0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es
1: La Batea Podcast. Llegamos a una columna que quiero que empiece hace un montón de tiempo y es realmente un sueño, una ambición hacerla en este programa porque es tal vez uno de los runs de autor fundamentales que más gente ha enganchado. En esto del mundo de los cómics de superhéroes, se trata de los mutantes de Chris Claremont. Y para eso me traje dos expertos en mutaciones, no dos mutantes. Bueno, eso tal vez podría verse, todavía no se les han despertado los poderes. Uno es el señor Damián Pérez, quien me acompaña habitualmente en este programa. ¿Cómo estás, Dami? Hola, Mariano. Qué bueno estar de vuelta, otra vez acá. ¿Para qué vas a saludar? Nunca te fuiste. ¡Ja, <risa> Y, sí, por primera vez y debut en este programa, Martín Fasanelli, que sabe... es Este es el experto, experto de los mutantes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? A gusto, muy a gusto de estar acá con ustedes, la verdad. Bien, vamos a empezar a hacer esta columna en partes. Y el universo mutante de Chris Kermont es enorme y realmente merece un lugar importante en el programa. Contame, Dami... ¿Cuál es la idea para la columna? ¿Cómo la van a estructurar y llevar adelante? Primero, para contarte que el trabajo de Claremont con los
2: mutantes y Nor, Estamos hablando de 16 años seguidos, desde el 75 hasta 1990, donde tenemos un montón de cosas. 1990, me quedé corto. Uh, 1991. 1991, 1990. Uh, ahí se me, me hizo ruido. Corríjanme después. Bueno, son 16 años. Estamos hablando de más de 380 revistas en exactamente 16 años, 4 meses y 5 días seguidos. Ese es el número exacto de tiempo de Claremont con los mutantes. Y como dijo en muchas entrevistas Chris Claremont, lo que él hizo con los mutantes lo considera una única historia. 1991, ahí encontré el dato. Desde el X-Men 94 de 1975 hasta el X-Men 3 de 1991. Él siempre consideró su trabajo como una sola gran historia. Y esto es casi eh, único en comparación a muchos otros autores. Lo él es una única etapa con una gran historia de principio a fin, según sus palabras.
1: Y entiendo que te confundas esto de, de los años, porque realmente uno se cansa de decir los 90, los 90, los 90, y ya lo vamos a ir analizando sobre el final ¿no? de, de esta columna, en, en los capítulos finales. Pero ya puedo ir haciendo algún pequeño Spoiler de mi sensación es que termina soltando y yéndose en fade Claremont. Este, el final de esa gran historia tiene sus sus pequeños accidentes. Sí, ahí tenemos ya, no, no me quiero adelantar,
2: como sigamos la idea de la columna es ir yendo de manera cronológica por bloques de años, hoy vamos a arrancar con el principio yendo un poco entre el año a año, etapa a etapa de lo que fue el trabajo de Claremont, si querés Puedo arrancarte contando un poco sobre Claremont, porque siempre hablamos de Claremont y los mutantes, Claremont como guionista. Te voy a contar un poco de contexto sobre Claremont, quién es. Claremont es un autor inglés, antes que la invasión inglesa llegara a, a las historietas ADC, él ya... Era un autor inglés trabajando en los cómics americanos, pero es un autor inglés un poco mentiroso porque vive, vivió en Estados Unidos desde los tres años. Y no en cualquier lugar de Estados Unidos, en Long Island. Ahí, al lado de Nueva York, estaba. También es un, fue, fue un estudiante de teoría política, fue un estudiante de actuación. El sueño de Claremont, eh, del joven Claremont, era volverse, convertirse en un director. Y él entra a Marvel como una pasantía, una especie de eh, prácticas que hacía mientras estudiaba, y entra como una especie de cadete y su sueño era Empezar a escribir para transformarse en director ¿Ese dato lo tenías?
1: No, no, la verdad es que no, no sabía ¿Director de, de, de cine o de escuela? Director de cine principalmente
2: director de, a, director de actores De alguna manera, porque él estudiaba Dramaturgia, actuación
1: No, porque director de escuela sí, el tipo es, Hizo lo que hizo con los mutantes y eso estaba bueno también Y <risa> sí Y sus primeros trabajos eran de Tipo una especie de
2: cadete en Marvel Entró por hablar con Stan Lee, se quedó entró en los, años, en los años 60 y se quedó ahí haciendo carrera.
1: Bueno, un, algo un dato interesante es este, su presencia en, en Inglaterra con los cómics de Marvel allá. Un dato biográfico importante es su ascendencia allá en, en esos cómics que fueron saliendo en... En el Reino Unido, editados por Marvel y que tiene historias muy interesantes. Algún día hay que, que empezar a hacer un poco el foco porque más allá del Capitán Britania de Moore hay cosas piolas que, que solo fueron editadas en Inglaterra. Ahora se están recopilando algunas y tiene ahí como un regreso a su tierra. Claremont en esa época. Sí, también lo vamos
2: a ver después, ese, ese regreso cuando arranque Exc Excalibur. Claro, donde realmente
1: marca muchos de, de los intereses que puede tener un británico, de, literalmente, así como, este, como se puede ver cuando los canadienses también meten la cola, que ta, también más adelante lo vamos a ver. Hay, hay un montón de, de aristas más que interesantes. Sí, Sí, tiene toda esa,
2: esa pata Esa idea Claremont De meter sus
1: raíces ahí meter,
2: meter su tierra natal Lo mete dentro de todo esto Que vamos a ir comentando en las columnas Y avanzando un poco más Tirándote un par de datos más así eh, No sé si sabías que Claremont Ya había colaborado con los X-Men Antes de hacerse cargo Él dice haber sido asistente De Roy Thomas en Tirándole ideas
1: cuando Roy Thomas Estaba a cargo de los mutantes Ah, mira. Ese dato sí que no lo tenía. O sea, como que ahí el tipo ya estaba mostrando que le interesaba, que se quería, que se quería meter. Y les hago una pregunta a ambos. Porque, ¿qué podrían decir que, que los conquistó de estos, de estos mutantes de Claremont? Algo personal, ¿no? Porque hay un montón de elementos que uno realmente suele escuchar, que son argumentos que tienen que ver con la calidad historietística, con cómo va construyendo esos, esos personajes, como... Cómo logra tener un guión mucho más profundo y trabajado que, que otros cómics de superhéroes hasta el momento... Pero eso son todas cuestiones objetivas. ¿Qué los conquista de estos mutantes que me imagino no lo leyeron de corrido de una porque no era tan accesible tiempo atrás?
0: Eh, bueno, por mi parte, Mariano, creo que vamos a, a, a reflotar algo que habíamos dicho con, con Dami el año pasado, en un vivo que habíamos hecho también para Euroboros. Para Yo me acerqué a la, a la etapa Clermont tratando de buscar algo de lo que había encontrado en la serie animada de los 90, ¿no? En la serie de del año 92, de X-Men, y yo ahí veías un, un, un equipo muy conformado, trajes muy coloridos, eh, personalidades muy caracterizadas, y por supuesto que yo, yo me metí de, de grande a la lectura de, de historieta, y en particular de, de X-Men también, y entonces buscando mucho por Internet, eh, claro, uno empieza a ver rankings, tops, recomendaciones de todo el mundo, todo el mundo te quiere recomendar qué leer, y todo el mundo hablaba también de este tipo, pero eran eh, historietas de hacía 40 años, eh, la verdad que la lectura se hace un poco cuesta arriba. Agarrar a Clermont desde el inicio es medio que agarrar una novela. O sea, son muchos cartuchos de texto, es mucha narración en off, mucho seteo del personaje, mucho relato de lo que al a mismo tiempo estás viendo en el dibujo y mucho sobre el pensamiento de, eh, de los personajes también. Demasiado a veces. Pero de todos modos, eh, yo sentí que el que la, la serie de los noventas estuvo bastante eh, bien fundamentada en, en todo lo que había eh, sido pionero Clermont a principios de los 70 todo lo que él sembró eh, había, o había sembrado en el año 76 77 cuando se empieza a hacer cargo de la serie, la serie de los 90, la verdad es que lo va a buscar ahí. Así que yo sentí como un, un clima familiar, más allá de que la lectura era lo que yo no esperaba en el mundo de la historieta, eh, sentí que, que la esencia de los x-men ya estaba fundada desde mediados de los 80 en, en Marvel. Y eso fue lo que hizo Claremont para mí, determinar la, la figura ya más, más conservada de, de, del equipo mutante. Sí,
2: en mi caso el camino fue muy parecido. Eh, buscar lo que me había traído de la serie de los 90, lo encontré primero ya en, en esa misma época leyendo esos tomos de beat que traían algún arco de Claremont como From the Ashes o Days of Future Past Days of Future Present, ese tipo de cosas y creo que el punto que me resultó más atractivo, más interesante que es lo que más me enganchó, es como dice Martín, la caracterización y evolución de personaje, eso es lo que me parece uno de los puntos más importantes de Claremont y un poco tiene que ver también con esa cuestión actoral que tiene, todo lo que viene la parte del teatro hace que los personajes de Claremont tengan esa cosa que está a medio paso entre lo shakespeariano y lo novelesco y
1: eso me parece re interesante si sí, realmente realmente es muy interesante es llamativo esto de lo agarré de más grande garpa muchísimo más porque realmente cuando tenés la edad que yo tenía al menos de leer de, de, leer, de ver en tele a, a los X-Men no, no era tan sencillo meterse de una en lo que escribía Claremont era bastante más accesible lo que salía en el momento que visualmente se parecía un poco más al menos en lo que es diseño de trajes y acá en el principio vamos a tener seguramente algo muy interesante que, que comentar sobre el tema pero empecemos ya a hacer el recorrido, cómo arranca esto de Chris de Claremont a cargo de los, los X-Men para arrancar hay que contar como
2: un poco lo que es el punto cero el lugar de partida que es el Giant Size X-Men de 1975. Hasta ese momento teníamos la serie de Los Mutantes que había arrancado con Stan Lee en los 60, en el año 63. Se había desarrollado por un montón de números. Venía en baja, después del trabajo de Roy Thomas, viene en baja, empieza a hacer una revista de reediciones hasta que llega el año 75 y Marvel quiere hacer el relanzamiento y lo hace a partir del Giant Size. En ese momento, el Giant Size corre a cargo de Lin Wayne que también era el editor de la línea en ese momento, por primera vez después de Starlight era un editor para la línea, y en, ese, en esa época Claremont era asistente de Lin-Wayne. Lin -Wayne por un lado, y Cockrum, uh, los dibujos, son los que tienen a cargo este número que es, todos lo conocemos, el Giant Size la Second Genesis, tenemos el nuevo equipo mutante, el equipo mutante internacional, que es la propuesta, con mutantes que vienen de diferentes lugares del mundo, incluyendo un ruso para los 70. Que tiene una mezcla principalmente de personajes que ya habían estado en algún lado de los mutantes, como Banshee y Sun Sunfire, y otros que vienen de otros lados. Wolverine, que viene de... Lane Wayne lo había creado para El Increíble Hulk, eh, y personajes que Cockrum había diseñado para otra serie, para otra revista de la vereda de enfrente, como eran Tormenta, Storm y Nightcrawler, que eran diseños que tenía guardados, que en algún momento había bocetado para La Legión en DC.
0: Sí, sí, así es, eh, Dami, es eh, cierto que la verdad que en ese en ese primer número es, la verdad que se, se, se suele decir que es el, el, el gran punto de partida para cualquier persona que quiera tener una mínima idea de, 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 de los X-Men y la verdad que a pesar de que tiene su buena cantidad de años eh, podemos decir que eh, añeja bastante bien, o sea, tenés un, un amplio espectro de lo que es el mundo mutante porque es un número de 64 páginas con una con una premisa que trata de... Tomar algo sobre lo que venía pasando en el mundo previo de, de los mutantes, o sea, hasta el año 66, que se publicaban las revistas con el equipo, recordemos, de la primera generación, que eran eh, Cíclope, la chica maravillosa, o Jean Grey, eh, Bestia, eh, el ángel y el hombre de hielo, Iceman. Y por, por supuesto, recordemos al profesor eh, Charles Javier. De, pero en el año 75, una línea de Marvel que plantea... Um, publicar diferentes títulos en el formato giant size o, o gran o tamaño tamaño extenso eh entre esos está el de X-Men, que resulta ser el más exitoso de todos, donde Claremont dice que asiste, o sea, tiene créditos, pero que no están eh, acreditados oficialmente en el tomo, eh, pero sí tiene asistencia a Alan Wayne, eh, está a cargo a, a, obviamente en, por los dibujos de, de Dave Cockrum y es un tomo, eh, un tomo muy largo, en el que tienen una aventura con la isla de Cracoa, que la isla de Cracoa actualmente está teniendo mucha prensa porque forma parte de, de una parte fundamental de lo que es la. Isla historia del, de Hickman y en la actualidad del 2019, 2020 y 2021 de, eh, de X-Men en Marvel.
1: Es glorioso estos los trajes de Dave Cockrum, que rehúsa algunas cosas de la Legión, pero él también fue clave en el diseño que realmente cambia todo en la Legión. Pueden escucharlo en el programa que hicimos Legión para Boludes junto a Hugo Drago, donde Dave Cockrum arma todo ese atractivo visual que tiene la Legión. Y me parece que es fundamental para estos mutantes en ese sentido de creación del de diseño de los nuevos personajes, los trajes, de cómo va a estar armado visualmente el equipo. Es muy importante en eso. Narrativamente, por ahí, no es tan un favorito de los fans de X-Men Cochrum. pero para mí es clave, clave en esto de, de encontrarle el atractivo al equipo... Y que realmente es sin duda uno de los fuertes que tienen estos X-Men. Más allá de, del talento del, del guionista... Visualmente es hiperpoderoso el equipo y creo que en Cochrum hay un, una gran parte de eso. Sí, recordemos la, la, el rediseño de, de
0: personajes, ya había pasado en la década de los 60, de la mano de la etapa de, de, de Roy Thomas, Neil Adams, también ya se habían rediseñado porque venían siendo muy homogéneos desde la primera génesis de la, de la mente de Stanley, eran todos uniformes y justamente los uniformes los hacía todos los integrantes de los X-Men muy parecidos. Ya había habido un rediseño, pero el de Cochrum... Sin duda es el que es el que más eh, quedó vigente también, ¿no? Porque acordate que diseñan a Wolverine en, en el año ahí 74-75 y prácticamente al día de hoy está intocable. Eh, eh, Nightcrawler también, rondador nocturno, está igual. Eh, eran, la verdad que diseños muy pregnantes.
1: Nightcrawler es uno de los que importa este Cochrum desde la legión. Ya lo tenía planeado para. Para la serie. Lo trae a, a Marvel. Y, y forma parte de, de los X-Men. Que esa legión de Cockrum. Se conoce. Como la legión disco también, ¿no? Y vean que hay una inspiración bastante importante en, en la música, en la música de, de aquellos tiempos. de, de cocaína y Nueva York.
2: Moderno para esa época. Aprovecho, te tiro un dato de color a esto que estás mencionando. Eh, el cambio de diseño de Wolverine, del de, de Wolverine que aparece en Increíble Hulk a este Wolverine. Tiene que ver con eh, una mala interpretación de Gil Kane, si no me equivoco, que era el que dibujó la portada de Giant Size, y le dibujó la máscara a Wolverine como le pintó, en vez de seguir lo que había aparecido anteriormente. Y le gustó a todo el
1: mundo ese rediseño de casualidad. Fue sin dudas un, un acierto total, total. En las partes de las historias, ¿arranca Clermont a ser Clermont de una? Ahí te cuento entonces cómo sigue.
2: Al siguiente mes sale el, el nuevo número de X-Men, ahora ya no con tradiciones, sino con eh, nuevas historias, y el primer, el primer arco, que son los primeros dos números, eh, no corre solo por Clermont, sino que sigue estando Len Wayne como eh, creador del plot, y... Carmon se hace cargo de los diálogos, lo que dice el script, como se dice en Estados Unidos. Esta historia, esta primera historia de los, nu de los nuevos mutantes, del nuevo equipo mutante, es la historia fundacional, que todavía sigue un mandato que era la continuación de ese Size. Es el mismo grupo, hay un cambio en las filas, Sunfire renuncia al toque, se va, putea, da un portazo y se va, en ese primer número, y tenemos... Eh, un evento importantísimo que es la muerte de Thunderbird. Esto era una idea que tenía Len Wayne, que era una decisión editorial de matar un personaje que había sido específicamente creado para morirse. Uno es... Ya sabía cuando hizo el Giant Size que en los primeros números iba a morir un personaje, termina siendo Thunderbird. Originalmente este iba a ser Banshee, que era otro de esos personajes que venía de etapas anteriores, pero lo terminan eligiendo a Thunderbird porque... Eh, después de ese primer Giant Size, Se dan cuenta que Thunderbird es bastante redundante Tiene po eh, poderes parecidos A los de Wolverine y una personalidad Muy parecida, eran los dos Los cabrones del grupo, eh, y por eso termina Siendo Thunderbird que boletean en esa primera Historia, en ese primer eh, Esa primera batalla contra el Conde Nefaria, un villano que los X-Men no se vuelven A encontrar nunca más, que tiene mucho Que ver con la etapa previa de Marvel Todavía tenemos cosas de Principios de los 70 metidos Todo eso del método Marvel eh, hay muchas cosas en el tipo de personajes de villanos. Tenemos monstruos, tenemos al Conde Nefaria, que era un villano más relacionado a los Avengers antes de eso.
0: Claro, exactamente. Teníamos eh, entre villanos que eran locos megalómanos, que querían tener la posesión del mundo, porque sí, porque eran malos. Por otra parte, teníamos monstruos de otras dimensiones, teníamos eh, demonios, teníamos. O sea, el mismo Clermont, como el mismo Cockrum, trataban de... O sea, hicieron bien la tarea. Durante los primeros, pongámosle, 10 números, o sea, desde ellos ya agarran en el, año 90, eh, perdón, en el número 94 de X-Men, hasta quizás el número 104, 105, 106, que ahí empieza Clermont más a tomar vuelo y a poner ya sus ideas, sus propias ideas. Ellos siempre están mirando para atrás y tratando de recapturar nombres, apariciones viejas de personajes que ya se habían utilizado alguna vez. Y entonces terminan haciendo como uno... Loas o, o, un, o un honor o algo, historias medio honoríficas es a esa Silver Age, no se olvidan de eso. Y, y la, la verdad que en estos primeros números se nota, se nota bastante, como decía, como decía Dami. Una de las cositas sobre Thunderbird por ejemplo, que, eh, que es John Proustar, el personaje John Proustar que muere, eh, termina siendo muy movilizante para otro personaje que más más tarde va a aparecer también en el mundo de Claremont, que es eh, el hermano James Proustar eh, que va a ser, va a retomar el, el nombre de, de Thunderbird y también va después a ser, va, se va a renombrar como Warpath, va a aparecer en el mundo de los nuevos mutantes y en el en realidad en el equipo opuesto de ellos eh, que es el del, el, el del colegio de Emma Frost. pero bueno, eso está también el mismo Cremon le da una retrocontinuidad en la revista de Classic X-Men, que él lo, lo toma como muy, muy importante cuando años después le dan esta revista para que él, él mismo revisione y complemente su misma historia, su misma sola historia, entre comillas, como dijo Dami. Entonces él eh, más tarde va a empezar a meter semillitas sobre cosas que siente que dejó inconclusas, incompletas y termina de llenar el mapa. Entonces para los fanáticos de X-Men complementar la revista principal con Classic X-Men va a ser eh, muy importante.
2: Hay un detalle, a Cladmon le gustaba mucho el diseño de Cockrum para este personaje, tanto que termina inventando al hermano en una forma de seguir usando el personaje sin eh, retconear la muerte de alguna manera.
1: Claro. Claro, tenés, tenés esa particularidad de que por ahí el que, el que entra después a leer los X-Men se, se confunde un poco porque realmente este, son prácticamente el mismo personaje. A mí me parece que esta característica es clarísima en estos primeros seis números, puedo decir, del 94 al 100, donde ya en la portada sola se ve que es el enfrentamiento de turno, el superheroico clásico lo que se propone en, en estos primeros números y qué, qué nos encontramos desde el punto de vista ya del signo de, del autor. Empieza a trabajar este, de a poco despegándose de esta idea, qué, qué, qué relaciones colectivas ya encontramos en este, en esta, en este primer, primer tramito. Ahí como decís... Claremont se empieza a
2: hacer cargo completo al Len Wayne, deja todo a partir del 96. ¿eh? El número 96 el primero con Claremont al completo. Y se nota la primera diferencia entre la idea que tenía el Len Wayne para el grupo y las ideas que tiene Claremont. Para el Len Wayne los, los personajes tenían roles claros. Por un lado tenías a Coloso que tenía que ser el protagonista para Wayne. Tormenta iba a ser la chica del grupo, iba a ser la, la típica chica Marvel de Stan Lee la que había que rescatar, Nightcrawler iba a ser el demonio atormentado, eso se nota clarísimo en el Giant Size como está caracterizado, y Wolverine iba a ser el cabrón del grupo. Esa era la caracterización que tenía Wayne Claremont lo empieza a cambiar. Ya en este primer número menciona el tema de la furia berserker que tiene Wolverine, ya le empieza a dar otra profundidad a Wolverine, con pequeños retazos, y ya habla de la claustrofobia de Storm de Tormenta, o sea que ya empieza a cambiar, el rol de Tormenta es el único que no lo va a cambiar el único que va a dejar totalmente de lado de la idea de Wayne para Claremont porque se da algo con lo que se caracteriza siempre Claremont, que es el de las mujeres fuertes, en este primer número que él escribe ya aparece Moira McTaggart, que es la primera de estas mujeres fuertes que van a asignar toda la etapa ese es el primer gran cambio él tenía otra idea para el grupo que no era la misma que la que tenía Wayne y en estos primeros números que vos mencionabas es donde arranca su saga fundacional que tiene también el mismo sentido, su saga fundacional que es la saga de Fénix, ya en el número 97 arranca a armar eso, en realidad en el 96 ya siembra alguna semilla hablando de una cuestión espacial mete el, lo que es su primer plot a largo plazo, en ese número que es un número típico de la época que aparece un villano tipo monstruo lo derrotan, listo, y en el medio mete secuencias sembrando plots. Otro signo Claremont, sembrar plots para darle eh, la, un largo plazo, un, una forma que se va desarrollando poco a poco.
0: Claro, exactamente como dice como dice Dami, algunos de los de los signos que van a ser eh, también muy valederos para toda la, la el run de Claremont y su carrera en X-Men es el que él no es el primero en escribir una historia continua como una telenovela, ¿no? O sea, ya lo hacía Stan Lee, o sea, yo lo hacía Stan Lee con Spider-Man, era lo que atraía a la, a la lectura juvenil de los años 60, pero pero lo que, lo que hacía era generar todo un río narrativo en el que él iba sembrando, tenía la costumbre de cerrar, eh, sembrar semillitas ver qué era lo que, lo que podía llegar a germinar, lo que terminaba cosechando y uno como lector tenía que ir mes a mes esperando a ver qué era lo que se volvía a capturar, pero eh, una, un dato de contexto Es que acá todavía estamos en una época En la que X-Men tampoco era el título que más Vendía en Marvel Era un título que se publicaba bimestralmente O sea, una vez cada dos meses Tenía 17 páginas 18 páginas cada revista Todavía no se había llegado al, al canon Este convencional de 22 páginas De la revista Marvel Pero eh, de todos modos eh, Hay muchos autores que terminan reivindicando La labor de Claremont Como el mismo Peter David Un favorito creo que acá de los, de los 12 locutores eh, que dice que eh, la, toda la, la, la narrativa de, de Clermont es muy enmarañada. Pero que de, de todos modos es, termina siendo un, un viaje un, un viaje que termina eh, dando sus frutos Porque la lectura en el, la, en el mundo del cómic Se sabe muy bien que no tiene que ser necesariamente fácil ¿no? Eh, al principio quizás sí, era el, el villano de turno El villano del mes Pero después claro empezó a darle todo un sentido novelesco Que hacía que no te podías perder eh, un número Porque terminaba después pagando las consecuencias Sí, también Peter David es uno de los pocos Que continuó de alguna
2: manera ese, ese estilo Es uno de los pocos Autores que tiene esa misma forma de escribir historias de a largo plazo, con muchos plots que se van sembrando, un poco el que le copió algo del estilo
1: a Claremont. Sí, posiblemente tiene, tiene esa misma, ese mismo laburo de ir sembrando, ir dejando posibilidades abiertas para trabajar a largo plazo es un método más que interesante para una serie regular que se piensa en mucho tiempo la verdad es es más que interesante eso y Claremont lo hace de la mejor manera y a veces incluso hasta él mismo olvidándose dejándolo colgado y con gente que lo retoma muchísimos años después a mí me quedó una, una duda y que me parece que es interesante aclarar esto de X-Men Classics ¿qué es? porque no es uno de los grandes misterios del, del RAN de Claremont, es una de las grandes eh, rarezas que tiene, y también tiene que ver con esto de, de sembrar a largo plazo.
0: Sí, es cierto, la verdad que je, yo llevo años leyendo esto y todavía me sigo enterando cada vez que me pongo a investigar. Mirá, una manera de ordenarnos un poco la, la, la cabeza es, eh, X-Men tuvo siempre un único título, fue fácil de leer porque hubo un único título y no había otra cosa, hasta más o menos el año 82. Sí, desde el año 63 al año 82, a lo sumo hubo un cambio de título, cambio de nombre, pero siempre fue un solo título, una sola numeración. Después de, del año 81, que empezaron a salir las primeras novelas gráficas, que fueron las de Los Nuevos Mutantes y la, de, y la número 5, que es la de Dios ama y el hombre mata, que es justamente del equipo principal de X-Men, se empiezan a empezar a abrir algunos títulos paralelos no, eh, y algunos títulos especiales y miniseries por ejemplo, el primer título fue el de Nuevos Mutantes, eh, algunas miniseries como la de Wolverine eh, con Frank Miller, pero eran cositas que empezaban y terminaban. A medida que iban pasando los años, ya eh, el, el éxito de, de esta franquicia era supremo, era superlativo en la industria, en la, el en la, en la, en la editorial de Marvel. Entonces Claremont, o sea, le empezaron a ver muchos proyectos. Empezó a como un pulpo a tomar un montón de títulos paralelos, a veces delegando y a veces hacer, haciéndose cargo él mismo. Y entonces ya ahí la revista para ese momento era totalmente mensual. Y años después pasó a ser quincenal, eso ya a finales de los 80. Pero estamos en la época de lo mensual todavía. Y para el año 85-86 ya eran varios los títulos que había al mismo tiempo mensualmente para todos los fanáticos que quisieran material mutante, y uno de los títulos que se relanzó fue eh, X-Factor, X-Factor tomando a la primera generación, o sea, el, el, el equipo original, y en el año 86 le dieron a Clermont la posibilidad de volver a meter mano en su eh, run original, en, sus equipo, en su equipo original, revisitando, revisando, eh, el material que ya estaba escrito entonces todo se trató de una, una línea editorial en la que se republicaban las historias a partir del Giant Size número 1 del 75 continuando con el 94, ¿no? sí, como estamos haciendo hoy acá eh, pero eh, en revistas de 32 páginas con nuevas historias y Encima, ligeras ediciones y correcciones a lo que ya estaba hecho. Entonces, Claremont lo que hacía, o sea, tenía el mundo a sus anchas, podía reeditar lo que ya había él escrito y se había publicado y a su vez complementarlo con historias de backups de o sea, historias que venían al final de cada revista de 10, 11 páginas de la mano de un inspiradísimo John Bolton en los, en los lápices para dar mucha más eh, eh, espacio y tras bambalinas y cintura a los personajes a las, a las a las eh, como es el desarrollo interno de cada uno de ellos historias dedicadas al mundo de Nightcrawler de Jean Gray como venía la conspiración de Fénix de, de, de y, el, y el club fue infernal por afuera de lo que él no podía contar cómo era que Charles eh, Javier, eh, Xavier se, se puso en contacto con Lilandra por primera vez, cómo fue que se formó por primera vez el equipo de Corsario y los Star Starshamers, entonces él tenía el mundo a su disposición, el mundo editorial de Marvel a su disposición para escribir de manera definitiva cómo había gestado esta sola historia que dice que tiene en su cabeza, entre comillas. Entonces, claro... El tipo para fines de los 80 era de verdad el patriarca de los mutantes, tenía todo, tenía todas las series en su en su dominio hasta que después se la empezaron a sacar para, para otros artistas que quizás estaban más vendiendo en, en, en el turno, no más dibujantes más, más piolas, eh, dibujantes que se empezaron a adaptar mejor a los, a los tiempos, a la lectura de lo, lo que pedían los jóvenes, pero a mediados de los 80 el tipo tenía todo podía hasta revisar lo que él ya había escrito y darle todavía más cuerpo. Entonces, claro, era la Biblia. Sí, lo de Classic X-Men es un gran
2: aporte que hace más interesante todavía esta etapa, en una segunda como, como
1: una segunda lectura que, que le da. Muy, muy particular. Realmente, eso nunca lo leí todavía. Me cuesta un montón porque hay que también decir verdad lo, lo arrolladores que son los dibujantes. En la etapa central, de Uncanny X-Men no se da tanto en Classic. A mí me parece que sufre un poco en ese sentido la, las historias, estas paralelas. Pero sí, si sos muy fan de Claremont, descubrir eso es grosísimo. Para mí, es una de las cosas fundamentales. ¿sí? esos
2: complementos de Classic X-Men le dan otro aporte a las historias, que es increíble. Si querés te sigo contando entonces dónde nos quedamos. Estamos en esta primera etapa de Claremont, primera etapa de su gran historia inicial, que es la historia del Fénix. Tenemos más o menos entre el número 97 y el 101 que se desarrolla esta historia del Fénix, mezclada con otra historia que no está tan alejada. La... En el 97 Claremont mete eh, la primera idea del Fénix, aparece Lilandra, aparece Eric el Rojo, este personaje que era un alter ego de Cíclope del Cíclope de la época de Ruby Thomas vuelve a traer a Havoc y a Polaris acá los personajes van más allá de Claremont no usaba solo a los del Giant Size, el nuevo equipo sino que empieza a meter a los viejos X-Men como secundarios, sigue utilizando a Cíclope y a Jean Grey como principales y tiene a Havoc y a Polaris como secundarios y cada tanto van a empezar a aparecer los otros van a empezar a aparecer Ángel, Bestia Iceman como secundarios recurrentes, tenemos en los siguientes números un arco con los sentinelas, que los vuelva a traer, que son los sentinelas de Adams, y de Neil Adams y Roy Thomas, que es donde él eh, dice haber colaborado. También
0: sí, es más, meter... eh, es sí. más, hay eh, eh, lo, lo que hacen en, en este número eh, donde traen a los sentinelas al medio del Rockefeller Center en Nueva York, es que el, los mismos autores del, del número se dan la libertad, se toman la libertad de traer figuras del, del mundo del mundo Marvel en, en el que aparecen todos los editores, en el que Stan Lee son, es un personaje, en el que Jack Kirby es un personaje y en el que Chris Claremont, Dave Cockrum sus esposas en ese momento, que también contribuían con eh, el papel de colorista y demás, aparecen ese mismo número. Y es más, ellos eh, eh, se, es? Se, se transfieren ahí al, al, al mundo de la historieta y de las viñetas y ellos mismos se sorprenden. De los centinelas eh, que están atacando Y encima como datos de color También aparecen eh, editores de DC Como Julius Schwartz Y también aparecen los personajes de Clark Kent y Lois Lane Es como el primer gran cameo eh, de curiosidades, se lee el X-Men número 98
2: Ese es el número lleno de los cameos Ahí te creo eh, la esposa de Krugman era Patty Greer Y la esposa de Claremont, Bonnie Wilford Era colorista en Marvel
0: Sí, sí, exactamente sí sí Y eh, obviamente acá eh, de nuevo traemos ya el tema De la eh, persecución y discriminación de los mutantes Que eso siempre va a ser el principal tema de, de Claremont Claremont no se, no se mete tanto durante toda su etapa con lo que es ciencia ficción eh, más bien dura como sí lo vamos a ver en autores mucho más adelante como ese, el actual eh, Jonathan Hickman o lo que hizo también eh, Grant Morrison sino que él siempre se preocupó mucho por eh, la diversidad, la marginación de las minorías, eh, el poder, el poder de la, y el empoderamiento de las mujeres, eh, y mucho sobre el, el, la evolución de los personajes a nivel eh, argumentativo y novelesco. ¿no? Eso era lo, lo principal y primordial para, para Kermont. Él dice las historias las traccionan los personajes, las motivaciones de los personajes, los que sienten, y eh, obviamente sus eh, to, el devenir y las consecuencias de sus acciones eh, si hay algo que lo que, que creo que signa un poquito la, la, esta primer por, por ejemplo esta primera etapa que estamos hoy mencionando acá en el programa, creo que él se o sea, toma como, como padre nuestro una de las primeras frases que aparece en el Giant Size X-Men, que creo que es lo primero que escribe Len Wayne en, en el número del Giant Size X-Men número uno, que dice, de las cenizas del pasado brotan los fuegos del futuro. Yo creo que lo, que, lo bueno que, que llega a ser Claremont es que toma un poquito de esta Silver Age en los primeros números, dice, muy bien muchachos, los X-Men parten desde acá, pero yo le voy a dar una impronta bien actual de fines de los 70, bien metido en lo que es la cabeza de un no sé, new Yorkino en el año 75, 76, le voy a poner eh, contexto de calle, contexto social, eh, tal, tanto como había, esto no es nuevo, ¿no? Ya lo habían hecho grandes autores, como por ejemplo el famoso Green Lantern, Green Arrow, de Dennis O'Neill y Neil Adams, pero él lo trae al mundo Marvel, él lo trae al mundo Marvel y junto con otros de, su, de sus autores en los que él se inspiraba, como no sé, Steve Gerber, eh, Jim Starlin, que eran, por ahí un poquito más eh, eh, rocambolescos en sus, en sus historias, eh, Claremont lo, lo trae un poquito más al, al tema del, del día a día y, y de la calle, y usando esta metáfora de los mutantes.
2: Justo me diste el pie. Eh, acá estamos parados más o menos en el número 100. El número 100 justo tiene ese, es el nombre que me, me asentí, se llama from, eh, Like a phoenix from the Ashes, desde las cenizas. Justo esa misma frase es la que usa para presentar al Fénix. Y, como decís, la idea, la idea detrás del Fénix, como historia, no era más que re darle otro estatus modificar, reformular completamente el personaje de Jean Grey. Lo que quería Claro era alejarla completamente de la caracterización de Stan Lee, de los primeros X-Men de los 60, y crear un personaje totalmente nuevo. Incluso cambiándole el nombre clave que pasa de ser de Marvel Girl a ser Fénix, directamente. Y esta saga del Fénix tiene ese objetivo. Después queda, le queda chico ese objetivo. Si seguimos un poco en la historia, de esta primera parte de la saga del Fénix, cuando aparece Jean Grey como Fénix, que tenemos esa historia donde va el espacio, que que tiene que ver también con la saga de los Centinelas, Va al espacio. Salva a todo el grupo de estas llamaradas o esta radiación. Cae en, en Jamaica Bay. Resurge del agua como el Fénix. Esa escena que es emblemática. Que también la metieron en la serie de, de los 90. Y enseguida nos vamos con el siguiente arco, que ahora aparece, trae de vuelta a Juggernaut, crea o, o un villano nuevo que es Black Tom, casi, también está teniendo un rol importante en Los mutantes de Hickman, que era el primo de, de Banshee, y también trae al gran villano clásico que es, que es Magneto, que hasta ese momento Magneto estaba siendo un bebé en la isla en la isla Muir. Este es el, son primer, es Claremont alimentándose del pasado. Toda esta época va a tener eso. Aparte de su historia, él va trayendo semillas que ya estaban en los mutantes.
0: Claro, exactamente, sí, sí. Y creo que esto es lo que le faltaba a Clermont como para empezar a cimentar su, su etapa eh, a sus anchas, ¿no? Como traer finalmente a su a, al villano eh, por al, al mejor villano por definición, darle la gran humanización con el tiempo, ¿no? Todavía no. Pero por lo menos tenía que corregir un poquito de dónde de dónde venía este, este magneto que estaba, por, por épocas de los 60, eh, en una situación muy en desventaja, convertido en bebé en, en la isla Muir, pero después le empieza a dar su humanización, su historia y su y su gran dualidad que es lo que, lo que va a terminar siendo tan pujante de este, de este personaje porque era uno de la, la verdad que era uno, era uno de los favoritos de Claremont los que más uno de los que más le gustaba eh, como como motivación para sus historias lo mismo que lo que le sucedía a Tormenta eh, a Nightcrawler eh, y más adelante con otros personajes que todavía no aparecieron eran los que, los que Claremont más eh, más cariño le tenía ¿no? y los que más disfrutaba eh, escribir tanto como Cogrum decía que eh, le encantaba dibujar a Nightcrawler por ejemplo eh, Todavía recordemos que Wolverine no era un personaje, tan, no tenía tanta chapa Sino que va a ser más adelante con, eh, la, con el dibujante John Byrne, Con el que va a tomar más eh, relevancia Por ahora venía siendo el tipo duro del equipo eh, venía, No sabíamos mucho del pasado tampoco eh, venía siendo muy 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 carismático pero pero por su rudeza no mucho más que eso pero sí como vos dijiste empezaron a darle un, eh, mucha chapa a este personaje en particular que era fénix que nadie sabía nada de fénix de repente era un poder super, eh, un personaje superpoderoso que estaba eh, ahí como para salvar cualquier tipo de problema y, y parecía que no tenía límite Parecía que su poder no tenía límite eh, después de que había, como a, a la manera de los cuatro fantásticos, tenido unos poderes eh, pertenecientes, digo, provenientes de los rayos cómicos del espacio. Después, más adelante, ya que habíamos hablado de Classic X-Men. Hay un problemita editorial porque a mediados de los 80 se discute esto sobre cómo fue que Fénix obtuvo esos poderes. Eh, pero bueno, es, es demasiado complicar la historia por ahora. Más adelante creo que lo vamos a poder comentar. Eh, si querés, continúa, eh, Dami, porque esto sigue escalando, eh, sigue escalando hasta, hasta un problema eh, intergaláctico, ¿no? O sea, la, la, la Tierra empieza a tener relación con otro imperio intergaláctico, que es el imperio Shiar, que es algo que también Claremont. Eh, toma como muy eh, muy pujante para sus historias, ¿no? Sí, ya lo siguiente que sucede es la segunda etapa
2: de la saga de Fénix, que es el, lo que Claremont llama Fénix Unleash, que es... Tenemos una historia que arranca con Firelord, uno de los heraldos de Galactus, que se enfrenta al Fénix y empieza a mostrar los poderes de este Fénix. Que no sabíamos nada, empieza a ser cada vez más grande de qué era capaz este personaje. Y acá aparece... Ya los Shiar que venían siendo mencionados Con Lilandra Aparecen en persona De pleno Con la Guardia Imperial La Guardia Imperial shear Es un invento de Cochlum Que son creaciones Que él había hecho también Para la Legión la Warren Berger y los Starshamers, este grupo de piratas espaciales, son dos grupos que había ideado Cockrum que estaba tratando de meter en algún lado. Él lo venía presentando, le venía presentando a los editores de Marvel. En ese momento lo quería meter en alguna de las revistas de antología de presentación. La... En esa época estaba Marvel Premier, Marvel Feature, esas revistas que presentaban personajes nuevos. Y él lo quería meter y no tenía mucha respuesta de los editores de Marvel. Entonces le dice a Claremont, «Tengo esto, ¿lo querés usar?» Y listo, Claremont encantado. Y acá es donde arranca la historia... Que conocemos como la primer gran historia de Fénix, que es la historia del Cristal macram que ya venía plantándose y acá es donde surge.
1: Pasaste este a los pedos. Pasaste a los pedos por la legión. Me parece una falta de respeto absoluta. Pasaste rapidísimo por esto de la, de la Guardia Imperial. No, me tocó me ahí abajo cuando digo eso. Este. Pasaste a los pedos porque tenemos esos no solamente inventados por Kokrum. tenemos los que participa Kokrum. personajes que tenía ahí guardados este como los Star Jamers, que se parecen un poco a ese, a ese grupo del, del descenso que, que comentamos que, que, que era pariente, pariente de la legión pero sobre todo acá en la guardia imperial que es este un paralelismo prácticamente directo y tiene un montón de personajes. Se puede hacer un cuadro comparativo del miembro de, de este. de los Gear con la Legión. Es la versión Marvel de la Legión, la Guardia Imperial Gear. Pero tremendamente. Es casi, casi igual. No se puede creer. Este no hay eh, además no hay ni intento de caretearla Astra Fant Phantom Girl, Electron Cosmic Boy, Fang es Timberwolf, incluso existiendo Wolverine que ya tenía cositas Flashfire con Lighty Lan, Gladiator con Monel eh, Chameleon Boy en Hoblin. o sea, es pero tremendo, y ahí en la portada del 107 se ve a Titán que es color Boy... Idéntico... O sea... Si vos seguías a la legión... Porque este... X-Men 107... Sale en 1977... En octubre del 77... Es decir con la legión siendo hiperpopular viste que es un dicho muy común de que los Teen Titans a partir de 79 80 intentan hacer a los X-Men en DC pero realmente este había un ir y venir con grupos adolescentes o jóvenes porque viste que los X-Men no, son más jóvenes que los Avengers pero no son tan adolescentes como los Titans ponele esto, esto, pero son notorios Obviamente más inexpertos, que los, que los Avengers tienen mucho menos conocimiento del campo, se equivocan más, este, son un grupo pseudo juvenil, digamos los X-Men, y esta comparación, esta línea que hay de grupos juveniles que empieza tal vez con la Legión, sigue con los X-Men y vuelve a pegar la vuelta con los New Teen Titans, es muy interesante. Acá hay una expresión directa de «sí, hay relación». Y el Link para todo esto es Cockrum, que era
2: venía a trabajar en La Legión, era fanático de La Legión, y acá tenía otro, otra posibilidad. Quizás por eso también a los editores de ese momento de Marvel no, no les copaba tanto lanzar este grupo como en su serie particular. Estamos en la época de Archie Goodwin, está, está por arrancar Jim Shooter como editor, estamos en
0: esa época. Sí, y también recordemos que la, las tramas espaciales también tenían una popularidad bastante inusitada, ¿no? En ese momento, o sea, están, ya están mencionando grandes títulos de, de DC, y encima, convengamos que en el año 77 eh, sale una película un poco conocida que se llamó La Guerra de las Galaxias, de la cual Marvel también tenía cierta priori, eh, propiedad editorial, ¿no? Eh, el mismo Archie Goodwin también. También estaba ahí con, eh, manejando la, las decisiones editoriales y Star Wars era también un título que se empezó a publicar en las revistas, o sea que era una temática de la que Claremont también se prendió como para mandar a los X-Men al espacio, como para hacer imperios, eh, imperios contra revolucionarios que, que tuvieran que combatir eh, y también cierta... Quizás eh, analogía con la estrella de la muerte, eh, algo que, que haya que destruir, como para tratar de sacarle poder a los, a los eh, a, 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 al imperio, y bueno, yo creo que eso también generó bastante popularidad. Y, y bueno, es, 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 yo creo que hay una gran influencia ahí también.
2: Segu seguro, seguro. Estamos en la época de Star Wars, la época de llegar al espacio. El espacio en la, en la cultura popular. Y bueno, algo que empieza a suceder ya en estos números. Es que se empieza a notar que Cochrum venía cansado de alguna manera. Se sabe que en esta, en esta época Cochrum eh, no, no llegaba a cumplir las fechas, tenía complicaciones y termina decidiendo dejar la revista. Antes de su último número, que es el 107, en el 106, tienen que meterse a colaborar Bill Mandlow y Bob Brown, que acá Carmon es co-guionista co de alguna manera, y... Meten una historia imaginaria Solo para rellenar Porque Cockrum eh, Decide Decide dejar Va a seguir dibujando portadas Pero ya va a dejar los interiores Y acá llega Cuando se va a Cockrum El otro gran personaje De esta primera parte De Claremont Que es John Byrne John Byrne ya había colaborado Ya venía colaborando Con Claremont En Iron Fist Y acá Pasa a los mutantes Byrne dibuja Lo que es el eh, El final De esta saga De Phoenix El final de la historia Del Cristal Macrán. La historia también tiene un montón de cosas de Star Wars. Tenemos la revelación de Corsario como el padre de Cíclope, un, con un estilo muy Luke the Raider. Y enseguida, después, en el 109, se hace una historia muy virne. En el 109 es donde le empiezan a dar chapa a Wolverine como personaje. Este número está protagonizado por Wolverine. Es el número donde aparece por primera vez Guardi Guardian, Vindicator, el líder de Alpha Flight, a buscar a Wolverine. Acá, acá se llama Arma Alpha todavía, Weapon Alpha. Y es la primera vez que nos cuentan algo del pasado del personaje. Nos hablan de que él formó parte de este grupo canadiense. Es un número súper bien Tenemos un filín en el medio, Tony de Suniga, olvidadísimo, que tiene como Hallmark como un punto importante, que es el primer partido de béisbol de los mutantes. Pero bueno, eso que se dice que es una de las marcas de Claremont no ocurre tantas veces como pensamos. son Creo que están autorizados, creo que son tres o cuatro partidos de béisbol en toda la etapa de Claremont. Y después pasamos a otra historia. Una historia que es... La que se llamó El viaje por el mundo, que es una de las grandes historias de esta etapa, que también fue emulada. Décadas después en los Ultimate X-Men... ...esta gira mundial... ...que arranca... ...son más o menos 10 números... ...sin pausa... ...uno atrás del otro... del 111 al 121... ...uno atrás de otro... ...sin pausa... ...donde los mutantes pasan de enfrentarse... ...primer Arcade... ...un villano que Clarkman había creado para Marvel Teen Up... ...donde lo enfrenta Spider-Man y a su Capitán Britannia... ...vuelve a aparecer Magneto... ...mete a Bestia como secundario... ...hace un número donde... ...se cree que todos los X-Men mueren... ...excepto Jim Grey y Bestia... Se trae a Mesmero, otro villano de la época de Thomas. Mete a la Tierra Salvaje. Aparece Sauron, otro personaje de la época de Thomas y el Adam. A Tazar, a Sabu. Mete una historia de Javier enfrentándose a Shadow El Rey Sombra, también importante en, en la actualidad. En los New Mutants de la etapa Hickman. Pasa de la Tierra Salvaje a Japón. de Trae vuelta a Sunfire y mete un secundario nuevo. Para darle a esto también, acá hay mucho de Birne en los plots, con muchas sugerencias, que mete el personaje de Mariko Yashida, la prima en ese momento de Sunfire, que se transforma en el gran amor de Wolverine, y durante todo este gran viaje por el mundo, mete semillas de lo que va a ser la saga de Proteus. Cuando los mutantes están volviendo de Japón, se vuelven a enfrentar a Alpha Flight. Ahora, todo el equipo completo, viernes, crea todo este equipo canadiense, que después va a ser su gran revista de lo que se llamaba seguramente los mutantes canadienses, aunque no todos eran mutantes. Y así es como se va cerrando este arco. Con el 122 tenemos un número más terrenal, con Tormenta, Luke Cage, Brogas, Nueva York. Y la primer semilla... De la Doc finizada con la aparición de Mente Maestra Mastermind, Jason Wingard, que se
0: pone en contacto por primera vez con Jim. Wow. Wow, Dami, qué corrida, no sé si te quedaste sin aire en toda esa corrida maratónica que hiciste. Eh, sí, sí, fue, la verdad que era era lectura, era, en, en su momento era algo parecido a lo que vos dijiste, todos los números palo y palo. Yo creo que fue el primer intento de, de Clermont de tratar de dividir un poco el equipo, porque en esos números yo creo que fue que Lilandra eh, viene a la tierra, se queda con, con Xavier, entonces como que hacen una parejita entre ellos dos. Eh, también están eh, Fénix y Bestia, porque fue como diría yo la primera... Eh, no sé, la, el primer acercamiento o esa primera idea que tuvo Clermont de lo que más tarde se llamó la caída de los mutantes y como que creemos que el equipo desapareció el equipo se disgregó, el equipo se rompió entonces está eh, Javier tratando ahí, eh, sufriendo la pérdida de sus estudiantes, eh, Jean superpoderosa con, con, con el manto de Fénix y, y Bestia tratando de ver qué pueden hacer y ven que están tratando ahí de, de, de llegar, al, de contactar al equipo a ver qué pueden hacer. Ella se siente un poquito como impotente y después el equipo por cualquier lado, no por la tierra salvaje, eh, por, siendo rescatados por un barco japonés, con el que después desembarcan en Japón, eh, villanos que aparecen aquí y allá y desaparecen, o sea, como que Claremont está tratando de hacer jugar al equipo, mostrando su versatilidad, eh, pero con un equipo medio disgregado y roto. Más adelante es que vuelven a juntarse, en lo que vos decís, que es eh, la, la saga de proteo, que va del número 122 al 125 para mí, Creo que es eh, una de mis sagas favoritas de la saga Claremont. Es una de las que más disfruté cuando, a medida que la, la iba leyendo. Y dije, wow, esta la verdad que está muy muy buena. Y casualmente es una de las, diría, no sé, top 3 top 5 de historias mejores adaptadas a la serie animada también, no porque todo lo que es la saga de Fénix en cuanto al el ascenso de la saga de Fénix en, y, el, y lo, después lo que es la caída, esas dos cosas en la serie animada están muy muy bien la saga de Proteo también yo creo que de toda esta primera parte de, de, del 75 al 80 es una gran adaptación eh, que creo que se llama Mutante X el, el episodio o, o algo, algo por el estilo y, y sí, yo creo que el, el punto la llegada a la saga de Proteo es un punto álgido de por parte de Birne y o, obviamente trae de nuevo la, a Moira, a Moira McTaggart de nuevo porque recordemos que Proteo va a ser el hijo mutante eh, de, de Moira y, de, y la isla Moir, ¿no? otro punto eh, importante en el mapa de Claremont también como va a ser la isla de Japón también como va a ser la ciudad de Nueva York eh, y demás, eh, demás otros puntos del mundo
2: ¿Y esto es la saga de Proteo como bien dijiste Martín? Es una de las grandes sagas de
0: toda la historia
2: de Claremont, de to todo el, el run de Claremont. Acá podemos dar un punto, ponerle un punto a esta historia, prometiendo un poco continuar. Con el final de la saga de Proteo vamos a tener el comienzo de una de las más grandes etapas, el, lo que es la gran etapa de Clarmon y Byrne. Cuando empiece hablemos en la próxima de la llegada de Kitty Pride de la Dark Phoenix Saga, la tercera y gran parte, la, la tercera gran parte de la saga del Phoenix. Y un poco, si les parece, vamos a contar. Yo tengo una impresión general de toda esta primera etapa de Claremont que algo venimos deslizando, como una especie de conclusión, poco tomado de lecturas. Lo que hace Claremont es traer algo que estaba pasando en la cultura del entretenimiento a grandes rasgos, estamos en la época de los blockbusters de cine ya me más Star Wars, también para esta época tenemos a Tiburón y es el estilo de narrativa que Claremont trae a los mutantes, el hablar de la grandilocuencia de grandes historias, historias muy dinámicas donde hay explosiones, donde hay viajes espaciales, los personajes son los que llevan la historia tenemos muchos cliffhangers enormes, y este es el tipo de narrativa que Clarmon mete en los mutantes. A diferencia, como dijimos en algún momento, a diferencia de los autores inmediatamente previos, como Starling, Englehart Gerber, que eran autores más intimistas, con historias que tenían más capas de interpretación, más personales, si queremos decirlo de alguna manera, historias más psicodélicas. Claremont toma a ellos pero se aleja, va para otro lado Él, su, su leitmotiv son las caracterizaciones de personajes, los diálogos el desarrollo de personajes y esta gran toda esta etapa que veníamos mencionando y un poco más después también eh, va a ser una gran space opera es, el tinte espacial es lo principal de toda esta etapa que comentamos.
0: Sí, así es eh, el yo que estoy, estoy de acuerdo con vos eh, Dami, es, mucho, eh, es cierto que la cuestión eh, genética la, o sea, la, las bases genéticas y cómo biológicamente ellos son mutantes se va a abarcar años después, o sea, hoy en día... O sea, por estos números que estamos leyendo es un motivo suficiente para que la sociedad los, los margine, para que los, la sociedad eternamente los condene y ellos sean los héroes trágicos que, que luchan por los valores de una sociedad que no los reconoce, ¿no? como está siempre en el cuadrito de cada uno de los números que presenta a las revistas eh, cre, creemos que tal vez el, 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 el punto de ciencia ficción más dura eh, todavía está por venir, uno de los problemas, y voy a decir problemas recurrentes de Clermont que va a ser uno de los leitmotiv, pero de los que terminaron jugando eh, en contra de todo esto que, va, que son los viajes temporales que terminaron signando la marca X-Men, eh, todavía no se fundaron así que todavía estamos en terreno fértil eso va a venir para el próximo programa pero de todos, de todos modos eso va a ser la, la, la mayor, quizá la mayor historia de, de X-Men y uno de sus grandes aportes que fue el día del futuro pasado ¿no? eh, eso seguramente que lo vamos a tomar también en la, en la eh, charla que viene y, y bueno eh, creo que pasó a ser eh, pasó a formar un parte de un pedestal de, de autores de, de fines de los 70 eh, con una, un, una nueva impronta que después en los 80 terminó terminó siendo Motivo de franquicia, ¿no? O sea, ser el título más vendido y los títulos más vendidos de una editorial. Y estamos en un título que estaba publicándose bimestralmente, ¿no? Y, y había dicho antes que después llegó a publicarse quincenalmente. Una locura. Así que seguramente se las trae para nuevos capítulos y seguramente después va a ser un gran emporio. Y no vamos a dar a, a mano, no nos van a dar las manos para manejar los títulos que se publicarán después.
1: Lo que realmente me queda a mí que esta Space Opera tiene mucho que ver con Cockrum me parece que a veces cuando hablamos mucho de los guionistas nos olvidamos de los dibujantes y es claro, es clara la influencia de este dibujante que venía de la Legión, que incluso hasta mete personajes que tenía pensados para la Legión, incluso juega con esos paralelos y después como con John Byrne perdemos un poco la exploración de, del espacio y nos empezamos a encontrar con problemas más propios de la tierra, con historias más superheroicas de ver, con esta influencia canadiense en el grupo, que hasta el momento no había sido tan enorme, y cómo empiezan los dibujantes a dejar su marca. Más adelante, y a medida que vayan pasando los dibujantes, vamos a tener que empezar a trabajar y pensar cómo eh, este guionista, que es Chris Claremont lleva adelante un run larguísimo, pero que... Es muy consciente de la coautoría que se hace en historietas. Se nota mucho eso. Y realmente me parece que hasta él cambia hasta algunos diálogos, te diría. Como que va evolucionando también en su, en su forma de hacer eh, el diálogo, el diálogo interno que es muy importante en Claremont. Como si lo va, lo va evolucionando y lo va mutando, valga la palabra, de, de dibujante en dibujante. Fue rapidísimo Cómo abordamos este el ingreso de Bern, este primer tercio de, de John Verne en, entre los mutantes. Pero realmente porque, porque se, viene lo, se viene lo bueno joven, dirían, en los Simpsons. El programa que viene, lo de Bern, es importante, ¿no? Sí, después Bern va a ser central en lo próximo que hablemos, pero
2: como dijiste esta etapa es la asignada por el comienzo por lo que había desarrollado Wayne y Cockrum y las primeras armas de Claremont para darle forma a este grupo.
1: Bueno, grandioso Espero que, que a los oyentes les, les haya quedado clara la información. Si no nos consultan por redes sociales, cualquier duda de alguien que quiera abordar esta, esta gran etapa y empezar a leer junto a la columna los números que van pasando, fueron acá desde el 94 de Giant Size, más el 94, eh, el 94 de acá y X-Men, hasta el 111. 128. Ah, Estamos. Ah, bueno, hicimos un, un recorrido importantísimo. Este, así que a, a ponerse a leer y a disfrutar de esto que fue una de las grandes, grandes etapas de los mutantes. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos la, la próxima columna. Sí, claro, Mariano. Muchas gracias por invitarme y, y sí,
0: se viene, lo, se viene lo mejor quizás. Así que vamos a estar presentes para las próximas entregas.
1: Un abrazo grande a todos. Vez a Cada, Cada vez, vez se vez pone se mejor. Se sí, sí, sí. A un nuevo episodio, un nuevo número De Los Mutantes De Chris Claremont Y tenemos a Damián Pérez Nuevamente en un santo cuántico Va a volver a saludar, ¿cómo andás Dami? Hola Mariano, hola Martina. Hola a todos los que nos están escuchando Bueno como spoileó Dami, también está Martín Fasanelli, el otro columnista dedicado a este, este segmento de los mutantes. ¿Cómo andas Martín?
0: ¿Qué tal muchachos? Un gusto la verdad en ¿eh? volver y continuar, continuar el largo run de Claremont.
1: Largo run que... Va a tener un abordaje que parece un tanto comprimido, ¿no? En este título, como se podrá ver en, en la metadata del podcast para los que. para los que consumen por ese medio y no por, por radio, ¿no? Sí, la última vez habíamos
2: avanzado casi en los pedos, de alguna manera, sobre un montón de números, desde eh, el mítico del Giant Size, hasta nos habíamos quedado en el final de la saga de Proteo, de Mutant X, como se llamó originalmente, que han pasado por varios autores, sobre todo. Claremont acompañado por por Cockrum bueno, ahora vamos a comprimirlo un poco más porque vamos a hablarles de la dupla que hace Claremont con John Byrne. que es quizás el momento más característico, más importante más recordado de todo el run de Claremont
0: sí, sí, totalmente porque Dami, sabes que el mismo Claremont reconoce mucho el, el grado de, de coautoría que tiene con, con John Birne, eh, la verdad es que él tira, él tiene muy una, una lógica muy de narrativa, muy de, eh, argumental en el que él tiraba plots con inicio, con desenlace, eh, perdón, con nudo y con desenlace. Pero él no tenía bien tomado a veces los tiempos, y entonces él separaba mucho en Virne para lo que era el, el esquema en la página, para el, lo que es el despliegue gráfico, lo, los trucos que él tenía para narrar. Entonces, la verdad que lo, lo reconoce mucho como coplotter. Y después vamos a ver o sea, al final de este episodio cómo algunas historias las pensaban ellos dos de cierta manera que después la editorial le dio, le, le bajaba línea como para que fueran para otro lado, que la serie terminara vendiendo más, o que tuvieras que ver con cierta ideología o idiosincrasia del... Del Jim Shooter, eh, eh, que era el, el santo, el santo patriarca de la, de la, de la, del marketing Marvel en a principios de los 80.
2: Y sí, y como decíamos en el programa anterior, estaba muy marcado cómo era la forma de escribir Claremont, cómo había pegado, cómo había empezado a caracterizar a los personajes. Y por el lado de los plots, de las historias, había influido mucho Cochrupp. Con, esa, con ese tipo de historia, esa space opera que le gustaba, que él venía y que había terminado en la, en la saga del Fénix, ahora la impronta de birna se va a ver recontra marcada y lo vamos a tener en todas las historias. Vamos a agarrar un periodo ahora que es eh, el que abarca desde eh, lo que sigue a la saga de Proteo y nos vamos a, vamos a llegar hasta el número 150, que es un número importante, y en muy poco tiempo que no es, no es mayor a dos años, tenemos quizás algunas de las mejores historias de las más recordadas, de las que siguen dando pie eh, a todo lo que es la, la cosmogonía de los mutantes.
0: Sí, sí, así es. es un, La verdad que es un, un periodo de, de, de creación absoluta, tanto de ideas como de estos eh, tropos que hoy en día siguen dando a frutos, y si no, bueno, preguntémosle a a Hickman, a Morrison a, y a Joe Weddon, que que son algunos de los que abrevaron bastante de estas de estos signos y, y símbolos que, que ya ya marcan a la, a la franquicia mutante, ¿no?
2: Vamos a repasar un poco, pero también no solo eh, historias que alimentaron a la a el lore de los mutantes, sino a
0: otros productos. Vamos a ver la influencia de estas historias que después llegó hasta la televisión, si quieres de alguna manera. Sí, 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 totalmente. La, la, la serie animada, por ejemplo, de los 90, mamó tanto, pero tanto, de todo lo que vamos a hablar ahora, que sí, desarrolló temporadas completas, agarrando numeritos solos, ¿eh? Numeritos, eh, quizás, issues autoconclusivos de, de esta dupla. Así que metámonos, metámonos. Eh, un poco sumando a lo que dijo Dami, de que tal vez vamos a abarcar fines del año 1979 con fines del año 80 y principios del 81, que van a decir solamente un año, eh, tiene que ver con algo que creo que se nos había pasado la otra vez, es que el título de X-Men, eh, bueno primero titulado X-Men hasta el X-Men 113, después se empezó a llamar Uncanny X-Men en la portada, informalmente a partir del 114, más o menos hasta ese momento la serie venía siendo eh, bimestral, ¿sí? o sea cada dos meses haría una revistita después del 114 hasta el 140, bueno en realidad de ahí en adelante empezó a ser mensual eh, muchas de las muchas de las revistas también en ese momento eran más cortas, no eran de 23 o 24 páginas, sino que eran de 17 páginas, por eso a veces uno busca no sé, la saga de Fénix y ve que son un montón de números y no son tantas páginas, es porque eran más reducidas eh, pero de todos modos después eh, en el RAN de Claremont y Birne el título oficialmente en lo que es los anales de Marvel pasa a llamarse Uncanny X-Men entonces la revista hasta el 140 se va a llamar X-Men eh, en los libros pero en la portada dice Ancani X-Men y de ahí en adelante ya empieza a hacer una coincidencia en cuanto a lo que es la portada y el registro editorial Ancani X-Men va a ser el título único y canónico de alguien más así que, bueno, metámonos entonces eh, Dami con la saga de Proteo eh, y, y algo importante que hacía eh, Claremont con, por ejemplo, algún personaje que va a ser importante como Magneto que empezaba a, a meter un poco de trasfondo ¿no?
2: Primero, un mínimo Repaso rápido En el programa anterior habíamos contado los últimos tiempos De Cockrum, Cockrum se va En el, en el final de lo que fue La saga de Fénix, el último número no lo dibuja Cockrum Y es donde cae Birne Primero, después tenemos a Birne participando Tenemos algunos feelings, pero Birne participa En algunas historias que tienen Que ver con Viaje por el Mundo lo, lo que La mencionada saga de proteo Ahí empieza a darle chapa a un personaje Que a Birne le gustaba más que a Carmen incluso, pero que eso hizo que Claremont también le tome un cariño importante, que es el personaje de Wolverine, eso lo mencionamos en el programa pasado, y de ahí nos vamos a la gran historia que es la que arranca en el número 129, nos sabemos quedado en el 128. A ver Mariano, vos qué te hace recordar, te voy a tirar el título de esta historia, duró cuatro números, se llamaba Hellfire Club, el club fuego infernal, como lo leímos en español, o el Hellfire Club, que era su nombre original.
1: Y eso es Dark Phoenix A. Eh? Es la, la primera parte, digamos, de Dark Phoenix Saga, donde sinceramente la primera vez que lo leí, que no sabía que existía esta saga y cómo iba a terminar, me, me parecía que no, no, no se me ocurría ni loco que íbamos a, a, de, a llegar a ese final tan, tan culmine, porque parece no tener relación, ¿viste?
2: Eso es una cosa muy eh, muy característica esta saga que lo ha hecho Claremont antes y lo ha hecho en otras historias que arrancar en un punto que quizás no tiene nada que ver con el que nos quiere llevar la gran Dark Phoenix saga que en realidad no es esta sino el siguiente arco empieza acá son las dos partes el que afecta es la primera parte de la Dark Phoenix saga después continúa en otros cuatro números son dos partes en total son ocho números la Dark Phoenix saga pero arranca con esto, con la presentación del Hellfire Club, que parece que no tiene nada que ver, que son villanos nuevos. Estaba inventando villanos para este momento. Ya nos había estado presentando de a poquito en ese, ese estilo que tiene Claremont de ir me mechando escenas. Nos había presentado a Mastermind, a mente maestra.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, sí, es verdad. Eh, Masterman o Jenson Wingard había, había aparecido muy de a poquito porque Claremont tiene mucho este juego de... No, Terminar una historia y ya empezar la otra. Entonces uno siente que está viendo una telenovela eh, como las de Canal 3, esas que tienen 500 episodios. Entonces uno muy bien, no importa dónde la enganche, siempre algo va a entender. Y entonces Clermont, quizá si uno lo agarraba en el número 128 o 129, no hacía tanta la diferencia si uno no había visto un personaje porque él lo iba presentando muy a poquito. Mastermind era uno de esos y era, se empezaba a meter muy eh, de a poquito en... El, y empezaba a hacer un teje-maneje muy tras bambalinas sobre el personaje de Jean Grey, o la chica maravillosa que eh, estaba estaba como en su, en su sumum de, de, de poder y estaba haciendo un eh, o personaje muy overpower del, del equipo, ¿no? Entonces, nosotros no, como lectores no sabíamos dónde iba a tener el límite, ¿no? El techo este personaje. Y entonces, como dice Dami, en la saga del club Fuego Infernal, nos empezamos a dar cuenta de que Jason Wingard no está solo, sino que pertenece a un círculo eh, medio conspiranoico, medio aristocrático. Eh, a, a la antigua, que tiene una sede en Nueva York, donde tienen o sea, también está formado por mutantes, pero otro grupo de mutantes que está intentando bueno, obviamente tirar todo para el, para el lado de los villanos ¿Quiénes eran, eh, Dami, estos villanos que presentaba Claremont, ¿te El grupo original del Hearthside Club tenía a su alfil negro que era
2: eh, bueno, su rey negro, que es Sebastián Shaw tiene a su reina blanca, que era Emma Frost, que acá la tenemos presentada por primera vez, un personaje que va a ser importante en la historia de los mutantes después. Y después tenemos a el Cyborg, ¿te acordás el nombre de Cyborg?
0: No, no, en este momento no lo puedo recordar. No, no. Pierce, Está... si no me equivoco, ¿no? Eh, Pierce, ah, puede, puede ser, Donald Pierce. Sí. Donald Pierce. Tenemos sí, sí. a Leland, a Harry Leland,
2: uno de los pocos que todavía no no, no, fue resucitado. Ahí en alguna de las historias de he sale de la resurrección de, de la época he actual que es el, uno de los pocos que falta, de los mutantes muertos que falta resucitar. Y la presentación en sí del jefe del Club no es directamente con, con Jean Grey, sino presentando otro personaje. Esta saga de cuatro números, te voy a tirar los condimentos que tiene. Presenta a un personaje en su primer número que es Kitty Pryde. Así es. Shadow Cat está presentando ese primer número, que está intentando ser reclutada por Emma Frost y por la por el grupo de los X-Men por Tormenta.
0: eso es el primer sí. número. Claro, sí. convengamos, Dami, que el grupo de los X Men era un grupo de, de, de gente bastante entrada en años. ¿eh? O sea, el mismo Wolverine era, era un tipo de, en, en sus cuarenta y pico, y todos los demás eran adultos ya con los que un lector joven a los que apuntaba el Clermont no o sea, un, un lector de 12 13 14 años quizá costaba un poquito la identificación entonces eh, Kitty Pride, que venga a ser eh, un personaje que tenga la edad de un lector de esa época y que tenga la posibilidad de entrar a la escuela como tal cual nosotros tal vez habremos leído eh, las historias de Harry Potter y le llegaba a la chica la, 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 la carta a cualquiera de, de cualquier chico de 11 años era el sueño ¿no? de entrar al colegio de magia y hechicería. Bueno, acá el lector tal vez podía estar experimentando la entrada a la escuela de Xavier para, para jóvenes mutantes. Y acá Kitty Pryde estaba siendo eh, la contendiente entre Emma Frost y... Y, y la escuela de Saber, exactamente. Yo creo que eso habrá ayudado bastante a atraer eh, sí. la, la, la lectura de los jóvenes.
2: Eso, el primer antagonismo de Emma Frost fue con Tormenta, con Storm, directamente. También, en esto de, en la saga del Heifer Cup, tenemos la presentación de Dazzler, otro mutante. Y, antes de hablar de Dazzler, antes de meternos con Dazzler, hay otra, otra historia que está metida dentro de esto, que era eh, esa que es una gran historia de Wolverine solo, cuando Wolverine cae, cuando es vencido, y Quedan las alcantarillas, queda ahí eh, en el subsuelo de donde estaba la sede de, de, del grupo del Hellfire Club y empieza a enfrentarse y a liberar al resto de sus compañeros, asesinando directamente a los secuaces que tenía el Hellfire Club. ¿Se acuerdan esa, esa, esa viñeta icónica de Birne con Wolverine reclamando venganza en las sombras? Esa historia de la que todavía se, sigue, se le sigue haciendo homenaje.
0: Claro, sí, sí, es como vendría a ser eh, como el típico Wolverine Ghost Berserk, ¿no? como esa, esa pase al estado bestial o animal que tiene Wolverine, donde él mismo se desconoce. Y, y sí, se le salta la chaveta sí, sí, sí. Que después Buena juega, viene a ser Uno una, una de, los, de los problemas eh, Con los que Claremont mismo lidia eh, Y hace lidiar al personaje Argumentalmente más adelante ¿no? Donde empieza la bestia y donde termina el humano
1: Y ahí, ahí lo que vamos a tener Es eh, el, el comienzo del cambio De el, el X-Men más cool para el dibujante Y curiosamente eso ocurre porque si bien Claremont era hiper hegemónico en, en, en todo su run, tenés a Cockrum con Nightcrawler como favorito y acá a Wolverine que comienza a convertirse en el favorito. Y este tipo de, de historieta, que sea en el 133, se repite en otra saga también. Es algo que ya le empieza a, a tomar el gustito. Sí, esto la cantidad de ingredientes que tuvo estos
2: cuatro números, estamos hablando de cuatro números, y fíjense todo lo que plantó, aparte de la historia principal que era el enfrentamiento con el jefe del club. Hacemos un paréntesis, mencionamos claro. la introducción de Dassler en todo esto.
0: Sí, la, la historia de Dassler es bastante curiosa, porque tal vez m, el, el lector de Marvel los fanático de los cómics se pueden imaginar de que la primera miniserie mutante fue la de Wolverine, ¿no? La, miniserie, la famosa miniserie de cuatro números, que la tenemos en, en mil ediciones acá, por suerte. Sí, eh, con la participación de Frank Miller. Claro, era la dupla ideal, claro. Flan Miller, en la aventura de Wolverine en Japón. Eh, pero esa, eh, no me acuerdo bien el año, no sé si es del 82, Dami, corregime. ¿Puede ser? O del 81. Ya, ya te digo, ya te digo. Mientras vos buscas. Del dato, 82, exactamente. Ah, bien del 82. Ok. Pero sucede que en realidad la primer miniserie, o, o el primer título, el spin-off de, de la serie principal de X-Men fue Dazzler. Eh, con, creo que fue un eh, a cargo del equipo de Tom DeFalco y John Romita Jr., ¿no? ¿Es así? Exactamente, que y, son los y, creadores del personaje, en claro, realidad. Exactamente, exactamente. Y está. Clermont se encuentra medio forzado a incluirlo acá porque en realidad Marvel estaba haciendo un, un contrato con una empresa de empresa musical que se llama Casablanca Records, que en el año 1978 tenía un proyecto en común con Marvel como para producir una artista femenina una cantante a la vez de que tenía su versión en historieta como para poder consumirla por diferentes medios No, eh, al final el contrato para o sea, medio que se fue debilitando fue tomando nuevos rumbos la discográfica se hizo a un lado eh, este personaje no, no se llamaba originalmente Dazzler, se llamaba The Disco Queen, pero de todos modos salió, eh, o sea Marvel decidió sacarla eh, de la mano de Roger Stern eh, y con John Romita Jr. en los lápices, eh, también tenía un proyecto de película, pero todo esto bueno fue abandonado en algún momento del, del año 80 y apareció finalmente en las páginas de, de X-Men y, y fue ahí que lo vimos, entonces parece que está medio traído a la fuerza, uno cuando lo lee, Ve eh, que Daz la aparece y medio que desaparece, tiene ahí un trance eh, un, un con, con, con Cíclope, eh, pero la verdad es que después desaparece y no no es que hasta muchos años después que Claremont la toma y la pone como miembro eh, del, del roster oficial de X-Men, pero eso es mucho más, mucho más adelante.
2: En todo este tiempo, desde que aparece acá en, en, dentro de la serie de X-Men y vuelve, años después, Dazzler tuvo una serie que duró 40 números, no estoy hablando de una miniserie de 4, 6, no. 40 números duró, con una novela gráfica al final de la que se llamó Dazzler The Movies, la historia que iba a ser esa película, que se había pichado por esa película, y tuvo protagon bastante protagonismo, aparecieron como invitados en otras series. Siempre alejado del mundo de Claremont y los mutantes. Tuvo su presentación oficial, pero siguió su propio recorrido. Hasta volver años después.
0: Sí, así es. Es increíble cómo tomó vida ese proyecto que, que, que iba para... O sea, tenía inicialmente otras intenciones. Eh, es cierto, pero igualmente tenemos que seguir hablando de otro personaje que es el núcleo de la famosa Dark Phoenix Saga. Porque, porque das leer muchas luces, pero, pero pocas nueces. Sí, bueno, el núcleo, el personaje principal es Jean, Jean
2: Grey, el Fénix en este momento, que había escalado en poder, como dijo, había contado Martín antes. Y termina, esta historia termina con Jean y el Fénix en sí cambiando, dándose vueltas, teniendo un cambio en la personalidad, un, no sé si un cambio, pero una evolución, un paso a esto, esto de eh, pasar a querer experimentar nuevas sensaciones, nuevo, nuevo, nuevos, sentimientos, eso, eso es lo que le ofrecía esto, esta historia de tentación, de, el uso del poder que le ofrecía mente maestra, que le ofrecía el Hellfire Club, que terminó haciendo el Hellfire Club como un conductor y no, que no pudo dominar a Phoenix. Ahora transformándose en Dark Phoenix.
0: Claro, exactamente. Esta um, seducción... Que, 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 que tuvo el personaje de Jean por el, a ver, digamos, lado oscuro, pero no es nada más una, una idea de pasar al lado oscuro, vestirse de negro, usar tachas y escuchar escuchar heavy metal, sino que es cierto lo que dice, lo que dice Dami, que Cla Claremont quiso hacer pasar todo esto muy por el plano psicológico de, eh, de que una persona pueda pasar a, a un plano extrasensorial entrar en una con esta fuerza del universo, que era muy tentadora, eh, quería desarrollar su potencial, eh, quería medio elevarse, ¿no? Eh, eh, no, es, no es casualidad, esto también es una neta una de color que después, años después Alan Moore, el, el, el único Alan Moore, comentara y confesara que la, la saga de, de Fénix Oscura tuvo bastante importancia en lo que fue su Run mítico con Miracleman. ¿no? Esta idea que, que Alan Moore explora muy, muy bien y con, con una profundidad. Eh, la verdad lo hable, que, eh, que es la idea del poder corrompe, como Kid Miracleman desarrolla poderes eh, adicionales, a la, pero es más a la Superman, ¿no? Donde no puede pues, desata incendios, eh, es un, es un, no puede controlar sus límites y, y, y termina siendo también eso un problema eh, muy en, que va a la identidad del personaje. El mismo Alan Moore eh, celebra lo que había hecho Claremont antes, ahí en el año 79, eh, y después, bueno, Alan Moore mismo va a volver también años después a colaborar con Claremont. Sabemos en, en algunos unitarios que. Eh, eh, salen en el año 84, 85 por la hambruna en África, pero esto, eh, ahí tenemos una idea seminal que también Claremont explora y, y es, hace sin dudas esta saga muy muy importante
2: Sí, es la gran historia de Claremont sobre, de esta etapa, eh, ya lo habíamos mencionando antes, pero toda la, lo, todo lo que es el, el arco desde el comienzo donde Jin se transforma en Fenix hasta llegar a este punto donde explota como Dark Phoenix tenemos también un cambio. Esas, esa historia terrenal, ultra terrenal, que era el Hellfire Cup, ahora se transforma en una historia espacial, de un número a otro.
0: Sí, 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 sí. Es notable eso, sí. Pasa a ser una, um, un peligro a nivel, eh, o sea, a escala humana y de la Tierra, de la ciudad de Nueva York, a ser eh, una, una amenaza intergaláctica. Eso es, eh, es un salto que, de un número al otro, la verdad que te deja pasmado, eh, o sea, te deja contra la pared y con los ojos abiertos, porque de repente eh, es una entidad cósmica que amenaza la, la, la seguridad galáctica y la vida de los planetas. O sea, el, eh, Claremont quiere... Enfrenta al poder del Fénix Ante la, el holocausto De toda una raza de, 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 uno, de un planeta con millones de muertes Y eso se lo va a hacer pesar Un montón a la persona A Shin Grey, a, finalmente a la, a la humana Shin Grey, a la persona Shin Grey Y también van a venir los, los Famosos, los conocidos Shiar, eh, que es el imperio intergaláctico Que viene a decir, che, pero ¿qué me estás haciendo? Me estás haciendo un quilombo Y todo esto viene de la Tierra, todo viene de la Tierra No puede ser tenemos que hacérselo pesar a esta mujer. Encima, eh, encima otra vez, los X-Men. No puede ser, es una joda. Sí, es increíble como en muy pocas viñetas. Las muy pocas viñetas donde se cuenta cómo
2: eh, Dark Phoenix escapa al espacio y destruye el sistema solar de Bari, que eso, eso es el gran problema que tuvo esta saga también. Fue el momento, de no, el punto de no retorno. Phoenix destruyendo todo un sistema solar. Que eso es lo que eh, marca el... El momento donde, bueno, acá aparecen los G.R. que dicen, hay que detener esto. El final de esta saga se da en la historia de los G GR volviendo llegando a juzgar a Jean Grey, al Fénix. tenemos Antes tenemos todo el, el momento de la batalla entre Javier y Fénix, esa batalla mental de Javier tratando de contener al Fénix dentro de Jin y después el juicio de Jin en la luna que es épico eso es una de las mejores historias cómo se enfrentan eh, todos los mutantes contra toda la Imperial Guard de los YAR tratando de, de definir el destino de Jin
0: Grey exactamente, exactamente. Es, es como viene la pregunta como el, qué hacemos con el poder incontenible no eh, justamente ¿quién, quién tiene la o sea está también detrás la pregunta ética de quién es responsable de todo esto eh, así que sí, es verdad, vuelve a ser un juicio, no es, no es una película de juicio tradicional a la, a la Hollywood como Twelve eh, Angry Men o... Eh, a few good men Pero sí, sí, termina siendo una, una aventura A lo, a lo Claremont, ¿no? Haciendo algo que se puso de moda con Game of Thrones Un juicio por combate Exactamente, sí, sí, sí eh, Pusieron, eligieron a sus mejores hombres eh, y se Estuvieron una noche preparándose Los gladiadores y salieron a la zona A la zona azul de la luna Mientras encima estaba el juez mayor De Marvel, que era el observador, Watu viendo cómo eh, se decidía mediante la pelea en, un, en una arena del Coliseo, más o menos, quién tenía razón. Mirá, mirá al, al plano al que llegamos para ver eh, cómo juzgamos a, a este personaje, ¿no?
2: Hay algo para destacar. Acá tenemos... estamos Lo que avanzamos hasta ahora, en estos dos arcos, son ocho números nada más. Que para este momento para el año en el que estamos contando estas cosas, para 1980, final del 79, principio de 1980, esto era un montón, que una saga dure para resolverse ocho números para esta época era un montón. Sin embargo, hoy una historia así como pasa actualmente, duraría cuánto?
0: 25, 26 números, por lo menos, ¿no? Entre Thaís, Historia Principal y todo eso, ¿no? Sí, sí, tenés razón. La verdad que, eh, eh, a ver, estoy haciendo cuentas rápido para ver si encontramos antecedentes para esto. Mirá, yo tengo un recuerdo muy vago, así, porque hice un escaneo muy rápido por la biblioteca. Ahora, me acuerdo que había pasado, tal vez, en, en la saga de Black Panther que había escrito Don McGregor en la revista Jungle Action, pero era porque eran revistas de, se vendían de afetas, venían, eran historias de a ocho páginas. Acá tenemos un cómic, o sea, una revista individual propia eh, dedicada a esto. Y en que mes a mes estás teniendo 17 páginas y que es una historia que no se resuelve, que no se resuelve, justamente lo que Stanley no quería. Stanley decía, nosotros tenemos que apuntar al potencial nuevo lector que puede estar el mes siguiente parado ahí en el, en el puesto de revistas para comprar. Y Claremont hacía todo lo contrario. Claremont quería comprar, eh, elaborar una epopeya que, que tuviera eh, Tuviera su clímax y tuviera su desenlace. Aunque aunque vos dijiste, Dami, hace un rato, que eh, como que Claremont se había, eh, se había acabado su propia tumba al decidir el final que pensó con, con Birne, ¿no? Antes, déjame darte un
2: detalle. Hablábamos de esto de que duró ocho números y originalmente para Claremont y Birne, voy a decir sí. Birne, como salga. Mariano me corregirá. <risa> Eh, esto iba a durar siete en realidad Tuvo que sumar un número por la presentación de Dasler
0: Ah, sí, sí Mirá vos, mirá vos Cómo vienen las presiones de arriba
1: Vamos a, a hacer un, un concilio O como se dice eh, en, eh, Un plenario, como se dice En materia judicial Cuando se juntan todos los, los jueces de una misma cámara eh, El quien mejor pronuncia el mejor hispanohablante pronunciando el apellido del dibujante anglo canadiense es Carlos Pacheco. Que aclara una y mil veces que es John Byrne como si fuera quemándose. Como la canción conocidísima de, de Deep Purple. Bueno, John Byrne. Es raro cómo se escribe para la pronunciación que tiene, es, compli es complicado, pero John Byrne. Si no, Virne. Bueno. Sí,
0: hay, hay otros Virne en, en, en la. ¿Cómo es? En la, en
1: la música. David, Byrne, se popular, le dice David popular, Byrne
0: David Birne, de Talking Heads, la actriz que interpretó a Maura McTaggart, que se llama Rose Birne también, en la saga, eh, en la saga, en, en la última saga de Days of Future Past, eh, primera generación y todo eso. O sea,
1: tenemos varios Byrne. Sí, pero a David, nombrar. David se le dice Byrne. no se le dice Birne. Claro, claro, sí, sí. Nadie en la vida le dijo Birne. Nadie, pero yo admito el Birne, lo que no admito es el Bayern o cualquiera de esas <risa> variantes porque claro, ¿viste el falso inglés? nada no va. Si lo quieres decir Birne, va, te banco, pero va, vamos con Birne y con Byrne Te voy no. la
2: conexión que te voy a hacer con Burn, ya que Byrne se pronuncia como quemarse. Volvamos al punto donde Claremont se quemó con el final de la Dark saga
1: y que tiene mucho que ver además el <risa> con
2: bueno, eso era lo que estaba contando Mariano, eh, Martín, ya me los mezcló ustedes también, de cómo ese final, cuentan, se cuenta un poco la historia de que cuando estaba transcurriendo esta historia, le cuentan a Jim Shooter que por dónde estaba yendo el plot, del argumento de esto, y Shooter dice... Eh, le cuentan qué iba a salir, cómo iba a resolverse, Schutter dice, no se puede resolver de esa manera. Fénix tiene que morir. No hay, una, no hay
0: solución posible. No puede redimirse de esto. Claro, claro. El juicio no puede ser culpable o inocente eh, y termina ahí y después la serie sigue. Sino que el personaje tiene que desaparecer. O sea, como... Como iba, a, como iba a desaparecer, como en su momento, perdón, desapareció Gwen Stacy. Este es el fin de Jean Grey. Exacto, no. para, para Jutter no había otra solución. Este tenía, haber destruido
2: un sistema solar no, no podía resolverse de otra manera. Y eso a Claremont no, no le gustaba demasiado, no era su plan original. El, el gran arco del Phoenix era alcanzar la redención para Claremont. Lo que venía planeando desde el principio. Y él mismo dice que eh, tenía sentido lo que proponía Jutter, que él se había mandado de alguna manera a la cagada
0: llevándola a ese punto de no retorno. Claro, claro, exactamente. Bien bien, vos lo mencionás, no, no serían mejores palabras, es un punto de, de no retorno. Pero de todas, de todas maneras, eh, el mismo Virne y Claremont empezaban a tener asperezas sobre cómo iba a terminar. A pesar de que los dos estaban bien de acuerdo en que el personaje iba a tener que seguir vivo, porque toda la, la idea de llegar eh, como es al final al tercer acto de toda esta gran epopeya que va a ser cerca del 150 del número x 150 que es a donde queríamos llegar hoy se empezaban a ver eh, algunas, eh, algunas asperezas, algunas diferencias de cómo desarrollar esta misma trama que estás vos mencionando, Dami, eh, sobre Jean Grey, a lo largo de los números. Por ejemplo, Birne decía que eh, una de las soluciones eh, que, que se tenían que encontrar en el, al final del número 137, si no me equivoco, del ex-137, que es el juicio en, en la luna, de la mano ayer, es que Jean Grey siga viva, pero que experimente una lobotomía, una lobotomía, miren de qué estamos hablando, o sea, estamos hablando de, de tratamientos psiquiátricos desde principios del siglo, eh, más o menos como para que el personaje desconociera a todo su equipo, a todos los demás, y que posteriormente volviera a aparecer la entidad Fénix y que la entidad Fénix sea maligna, sea un villano de la, de la, de la mitología X-Men. Claremont, de, por otra parte, también quería, también quería que Jean Grey siga viva, pero va más con lo que dijo Dami hace un rato, de que eh, Jean Grey tuviera la oportunidad de expiar sus culpas, de volver a ponerse cara a cara eh, con la fuerza cósmica Fénix, de la mano de Magneto, que volvía a, a sufrir una tentación como fue Jason Wingard, como fue Mastermind, pero que el personaje esta vez, en vez de decir sí, quiero, de, diga que no y finalmente encuentre la redención y, y, y pesar el aprendizaje, ¿no? Es un medio una un final moral el que, que le quiere encontrar Claremont.
2: Y les cuento ahora a modo de detalle esta saga, como dijimos al principio que alimentó otros medios esta saga, toda la saga del Hellfire Club y el Dark Fenix Saga, está trasladada casi exactamente igual a la serie animada de los 90 de X-Men, con dos diferencias. Una que era, se borró a la participación de Kitty Pride. Kitty Pride no aparece en ningún momento de esta serie, pero incluso tiene, a tiene, tiene la introducción de Asler en la serie sí, animada. Sí. Esto. Y la otra es que la resolución final en la serie animada, Jane no muere,
0: queda viva, como quería Claro Exactamente. Sí, yo. yo mmm. Te lo digo, pero con los ojos cerrados, mí, Esta es la mejor adaptación por fuera del cómic. La, la, la serie animada encontró la mejor adaptación. Encima, eh, tienen toda una un episodio, creo que quíntuple o cuádruple, para la saga del ascenso del Fénix. Y lo mismo para la saga de la caída del Fénix. Es una tanda de como nueve capítulos en total, que son hermosos. Es verdad que, eh, que Kitty Pride nos perdemos de tener a Kitty Pride, pero porque ya había llenado ese puesto júbilo, ¿no? Eh, pero la verdad que la, la resol, encima con la resolución es una adaptación eh, superlativa, más allá de lo que fue la tercera película de X-Men, la de The Last, Last Stand, y lo que fue el último intento de, de Dark Phoenix del año 2019, creo que 2018-2019, ya con el equipo de, 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 de Sophie Turner, Michael Fassbender y James McAvoy, que a mí, bueno, personalmente creo que no, no la consideré a la altura. Si queremos olvidarnos de cosas, ahí podemos empezar por esas. <risa>
1: <risa> las lobotomías deberían apuntar a esas adaptaciones lobotomías selectivas no está mal <risa> estaría muy bueno eso.
0: bueno y acá tenemos entonces el primer
2: gran punto esto fue la saga de Fénix la llegada de Kitty Pride. y ahora vamos a al post Fénix acá vamos a cambiar de tono en las historias tenemos un primer número justo el Justo después de la muerte de Jean, tenemos el número 138 que es un unitario, donde lo más importante que ocurre, que la portada es mítica, que lo más importante que ocurre es cuando Cyclops, cuando Scott Summers deja el grupo por la muerte de Jean en la luna. Este también es el número donde Kitty Pryde oficialmente se une al equipo, que su aparición anterior no, no la habían oficializado como miembro del grupo y acá sí, direct, es cuando se está mudando a la mansión y es, funciona como el eh, el número de cierre para la etapa anterior que vendría a ser también el cierre de toda esa etapa es todo el gran arco del Fénix que era el primer gran arco que tuvo Claremont con los mutantes que atravesó desde sus primeros números hasta este punto, y acá empieza el siguiente gran arco que lo marca la llegada de Kitty, la, la unión de K Kitty, ven cómo y es difícil capítulo. ven cómo es difícil poner un punto final y un punto inicial a, a estas historias, sino que se van entremezclando por eso también se hizo tan difícil marcar el final anterior el principio de este programa, porque las historias se van entremezclando. No, no esperamos a que termine una para empezar la siguiente.
1: Voy a hacer un paréntesis y preguntarles sobre una pelotudez medio casi que futbolera este para los que son más fans de Cyclops, Cyclops, perdón, que que Wolverine este este es una especie de descenso para mí la verdad es que si, si en algún momento Cyclops se vuelve un dolor de huevos es a partir de ahora y Wolverine está prendido fuego gracias a John Byrne realmente este no me lo banco a Cyclops en este momento yo bueno es más que evidente para aquel que me conozca que soy soy Team Wolverine pero ustedes de qué de qué equipo son <risa>
2: Yo estoy yo soy Team Wolverine, para mí es, es el mejor personaje, es el personaje que me cautivó de entrada. Eh, no, no estoy en contra de Cyclops, pero es verdad que acá es cuando Cyclops empieza a ser el personaje melanco, triste, siempre, siempre bajón, siempre pesimista, donde está constantemente cargando una mochila pesadísima que ni la vuelta ni, ni la resurrección de Jin le ayuda con
0: esto. Claro, sí, sí, exactamente. Mira. Eh, yo vuelvo un numerito para atrás para recordar esa portada en que Scott está llorando y con Jean Grey en brazos, que es el, si no me equivoco, el número 137, que después fue dignamente homenajeada en, el, en la etapa de crisis, en una de las etapas de crisis, que Ma, Mariana acá me va a corregir muy bien, no sé si es la, la 11 o la 12 de crisis, con Superman y... Eh, ah, no, perdón, es, es Superman con Supergirl en, en brazos, es el número 7 por ahí. Está,
1: estaba pensando en otra cosa, porque en esta cuestión de, de equipos, de Cyclops, de Wolverine, hay un cisma en el fandom comiquero argentino que une a estas dos personas en Cyclops y les mando un saludo a los dos muchos sabrán quiénes son pero pero ambos son muy fans de Cyclops así que les mando un saludo a los dos Saludo a los fans de Cyclops entonces. Eh, también para, acá... igual para,
0: para saldar la discusión perdón <risa> había entonces es cierto que hay a partir de ahora como un quiebre donde Scott, eh, Scott Cyclops pasa a ser como un trotamundo se empieza a vivir historias en solitario el tipo como que empieza a explorar su, su, su pasado y su, sus propios deseos y es verdad que la chapa se la gana Wolverine en todos estos números, ¿no? Eh, sin, más, sin ir más lejos, en la saga de Días del Futuro Pasado, Wolverine es más eh, Te voy a estamos,
1: estamos Para justificarte
2: eso. eso, te voy a tirar los títulos las dos que
1: vienen: Wendigo claro, y viene el futuro ahí. pasado.
2: Ahí, Wendigo,
1: claro. en Wendigo la rompe Wolverine. O sea, viene Cyclops todo emo y a protagonizar contra Wendigo, que tiene una característica esencial, que lo vuelve necesariamente protagonista Wolverine, y, y después, bueno, días del futuro pasado, a la que me imagino vamos a entrar enseguida. Ya, estamos ahí, estamos, pasamos al... Primero tenemos dos números, la saga, lo que va del
2: 139 al 140, que es Wendigo, que es la saga de Wolverine, es protagon... la protagonista Wolverine y Nightcrawler. Estamos en Canadá, es un enfrentamiento... Enfrentamiento directo entre Wolverine y Wendigo. El Wendigo que nos presenta acá eh, Birna, esto seguramente eh, tiene más de, de Byrne que de Claremont Porque estamos en Canadá, es un, una criatura mítica típica del folclore canadiense. Y acá lo dibuja increíble, dibuja los paisajes. Berne. A pesar de que esto, muchas de las características de Wolverine ya las había delineado Cockrum. Pero bueno, esta es la historia de toda la chapa de Wolverine, y donde se menciona por primera vez entre Nightcrawler y Wolverine un diálogo donde aparece el nombre. Donde Nightcrawler le pregunta el, el nombre y Wolverine dice que se llama Logan. O sea, sea, un diálogo donde Nightcrawler se entera el nombre de Wolverine que nadie lo sabía hasta ese momento. Nosotros los lectores sí lo sabíamos porque ya se lo había mencionado números antes a Mariko Yashida en Japón y, se lo, había, y lo había mencionado Guardian, el líder de Alpha Flight, cuando aparece. Pero... Wolverine nunca se lo había dicho a sus compañeros. Y es genial el diálogo donde dice... Eh, Nicron: le pregunta, ¿por qué nunca nos dijiste cómo te llamabas? Y Wolverine le contesta, porque nunca me preguntaron.
0: <risa> sí, sí, la verdad que es un, eh, es, es un buen truquito el que el que eligió ahí el, el, el guionista. O bueno, en, en realidad no, no sabemos bien quién lo pudo haber decidido. En este caso yo no sé si vino de la mente de, de, de Claremont mantenerlo ahí oculto o fue una estratagema de Viernes. Ahí yo desconozco.
2: Y el nombre Logan en sí... Lo había elegido Cockrum antes, ya cuando en su participación, que era una especie de chiste que hace Cockrum porque él eh, lo llama Logan justamente por la montaña más alta de todo Canadá nada, el monte Logan. Que era un chiste respecto de la altura de Wolverine Sobre todo la altura con la, en la época de Cockrum
0: Claro, sí, sí, es verdad Porque a, a, el sobrenombre, que, uno de los sobrenombres que tenía Wolverine Era el enano Como, como Cyclops era el, el flaco eh, eh, O Slim en inglés eh, Claro que se le decía así Y, y es, es muy importante Como muchos de los autores que dibujan bien a Wolverine Lo tienen que hacer bastante peticito Porque el equipo es el más petizo de todos
2: Sí, ya, ya eso se perdió un poco no, Nunca se acuerdan los dibujantes, no digo los actuales, ya de hace bastante tiempo atrás, que Logan es un petizo cabrón. Así es,
1: sí, sí, Bueno. Por eso, por verdad. eso también, por eso también la identificación, ¿no?
2: Y sí, y el misterio que tiene. Esta cosa que en esta época tenemos esta cosa de misterio sobre el pasado, que no fue algo pensado directamente, sino que se fue dando poco a poco. Eh, contarte poco sobre el pasado con Ir tirándote estas pastillas Hoy tenemos, es uno de los personajes Que más conocemos sus pasados, si querés Del que más historias han contado Y sin embargo, se sigue hablando de ese pasado oscuro Misterioso, de cuántos años vivió Bueno,
1: se le dedicó una, Unas miniseries especiales A su pasado y, y lo que pasa es que también es el quien tiene El pasado más frondoso este Como sí como personaje, como superhéroe si, si vale la calificación es muy interesante o más fácil para los guionistas en el sentido de que tiene una vida eh, más achiclada porque tiene características que le permiten no tener prácticamente edad, tener muchos años de vida e historias en muchos puntos eh, del tiempo. Generalmente uno dice, bueno, Batman, ¿y cuántos años tiene? ¿50? ¿40? Bueno, en el caso de Wolverine en particular puede tener un montón que se va a ver igual. Y eso lo torna más interesante ya para el guionista que empieza a escribirlo. De ese punto de vista es más fácil. Exacto. Y ahora, esto, estamos en esta etapa,
2: estamos lo que hoy diríamos que es un relanzamiento soft, desde el número 139 que mencionábamos antes, esta primer, desde el número 138, esta primera historia de Wendigo y ahora viene así, como si nada, también en dos números, una de las historias más importantes de la historia de los mutantes y. Yo la representaba como mi historia preferida de los
0: mutantes Sí, Mi historia preferida de los mutantes sí, sí. Mi historia Manero, preferida ¿cuál? de ¿Está? los
1: mutantes <risa> <risa> Sepa Esto es claro. quizás de las mejores historias Y que tiene, estamos... y tiene la el, Es una saga corta, eso es lo loco Porque para que sea mi saga preferida Yo la dejaría en tres números El cierre, como viste El numerito extra, también es de mis preferidos
2: eh, El que le sigue, decís ¿sí? Claro, ah, claro,
1: el, el que... que sigue el que, el que viene después de la saga
0: eh, ah, es, un, ah. es un número muy jugoso. No, no te diría que pertenece a la saga de Días del Futuro pasado, pero sí, si agarras no, no, esos tres. No pertenece, tenés,
1: no pertenece, pero es como. Pero tenés tenés muchísimo, ¿eh?
0: tenés a Birne eh, en llamas y, y, y a Claremont haciendo todos los
1: homenajes a la ciencia ficción posibles. Porque Días del Futuro pasado está de 141, 142 y el 143 es un número que protagoniza a Kitty Pryde, navideño. En el, que, en el que ella está sola en la mansión y es exquisito, de lo mejor de toda la historia de X-Men. Así que es, es, esta época es demasiado buena. Este, yo estoy bastante de, de oyente en este, en este programa y me da ganas de leer por enésima vez, cuarta o quinta vez, Los, los Mutantes de Clermont. Realmente escuchar y repasar... Me vuelve loco porque es casi. diría que es de los mejores momentos de la historia del cómic de superhéroes. Casi que sin duda. Sí, no, estoy con vos. Para mí no hay duda. Es uno de los
2: mejores momentos. Y creo que por eso elegimos eh, contarlo de esta manera. La cantidad de cosas que acabamos de mencionar en tan poco tiempo, en tan pocos números que estamos avanzando. Historias que son de dos números. Arcos que sí, sí. el más largo dura cuatro números. Y hay un montón de ideas. de of este Future Pass para mí. Es una idea increíble, con un peso terrible, una potencia. Y es Claremont, con mucho de, de Byrne. se supone que, se, por lo que cuentan, esto es fue un plot, una idea que tiró Byrne. Claremont venía haciendo uso de los mutantes ya desde este lado más eh, cósmico, aventurero. Y la ciencia ficción era, de esto que mencionamos en el programa anterior, que era una especie de ciencia ficción más blanda. La ciencia ficción venía por el lado de las naves espaciales, los extraterrestres, las razas alienígenas. Y de ese efecto, es una historia de ciencia ficción dura, porque trae conceptos de eh, avances tecnológicos, como son los sentinelas, que ni siquiera es un concepto original, ya venía de la... De la, de la, de la de los X-Men originales venía de la época de Stan Lee los Centinelas
0: mezcla claro con sí, un... sí. La, la última gran saga que había sucedido con los Sentinelas había sido con Roy Thomas y Neil Adams ah, que eso, es, lo, eso más no es, es crean, lo más rescatable no los creas los creas
1: Stan este Lee momento. a los Sentinelas? los crea Stan Lee en el X-Men 15 ah yo pensaba que los habían, los habían metido Roy Thomas y Neil Adams en ese final de la primera, de la primera etapa de
2: lo, igual los Sentinelas de Stan Lee no son los robots gigantes que conocemos sino que son en ese momento eran los centinelas Mark I Que eran robots de 2 metros de altura Que los presentaba Bolívar tras En un programa de televisión Al que era invitado también Javier Y ahí aparecían por primera vez Lo que vemos en la saga mítica de Neil Adams Y Rui Thomas Es una evolución del concepto Y ese es el, esos son los centinelas que vamos a ver Por años, por décadas Los robots gigantes cazadores de mutantes Esa inteligencia artificial que detecta mutantes Que también son los grandes villanos de la serie animada que no, no los tuvimos nunca como grandes villanos en el cine todavía. A pesar de la película de Days of Future Pass, no, no funcionan como grandes villanos todavía. Y
0: tenemos otros grandes villanos actuando. Sí, sí, es verdad. Y, y, y creo que muy poca gente puede negar la, el gran parecido que tiene o la gran inspiración que yo aseguro, estoy seguro, que encontró James Cameron para el futuro apocalíptico de eh, en el año 84, la película Terminator, ¿no? Ese futuro desolador eh, en el que las máquinas o la inteligencia artificial de la máquina toma el control y, y, pone, y subyuga a los seres humanos, en este caso... Eh, en especial a los mutantes, creando campos de concentración eh, contra los que los segments son unos pequeños rebeldes, unas pequeñas células que, están, que encuentran refugio como lo son eh, John Connor en el futuro de Cameron eh, y, eso, y de eso se basa eh, la saga de Días del futuro pasado, evitar ese futuro eh, nefasto y sórdido y desolador. Que, que podría llegar a suceder en el año. ¿Te acuerdas del año, Dami? ¿Puede ser el año 2013 de ese
1: futuro? ¿Es el futuro 2011? de
2: Days of Future Pass es el año 2013. De santo.
1: Bien. Che, déjame hacer una fantineada, Martín, porque para, para. ¿Vos me estás diciendo que James Cameron le choreó a la franquicia mutante para que después la franquicia mutante le vuelva a chorear con Cable? <risa>
2: Eh, dicen que eh, James Cameron Gusta de tomar ideas ajenas Así que no me llamaría la atención
0: Sí, James Cameron, te según tengo entendido Tuvo un litigio importante Y acá con litigios voy a, voy a, a acudir Directamente a Mariano con, con Trillo y Meglia por la idea de Cyber Six Y, y Dark Angel La miniserie que sacó en el año dos de los años 2000
1: Sí, algo hubo algo hubo. No, no tengo los detalles judiciales Pero sí, sí, que quedó No, no tuvo demasiado La
2: propia Terminator también tiene, tuvo algún problema legal con una novela de esa época, La mano es portal, no me acuerdo cómo se llamaba, donde también hay ideas de los robots, los Terminator del futuro, futuro. Pero bueno, volviendo a Days of Future Pass, ya la portada del primer número. Un centinela con un rayo que le sale a la mano pulverizando, eh, atomizando a Wolverine con la leyenda: En este número todos mueren. Everybody dies. Ese es el, el título que aparece en la tapa. Así nos recibe esta historia, ¿entienden? De repente nosotros venimos de historia, la historia del Wendigo, de la muerte de Jean Grey, de Cyclops dejando el grupo, y de repente estamos en un mundo sin, sin aviso previo, vemos a Wolverine escapando en este futuro post los sentinelas dominando todo, que donde tardan en aclararnos que estamos en el futuro, lo vamos entendiendo, nos recibe así directamente, vemos morir a Wolverine. No es que eh, eso solo ocurre en la portada Esto pasa en el número Al Warframe de 2013 Nos presentan a Kitty Pry Que era un personaje que nosotros recién estábamos conociendo Que ahora es una mujer mayor Que es la líder del equipo Vemos también morir a Tormenta Y de repente nos enteramos qué es lo que produjo este futuro En el que estamos metidos Y que hay que solucionarlo cambiando el pasado Y para cambiar el pasado tenemos a dos personajes A Rachel Summers Que acá nos la presentan como la hija del futuro De Cyclops y Jean Grey Y... Kitty Pride que traslada su mente a la Kitty Pride del pasado. Y el segundo número de, esta, de este arco ya no ocurre en el pasado, sino que estamos directamente... Eh, ya no ocurre en el futuro, sino que estamos directamente en el presente. Y es Kitty Pride con la mente de su versión futura tratando de detener a una nueva versión de la Brotherho Brotherhood of Evil Mutants, la hermandad de mutantes diabólicos, de Magneto, de aquel primer número. Textos, fíjense de dónde está tomando conceptos esta historia que está queriendo asesinar a un senador, al senador Kelly, que ese fue el evento, hoy lo llamaríamos en la Marvel cinematográfica de estos días, este es el, el momento Nexus que cambió el futuro. Y eso es lo que trata de traer esta nueva hermandad liderada por Mystique, un personaje que Clermont ya había... Eh, presentado no en las series Mutantes sino en Miss Marvel, esa otra serie que escribía poco tiempo antes con nuevos Mutantes y algunos conocidos como Blob, que eran parte de ese grupo que están tratando de matar al senador Kelly y los, el grupo de los X-Men tienen que tener ese evento para que no ocurra el futuro que nos presentan en el número anterior, todo esto en dos números esta historia ocurre en solo
0: dos números es increíble si, sí, la verdad es que Dami no pudiste haberlo explicado mejor, eh, es, es cierto que, que el que tienen que resolver eh, esas, esa situación que vendría a ser como el caso cero, que sola, de, en, le, en el cual Kitty Pryde tiene que lidiar con que le crean que ella no es ella sino que viene con una mente adulta del futuro, con un poder que tiene Rachel Summer. Que es, Rachel Summer es un personaje desconocido. Su eh, pareja que es Franklin Richards Franklin Richards, el, hijo, el hijo de Reed Richards y Sue Richards, en el futuro también ya que sabemos que el personaje es un mutante también, está también en esa célula de refugiados eh, en el cual tienen que hacer eh, como último acto antes de que los liquiden los sentinelas mandar eh, a, a al pasado esto, ¿no? como, como la misma idea de Terminator, de mandar, eh, mandar a, al padre de John Connor a que nadie asesine a la madre de John Connor, o sea, ese, ese momento del pasado que no se puede alterar porque va a generar una, un futuro alternativo, pero Ojo, la idea de los futuros alternativos en Marvel viene años después, porque para ahora, nosotros, este era el único futuro que podríamos llegar a concebir como lectores. O sea, la, la sociedad de los mutantes, o la sociedad en convivencia con los mutantes, estaba con, eh, condenada al fracaso y a la, a la opresión de las máquinas. Mucho más adelante, cuando esto se vuelve un germen, un virus, un... Cáncer, de la, de, de la, del título, ya no iba a ser el único futuro, sino que los futuros iban a ser alternativos, que no se suprimen las líneas temporales eh, por la continuidad, sino que se hacen líneas paralelas y los personajes pueden visitar mil líneas temporales, eh, de ahí que Rachel Summers en realidad... No pudo haber sido la hija de Shin eh, Grey y de Cyclops, porque en realidad Shin Grey había muerto en la saga anterior. Bueno, después todo eso empieza a ser bastante inentendible. Pero ahora, este era el único futuro con el que tenían que lidiar los personajes, y eso lo hacía eh, para el lector, como eh, se, nos viene, se nos viene la noche, ¿no? La única, la única consideración que iba a señalar de Dami, creo Dami, el issue en que la tapa, en la que dice eh, to, en, este, en este capítulo, todos los personajes mueren, eh, es el 142. El 141 es el spotlight de Wolverine con Kitty Pride eh, sobre, sobre la, la pared. En el cual todos los carteles atrás están de los personajes, que ya fueron liquidados. Ese es terrible también. es, es tenés más razón, icónico, tenés, diría yo. Tenés razón, tenés razón. Eh, Pero continuamos. Uy, bueno, sí, sí,
2: sí. Otra cosita, otro detalle que en ese futuro que mencionás. Vemos a Magneto también, y en este caso Magneto es aliado de los mutantes, no es un enemigo, que era algo muy novedoso para la época, plantando una semilla también ahí. Sí, sí. sí claro. cuenta en algunas entrevistas que esta historia él la había escrito, la tenía escrita ya desde 1976, desde que comenzó a hacerse cargo de los mutantes ella tenía escrita esta historia y estaba esperando que le llegue su momento en, en su carrera, en su plo, en su run con los mutantes, estaba esperando dónde ubicar esta historia. Tanto Claremont como Van se declaran que eran... Muy eh, seguidores de Doctor Who que en este, este es, estamos en uno de los momentos de más, eh, de más fama de la serie inglesa Doctor Who es la época, si su, para que se ubiquen un poco es la, la época del cuarto Doctor es el de la bufanda larga, que es uno de los más emblemáticos y es la época donde se hizo más famoso Doctor Who, piensan que las raíces inglesas de ambos, sobre todo de el ¿no? eh, era ellos querían meter dado, dado ese fanatismo, querían meter una historia de viajes en el tiempo y uh -huh. eh, encontraron este momento es increíble no, no sé no sé con qué más sí, decirlo sí. es increíble
0: que la que la pudieran resolver eh, de manera tan compacta digo es como ver la película de, de volver al futuro viste la primera película de volver al futuro o sea tiene sus, sus pequeños juegues, juegos juegos eh, donde uno dice che pero esto es paradójico pero eh, termina de una manera tan redonda que uno se la cree de pe a pa, y acá lo logran, ¿eh? acá lo logran, y, y, y es más bien la, la fórmula de Stan Lee de hacer una historia cortita como fue la trilogía de Galactus donde pasaba todo, bueno acá también, acá pasa todo, y, y encima lo peor, Dami, lo peor es que se avecina la despedida de John Byrne Cómo que en el número siguiente John Byrne no está más, pero están en la cumbre acá y el que sí es el último
2: número de John Byrne. no, eh, no, puede ser, no puede ser igual,
0: esto me gustó este paralelismo que tiraste
2: Days of Future Pass sería la trilogía de Galactus de los mutantes sí, sin duda, Mira,
1: es, claro, es está a nivel. Sí. Sí.
2: Es, es ese punto es, esta es la idea que está arriba de todo además
1: lo afecta para siempre eh, claro, coloca... para bien y para mal claro, para bien y para mal eh, por ahí es un poco más virtuoso lo que hace la trilogía de Galactus y de ahí en adelante es increíble eh, Fantastic Four pero en X-Men metes el tropo del, del viaje en el tiempo que hasta el momento no lo habías tenido, entonces creo que, que después complica un montón las cosas y tenés un millón de sagas que tienen que ver con los viajes en el tiempo o... Oh, o la recomendación de no hacerlos también. O de no plomear. Eh, incluso, sí. incluso hoy sigue siendo un tropo importante. Pero sí. hay y algo, algo más
2: aparte. Aparte de ese tropo hay algo más que introduce. Que es la lucha contra el futuro. La lucha contra la extinción de los mutantes. Que se instala acá. Hasta este momento los mutantes eran algo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Algo más circense. Son, perso son personas con poderes que van apareciendo. Y acá se toma la idea de una especie que está siendo perseguida la historia, esa idea original que hasta el momento venía medio en el aire. Y acá es, los mutantes es, eh, están siendo perseguidos. Ya, ya no, no es solo lo colorido de la lucha contra naves espaciales y extraterrestres. Acá lo que los persigue es el gobierno o una ramificación de una idea del gobierno. Acá se habla del arma. Lata, del es un arma de del de
0: establishment. establishment, o sea, es una máquina que creó el, el, el Estado legislativo el estado de sí. estadounidense.
2: Y es una cuestión cultural, social, todo eso está metido en esta historia. Acá es donde se empieza a hablar del, del acta de registro mutante, todo, todo ese tipo de cosas que van a volver a aparecer. Las sí. ideas que aparecen acá están durante
1: todo el run de Claremont y siguen hasta el día de hoy. Y después termina ver. termina ver en 143, con ese número que yo mencionaba en donde hace una despedida hermosa y donde la coloca Kitty Pride a mi entender que es así junto a Wolverine otro de mis personajes favoritos de, de los mutantes creo que el femenino es mi favorito Sí. Este, y posiblemente mi favorito de toda la editorial eh, a ese nivel y, y realmente este, cierra con, con todo cierra hermoso, con una historia autoconclusiva después de un montón de sagas grosísimas tenés una historia pequeña, comprimida bien dibujada y, y que privilegia a, a este personaje que tenía pocos números porque bueno, como dijimos se introduce al grupo a, al comienzo de, de esta charla. y es sí,
0: encima hacen hacen una. Me, te diría que hacen un juego con eh, una idea que venía de antes, que era la idea del, de Alien, junto con una idea que iba a venir después, que era mi pobre angelito. Para mí, ese número es una conjunción entre Home Alone y Alien de Ridley no. Scott Porque eh, recordemos que Kitty sí. Price tiene que pasar su primera noche sola en la mansión mientras los, los X-Men están en una misión X y tienen que. Eh, enfrentar una, es? una invasión como es en mi pobre angelito, los ladrones que vienen a robar en la casa, acá son unos, unos demonios, pero unos demonios a la alien, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que yo la disfruté bastante y sí, ahí me di cuenta, creo, cuando venía leyendo el RAN de Claremont, la, la riqueza de estos números que son los unitarios, ¿no? Esta vez creo que fue la primera vez que dije, che, acabo de leer una historia en un solo numerito y mirá qué buena que está.
1: Muy bien.
2: Y acá lo que tenemos también es la partida de Bern responde a un par de cosas. Eh, ya había mencionado, Martín, eh, este, estos roces que empezaba a haber entre Claremont y Bern estos recelos. Eh, se dice que Claremont está un poco celoso. En sí, no no estaba muy conforme con la relación que tenía John Byrne con el editor, en ese entonces que era Roger Stern, que no estaba muy convencido de las decisiones editoriales que tomaba Roger Stern y él creía que... Esas decisiones iban favoreciendo más a Ben que a él. A, a, estaba planteado ya ese conflicto. Pero quizás lo más importante el, para la partida de Ben este acepta hacerse cargo de los cuatro fantásticos los Fantastic Four, se va a hacer a ser guionista y dibujante al mismo tiempo de Fantastic Four después de esto, tenemos un número de transición el 144, que es con Brent Ander Bren Anderson que es como, lo puedes saltar tranquilamente es una historia en solitario de Cyclops con el hombre cosa, con Man, Man -Thing, con Despair que es una continuación de una historia que había hecho Claremont para Marvel Teen Up que es como, había que meter Podría estar acá o podría estar en cualquier lado. Y después viene el último arco de esta saga, que es la vuelta de Cockrum. Los números que van del 145 al 150, Cockrum, que se había ido al principio como mencionamos, lo dejamos en el en el clímax de, de, de la saga del Fénix, y acá vuelve para llegar a ese número emblemático, que es el 150. También tenemos la colaboración de Joe Rubinstein. Ahora tenemos a los X-Men, a los que se suman viejos personajes que no venían apareciendo, que eran Iceman, Havok, Polaris. Se suman al grupo. Tenemos un enfrentamiento así muy grandilocuente contra el Doctor Doom y contra Arcade. Tenemos un arco paralelo que nos sigue contando las historias de, de, Scott, de Scott en solitario. Scott se transforma para esta época a pesar de haber dejado el grupo, se transforma en un personaje recurrente. Clarmo nos, nos iba contando lo que vivía Scott en, su, en sus viajes en solitario. Acá nos da, nos presenta a Lee Forrester, que era una marinera que establece una relación con Scott, que ambos terminan encontrando a Magneto en una isla secreta donde Magneto estaba ocultándose. Eh, tenemos alguna participación así como anecdótica de Dazzler, de, de Spider-Woman. Un enfrentamiento importante que es Caliban, que trata de secuestrar a Kitty Pryde para, ser, para que sea su novia, nos presenta al personaje Caliban. Caliban va a ser, de, tiempo después, el primero de los Morlocks, esta idea que nos va a presentar Claremont más adelante. Pero acá le empieza a setear. Aparece nuevamente este villano que es Garok, que lo habíamos mencionado en la etapa anterior. Y el punto álgido de todo esto es el enfrentamiento de todo el grupo contra el gran villano, que es Magneto. Entre estos números también está todo el chiste clásico de Kitty Pryde Que está probándose nuevos trajes Tratando de encontrar su personalidad Probando nuevos eh, nombres clave Que pasa a ser Sprite, Shadowcat Que pasa a ser Ariel, todo esto Y bueno, esto es estos cinco números Es la gran historia de finalización De esta etapa Que es la vuelta a Cockrum Y el número 150 que es increíble, ¿no Martín?
0: Sí, sí, es el, es el número que se llama eh, yo magneto, ¿no? Es el, el, el número que ve de nuevo el resurgir de este de este villano clásico que venía, estaba siendo como enterrado y guardado por por Claremont hace mucho tiempo, eh, esperando volver a resurgir. Resulta que Magneto, en el número 150, eh, viene con una idea un poquito terminante. Le da un ultimátum al mundo, como en una cadena no nacional, sino un, en una cadena internacional, se presenta frente a las autoridades y dice, eh, como es, quiero que me cedan todo el poder político del mundo, quiero que todas las naciones se desarmen, eh, porque él quiere, él quiere ser el, el único... Um, a ver, digamos eh, dominante del mundo el único, el único uh, dictador benévolo que pueda llegar a tener la humanidad y acá empezamos, de nuevo volvemos a la idea de eh, perseguidos porque es en este número en el que Chris Claremont introduce el pasado eh, de, de, de Magneto como, como un oprimido del régimen nazi como un judío eh, que eh, hace jugar la idea de dictador y de cómo los autoritarismos también eh, Pueden, eh, pueden tener que ver con eh, lo, lo que había sido su pasado y algo que él no quiere volver a vivir eh, así que así que lo que parece ser en un principio una historia de héroes contra villanos donde Magneto iba a ser el más malo de todos como siempre lo había sido eh, ahora el archienemigo de los X-Men que se la tenía jurada y que hasta ese momento hasta hace um, pocos números era muy monofacético por así decir pasaba a ser un tipo polifacético un tipo que tenía un trasfondo un un tipo que eh, con el cual el lector podía llegar a entender cuáles eran sus motivaciones qué era lo que los había, los, lo había llegado a hacer así o a, su, o a sus convicciones y, y era esto de que había sido un tipo superviviente de los campos de exterminio nazi y que años, años atrás había tenido el surgimiento de sus poderes, no en una plaza con sus amigos, no en un restaurante comiendo una hamburguesa y de repente eh, sabe que puede, puede largar los pedazos de hamburguesa por las orejas y eso es un poder, sino que el tipo estaba preso de los campos de, de, de exterminio nazi junto con su eh, con su madre y, y ahí fue que nació su, su poder y entonces él empieza a tener un poder por sobre sus oprimidos, su, eh, sus opresores, mejor dicho. Entonces eh, da, le empieza a dar un montón de sofisticación a este y, y de ahora en más va a ser uno de sus personajes Fetiche, pero para lo que es El desarrollo de personaje Si sí, la etapa anterior Que mencionamos en el programa anterior Y que culminamos acá
2: El personaje clave era Jean Grey Y el Fénix, el que se va desarrollando A lo largo de muchos números Acá es donde comienza eh, el dominio de alguna manera de este personaje, no tanto no tan presente como fue Fenix en, en, la, en, la, en lo previo, sino que un poco más entremezclado con otras historias acá tenemos a Magneto, el protagonista de la segunda etapa de Claremont es Magneto que empieza a cobrar mucho, muchas más aristas, muchas más facetas hay empiezan a, empieza a, a contarse más, a profundizar sobre estas historias. Por ejemplo, acá Kitty Pryde sirve como una especie de conexión con Magneto, ambos, Kitty Pryde también judía, Magneto con toda esa carga que contado, contaste recién Martín. Eh, acá se transforma en otro personaje, ya no es un villano plano. Y hay, hay un simbolismo fuerte que toma Carmon, que es con el tema del casco, ¿no?
0: Claro, exactamente. A partir de ahora, el villano... Eh, empieza a tener, empieza a vivir y, y, eh, por ahí con la cara descubierta sin esa protección sin ese anonimato a la Doctor Doom todo tapado con, con, cubriendo sus, sus imperfecciones, sus, las cosas que le hacen a él sentir esa, eh, esa, esa discordia ¿no? Eso, esa, esa, esa maldad sino que ahora eh, Magneto es un, un tipo que está convencido de lo que dice, se hace responsable de lo que piensa y empieza a ser un, un estandarte alternativo alternativo. Va, siempre lo había planteado así Staldi, ¿no? como un estandarte alternativo para lo que es la convivencia mutantes humanos, pero a partir de ahora empieza a ser mucho más hermano del equipo de los X-Men, empieza a desdoblarse un poco el, el blanco-negro de estoy del lado de los malos y soy de la hermandad de los eh, mutantes malvados y Claremont lo empieza a hacer, vivir un recorrido en el cual en el futuro va a terminar siéndose, haciéndose cargo del, del, del equipo de los X-Men. Es cierto, el romper el casco termina siendo un, un simbolismo bastante fuerte y... Magneta no vuelve a llevar ese
2: casco hasta el final de la etapa de Claremont,
0: ¿no? Creo que creo que Jim Lee, eh, no, no sé si aparece en una de las portadas de Jim Lee y Claremont en el 91 recién, claro, sí, sí, es verdad, siempre a cara descubierta con sus mechas canosas al aire, al viento, y, y siempre muy... Muy, muy dialéctico y, y nunca totalmente definido. Así como el Vegeta de Dragon Ball, <risa> lo tenemos acá. <risa>
2: y bueno, est esto lo tomo un poco en ¿sí? lo del casco, es para Clarman. Otros autores sí lo han usado, han... no le han prestado tanta atención en esta etapa. Eh, hay algunas cosas raras que ocurren después cuando lleguemos a Inferno, todo eso. Pero este es el desarrollo, acá empieza el desarrollo que va a llegar, que hablaremos en otros programas, que es el magneto que tenemos desde el 150 hasta el número 200, de y Ekman, tenemos todo el desarrollo del nuevo magneto. Para
1: mí es más Picolo, pero bueno. <risa> sí, pero bueno, sí, sí hay,
0: habría que ver si es, si es Piccolo quién sería el aprendiz a la, a la Gohan, ¿no? Porque Piccolo claro. tenía una actividad muy paternal con Gohan. En este caso, pero pero bien, yo diría que tiene Piccolo podría, podría
1: ser el Wolverine de Kitty Pryde. No, para mí es... Piccolo es eh, Magneto y Vegeta es más Wolverine. Ocupa ese lugar del cool, del antihéroe que a uno lo atrae porque se hace el malo y todo eso. Este, la, la reconversión a tener cierta docencia, cierta actitud eh, de paternal con algunos, este, lo convierte a mi criterio en ese. Igual... No, no son comparables porque no, 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 no. Shonen es, es lineal por ahí en algún modo y esto no tanto.
2: Y bueno, esta, este desarrollo, este, este comienzo que le da al desarrollo de Magneto es tan fuerte que incluso hizo ruido sobre autores, no los autores posteriores, los autores que vinieron 10, 15 años después. Esto rompía, por ejemplo, si se acuerdan lo que fueron los X-Men de Morrison, Hacía ruido todavía tener a Magneto Villano como lo presentaba Morrison, porque estábamos viendo las reproducciones de esto que empezó acá en el 150. Toda esta historia, toda esta etapa, nosotros hoy vamos a cerrar ahora en el 150, pero toda esta etapa de Claremont, Byrne y Cockrum es la gran primera etapa de los mutantes. Hasta ahora, los mutantes, estamos acá en, en comienzos del año 1981, hasta acá los mutantes no tuvieron crossovers con otra serie, no tenían grandes historias que cruzaban de números, como pasaba con, quizás con algunas otras. En este momento tenemos muy pocos spin-off, más, más que spin-off, muy, muy pocas apariciones de los mutantes por fuera. Si nos ponemos a, a, a numerar, hay 10 revistas nada más que cuentan historias de Claremont con mutantes por eh, 10 revistas, 3 revistas que cuentan historias de mutantes por fuera de esto. Tenemos el anual de los Avengers del 10, que es para este momento donde Claremont eh, arma una historia con Carol Danberg, con Miss Marvel, donde presenta, nos presenta por primera vez a, al personaje de Rogue, que le saca los poderes, nos pre presenta también a Mystique, que ya la, la vemos en esta la, la había presentado ya en, en su historia en previa con Miss Marvel, con en Marvel. Miss Marvel. Acá Muy también madre. está. Nos conecta esto, que después lo va a usar en Days of Future Past también, a Mystique. Bueno, esta es una de las pocas participaciones de mutantes, de personajes con Glammon en la cabeza que aparecen en otras series que no sean de los X-Men. ¿Qué claro, más tenemos, Martín?
0: Ese era un anual de los, eh, de los Vengadores que dibujaba Michael Golden, y igualmente la protagonista, si es Carol Danvers, ahí. Eh, también tenemos un número de Bizarre Adventures, eh, una de las revistas de antología de, de Marvel, eh, dibujada es curioso esto, si no me equivoco es con John Buscema y es una, eh, un arte que está todo hecho a lápices y en blanco y negro. es eh, Cuenta la historia de eh, cuando ya Jean Grey había, estaba muerta como personaje, estaba erradicada del canon, volvemos al pasado y la um, hermana cuando va a visitar la tumba de Shin Grey tiene un flashback de una aventura que habían tenido en su momento una vez que habían ido a la playa, eh, eh, porque ella siempre estuvo muy contrariada con esto de eh, yo sé que Shin Grey es mi hermana y es una mutante y yo no lo soy. Eh, qué se siente ser mutante, ¿Es, eh, ella es igual que yo, es los mutantes son malos, qué tengo que hacer con mi hermana, cómo la tengo que tratar de ahora en más. Y es una historia que Claremont hace para humanizar el lado eh, de los mutantes como para que su hermana entre con, en confraternidad, va eh, que, que existe una confraternidad entre hermanas y que eh, le, le dé un sano luto y su duelo, eh, la, la, que ahora me olvidé el nombre de la, de la hermana de Jean Grey, eh, pueda Sarah, hacer que Sara Grey pueda hacer que su, su hermana Jean descanse en paz eh, después de haber en, vivido una aventura con, con gente con, con unas sirenas o algo así, eh, en la que Jean Grey le había salvado la vida eh, también nos queda eh, uno más que es un Marvel Team Up el Marvel Team Up número 100 eh, recordemos los Marvel Team Ups eran revistas en que Spider-Man tenían invitados otros personajes el Marvel Team Up número 100 lo escribe Claremont, lo dibuja Frank Miller y es una historia en la que aparece eh, Peter Parker, Los Cuatro Fantásticos y la amenaza es una, una amenaza mutante. Una amenaza mutante de una joven que era un personaje nuevo, que no estaba sabiendo controlar sus poderes, pero tenía la, la facilidad de controlar mentes. Esta, este personaje era, iba a ser Karma, iba a ser eh, Xian Mancoy no eh, que en el futuro iba a protagonizar el nuevo equipo de Claremont años después, que eran los nuevos mutantes eh, pero que también Claremont se ocupaba de darle ya en el mismo Marvel Team Up un trasfondo súper grueso, súper denso de su pasado en Corea eh, con su tío que era también un opresor en Vietnam en Vietnam, era claro, vietnamita, perdón
1: eh, gracias, son todo chinos, la chino. <ríe> típica.
0: <ríe> y, y ya, Claremont, como siempre, se ocupaba de darle trasfondo a todo lo que pudiera, eh, no, no, porque le molestaban los personajes acartonados y superficiales. Entonces, eh, esa son es una de las poquitas incurrencias que hubo por fuera del título original. Eh, muchas de las cosas también que nos enteramos hoy del Tras Bambalinas de la saga del Fénix, conviene también aclarar que hay un número del año 84 que se llama eh, Fénix, la historia jamás contada. Editada por Marvel, editada por Forum Por ejemplo, también en una revistita Que viene no solo Con la manera en que Claremont hubiera escrito Y John Byrne hubiera dibujado La historia original de, de cuatro capítulos O sea, con el desenlace en que Jim Gray hubiera estado viva Sino que también atrás hay, una, hay unos extras muy interesantes En los que hay una entrevista Que se grabó y está desgrabada ahí Entre Jim Shooter, eh, Chris Claremont John Birne y el entrevistador que ahora eh, no recuerdo su, su nombre y está todo ahí explicado cuáles eran las ideas de uno del otro y por qué editorialmente se, se decidió eh, que tuviera otro, otro, otro desenlace así que bueno, todo eso Marvel lo editó, eh, son algunas de las cosas que, que hicieron por fuera, pero como sabrán hasta ahora, muchos invitados del universo Marvel no hubo, no era que a cada rato te Spider-Man o, o Los Cuatro Fantásticos o una amenaza de, eh, de, de los otros títulos, porque venía siendo un título bastante contenido X-Men eh, la serie se, se puede entender a la perfección leyendo cada numerito del título principal eh, no se cruzaba con otras propiedades del universo Marvel, así que así que, bueno, el mismo Cockrum también se dedicó menos a inventar menos los personajes, perdón, a crear personajes nuevos porque ya había tenido eh, su explosión creativa desde el Giant Size número uno y el tipo había perdido la propiedad de sus personajes, el mismo Nightcrawler no lo podía usar por fuera del título, entonces esta última incurrencia que tuvo en el título fue como para eh, ganar un laburito más y no duró mucho porque también se volvió a retirar.
2: Y después de esto, que ya lo dejamos para la próxima hacer la expansión y la explosión y la Mutant Exploitation, si querés, de alguna manera. No es algo que le pasa solo a los mutantes, sino que le pasa a toda, la ma toda Marvel, que empiezan a aparecer las primeras miniseries, empiezan a aparecer los primeros recopilatorios. Eh, para este año, para el siguiente año, tenemos este es un detalle que no contamos antes, sale también el primer recopilatorio de la historia de Marvel, que fue un eh, el primer lo que se considera el primer TPB de Marvel, que es la saga de Days of Future Pass que salen cartoné los dos números contenidos en un librito de tapa de cartón, sale para esta época también. Y ese es considerado el primer eh, trade paperback, de alguna manera, de, de la historia de Marvel. Sí.
0: Sí, sí, así es. Y no solo eso, porque también los, los mutantes iban a aparecer en las, en las Marvel Graphic Novels, que la primera, recordemos que había sido La muerte del Capitán Marvel, pero ya en los primeros numeritos tenemos protagonizando mutantes, tenemos las miniseries como la de Wolverine, tenemos los crossovers con DC, tenemos New Teen Titans, Uncanny X-Men, solo un año después... Eh, tenemos ediciones especiales, spin-off, títulos nuevos, eh, números aniversario, de todo en el año siguiente. O sea que el Así programa es. que viene va a ser tan jugoso, pero no nos va a dar ni el tiempo. mira
2: Un montón de. Y nuevos autores también, nuevos dibujantes que se suman al grupo, otro tipo de historias también. Así que creo que este es un buen punto
1: para, para hacer apretar Enter y seguir en la próxima. Bastante completo. Avanzamos poco en tiempo, poco en números por ahí, pero como pudieron haber escuchado, bien jugoso, muy comprimido y creo que eso hace también a la gloria de, de lo que fue la etapa. Las etapas gloriosas a veces eh, tienen que ver con la densidad de contenido y esto es algo que un poco se va olvidando con el tiempo. Escribir buenas historias en eh, poca cantidad de números es importante, el formato sigue siendo el comic book. Entonces, me entusiasma
2: arrancar, retomar esto.
0: Sí. sí, 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 cómo no.
2: Estamos hablando de esto y no decimos qué es, ¿no?
1: Pero alguien lo debió haber visto en el título. Ah, vos decís. Está bien. Yo creo que antes de dar clic ves el título. O le pones play al podcast así automáticamente, sin sin chequear.
2: Y, viste, lo tenés en el feed y el programa siguiente o... Ah, oh, mira programa nuevo, play. Yo hago así a veces.
1: ¿No saltás si el tema no te interesa?
2: Uy, lo que me cuesta es que tengo problemas, ya lo hablábamos, hay un programa entero sobre mis problemas de completitud y hábitos de lectura y escucha
0: también, son los mismos problemas pero este título no puede pasar desapercibido ¿a quién se le pasa por
1: desapercibido? si estás escuchando este programa y no te interesa el título sí, estás complicado estás, escuchando, estás, estás esperando solamente la entrevista a Muñones o el próximo escándalo, si no no podrías no querer escuchar un poquito más, porque nunca es suficiente. este ¿Cuántas veces ya...? No digo la leí el Ancani de Claremont, sino voy a ser un poco más cuántico. ¿Cuántas veces tuve ganas de volver a leerlo entero? Porque si uno llega a medir la cantidad de veces que, viendo una sola portada, se te rompió en la cabeza algo y dijiste, uy oh, lo voy a leer entero de nuevo! Eh, y encima te pasa es re difícil de leerlo entero de vuelta el Ancany
2: de Carmon, porque es un montón, pero te dan ganas de agarrar algún número, releerlo, agarrar alguna saguita, algo de eso, es, es muy tentador, pero ¿dónde pones los puntos? Es un quilombo.
1: Pero además, si no, siempre vas a estar leyendo toda la vida el mismo cómic. O sea, si yo me dejara llevar por esos impulsos, estaría siempre con los años del triángulo de Superman y los, los X-Men de Claremont. Y no, y no salís de ahí. Spider-Man de, de los 80, y no saldría de ahí. Ay, es
0: que encima tienen de todo.
1: <risa> Tal cual.
0: Sí, sí, por suerte, por suerte son una fuente inagotable. O sea, en, en, obvio que, que este tipo escribió. Una cantidad de páginas inconmensurable, ¿no? Se fue de mambo. Pero lo cierto es que, que, que sí si está minada de, de, de ideas y de cositas para siempre para rescatar y, y cosas que a veces envejecen tan bien que las que hoy en día decís, che, wow, mira mirá qué visión.
1: Y la realidad, además, es que también tiene no solamente la presencia de, de Chris Claremont, que está una parva de números a cargo de, de toda la franquicia de X-Men, o sea, muchos años, porque digo la franquicia porque después se van incorporando títulos, sino que también una cantidad de artistas de recontra carajo y muy modernos, muy interesantes, que la realidad es que, que me parece que es un cómic que, que hizo historia... Por, por cosas objetivamente mensurables, no es solamente una cuestión de gusto.
2: Justo eso que tiraste es el título que nosotros le el subtítulo que le pondríamos al programa de hoy.
1: Objetivamente es, mensurables.
2: Es, <risa> el comienzo de la franquicia X-Men. Así sería.
1: Ah, ok. El comienzo de la franquicia propiamente dicha.
2: Te, voy a, te pongo en contexto. Vamos a hacer un, un brevísimo recap: un, ¿dónde estamos parados? De, eh, primero, vayan en el episodio anterior... anterior. Para nada. Anteriormente, en Los Mutantes de Clermont. Eh, tenemos dos programas previos atrás, vayan a buscarlos. Eh, esto es el siguiente, pero puede, si empezaste a escuchar acá, te va a gustar también. En los anteriores tuvimos dos episodios donde hablamos de los inicios de Claremont en Los Mutantes, los inicios de Claremont como guionista en realidad, la, su primera etapa en Los Mutantes y la etapa de Claremont y John Byrne, que son toda esta... A todos esos, eh, todos esos años que van del 75 al 81, es lo que autores posteriores lo llamaron la fase 1 de Claremont. Hoy vamos a entrar en la fase 2. Hay un cambio, hay un... Eh, un cambio en, en un montón de cosas En tono, en alcance En tipo de historias, en lo que sea Que esto permite llamarlo la fase 2 Vamos claro. a pararnos, parémonos En el lugar donde estamos ahora Que es más o menos el año eh, 1982 Estamos en la Marvel de Jim Shooter todavía Tenemos a Luis Jones O hoy Luis Simonson Como editora de X-Men Editora de Anthony X-Men Y a Claremont al mando de los guiones. Ya no tenemos a Birna. En el programa anterior nos habíamos quedado en el número 150, que ya se había ido Birna. Bern y todas esas cosas que dijimos de cómo se pronuncia Birna.
1: John Bern. No es tan <risa> difícil, loco. Bern. No, es Bernacina, que... sí, sí, sí. O sea, no es tan difícil Realmente en, en castellano parece ser eh, Rompecocos La forma en que se escribe y la forma en que se pronuncia Vos Martín, ¿cómo lo pronuncias?
0: Depende de la ocasión <risa> Depende de la ocasión y el contexto <risa> En el que esté eh, Hoy vamos a decirle John Bern. John
2: Estamos, John Bern. <risa> Entonces, ya se fue John Bern, Volvió Cochrum, volvió para el Marcar el hito del 150 Todo eso tuvo una breve vuelta ya también lo dejamos atrás a Cochrum y vamos a ir para adelante. No voy a dar nombre todavía de él o los dibujantes, porque vamos a ir desarrollándolo poco a
0: poco. Pero no, como... sí, lo, lo, lo más notorio, como, como decía Dami, eh, es que veníamos hasta ahora con una... Con un, un sentido unidireccional unidire de historias en el que no había que andar indagando mucho por todas las revistas Marvel, o sea, no había que, no había que meterse en la, en la comiquería y empezar a revisar otras bateas para ver qué pasaba con los mutantes en otras revistas, porque lo cierto es que todo lo que necesitaba saber el lector ocurría en el título que a estas alturas ya estaba nombrado Uncanny X-Men, recordemos que había ha habido una, una, una no renumeración, sino una recate, recategorización del título a nivel editorial, entonces aparecía el, el adjetivo el y... cambio de nombre, el rebranding ¿Qué te
1: genera ese tipo de cosas, Damián? Me imagino que muchos problemas ¿no?
2: Problemas psicológicos
1: Sí, claro, Obs obsesivo compulsivo
2: eh, justo acá es muy suave, así que no, no hay tantos problemas. Pero en otros sí. Man. Justo este no me afecta tanto.
1: Es medio old school eso de cambiar la cabecera, como a alguno que no le gusta que le diga cabecera, porque dicen que es español. Cambiar el nombre a la cabecera y, y continuar la numeración. Es muy eh, Golden Age, por ejemplo.
0: <risa> en, el, en nuestro caso no afectó eh, prácticamente nada porque... Ocurrió en el. justo antes de que se vaya John Byrne, eh, ahí por, los, por días del futuro pasado más o menos. <risa> que lo habíamos...
2: Encima, entre los dos números de días del Futuro ¿Eh? Pasado. Sí, sí, no, pero no, era, era lo... editorialmente no le encuentro sentido.
0: <risa> es cierto. Y, y habíamos, o sea, como cosa importante habíamos recalcado el Ancani 150, que fue uno que había ilustrado Cochrum, donde había toda una redefinición de Magneto. Y como cosa importante también. Eh, Recalquemos que Cíclope, un, un pedestal del equipo x estaba como medio con un pie afuera, pie adentro, se había apartado después de la... De la, junto con la salida de Byrne, ahí por el X-Men 143, más o menos, que le dice, chao muchachos, hasta acá llegué, eh, con todo, con lo de Jean y todo eso, yo, yo, no, no. tengo para bancarme el liderazgo de este equipo, y ni el peso que me impone ser un mutante de Xavier, así que me las pico, pero después empieza a tener incurrencias eh, y de a poquito se va volviendo a meter. Lo importante es que Tormenta, Storm, eh, Claremont la va a tomar como, como personaje para desarrollar, tanto por su, por su lado feminista como directamente ya práctica, es la práctica líder del equipo.
1: Le gustaba el pelado a Cyclops y, te, y volvía siempre.
2: <risa> y bueno, esto que decíamos del de inicio de la franquicia mutante se va a marcar en lo que vamos a hablar hoy. Eh, hasta el momento Claremont era el que llevaba los guiones y era un guionista. Ahora se va a convertir en una especie de patriarca porque va a tener más títulos a cargo, va a tener... Más, eh, más elementos sobre los que dirigir y va a empezar a haber interacción con otros autores que también le va a traer problemas con otros autores sobre cómo tratar a estos personajes porque ahora llevamos varios años y ella los sentía como sus personajes. Algo que más adelante se ve en, en lo que es historietas de superhéroes eh, es más común, pero en esta época todavía no se... So no pasaba de esa manera porque los personajes rara veces se compartían entre títulos y rara veces interactuaban. O sea, en DC tenías más de una serie de Superman o Batman y rara vez esas series interactuaban entre sí. En el caso de Marvel esto no pasaba. La interacción era más, eh, más palpable y importaba mucho qué estaba pasando en cada título. Sobre todo a Claremont que era un, una especie de... Eh, Posesivo sobre sus personajes.
0: Claro, la, para, para él siempre había sido muy importante y más a partir de, de esta época desarrollar mucho la voz de los personajes y en, justo en este momento en, en realidad en unos numeritos después vamos a marcar como al, algún punto en el que él dice no vamos a andar toda la vida haciendo historias superheroicas y aventuras fantásticas y ciencia ficción y llevemos todo al borde de la, del peligro de la extinción sino que mmm, también vamos a bajar un poquito el tono, vamos a hablar de los humanos de las personas, de las relaciones que tienen entre ellos de, vamos a, a dar mucho hincapié a lo dramático de, la, de las historias y también hasta vamos a relajar a veces y si contemos un eday in the life, ¿sí? un día en la vida de los mutantes, eh, entonces es por eso que el, el tipo le empieza a dar Tanta tridimensionalidad a sus personajes que eh, es, eso es muy es muy normal pensar que él los lo piense como que están que están vivos y que están eh, viven a través de las páginas y que viven a través de su de sus de sus guiones, de su máquina de escribir y a través de las tintas de los grandes dibujantes que van a pasar ahora porque él también se va a adaptar mucho eh, a cada uno de los artistas que vienen en esta etapa que vamos a nombrar más de cinco artistas que son de, de primera línea, que hasta ahora él no, no, no venía trabajando entonces va a tener que ser también un poquito mutante eh, a, pesar, a, a pesar de esta idea que venía manejando ahora de solamente un título. Le van a empezar a ofrecer muchas cosas y se va a abrir como un abanico. Eh, es una idea es una etapa bastante exploratoria la que va a tener ahora. Va a empezar a tirar tiros para todas partes y eh, la, la, el público va a ser muy, muy receptivo. El público va a, pegar, eh, va a vender muy bien y va, va a pegar muy bien.
1: En esto de contar eh, la habitualidad de volverse costumbrista con con los equipos de, de mutantes, me gusta mucho el recurso narrativo que, que instala definitivamente para toda la historia de la franquicia Claremont con dos ejemplos de episodios que voy a dar, pero que se repiten en otros casos también. ...que son el partido de béisbol... ...el picadito... ...ahí en, sí, en ya los campos... El
2: primero, ...en la etapa anterior metió el primero... Ya ...en, el, ver, en
1: el 110 no? exactamente... ...que tocó en el, en el programa anterior... Está, ...está el primero... ...pero es un clásico de, de X-Men y después las salidas de chicas por un lado y de chicos por el otro y lo que va pasando en cada uno de los casos, eso es otro de los otro. de los típicos episodios de vida cotidiana, de costumbrismo. ¿Ah? Que que realmente... En esta etapa
2: que hablamos hoy va, van a abundar ese tipo de episodios.
1: Ese tipo de episodios va a haber, pero un montón, un montón y creo que... Que acá lo que hace hincapié mucho la franquicia es en, en el atractivo juvenil que tiene la serie y cómo este, va de la mano de la moda, sobre todo en alguna, en alguna serie en particular, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, me imagino.
2: Las, para hacer un quiebre con los programas anteriores, y las, la etapa previa, la etapa previa con Cockrum y Birne como, y Birne como principales eh, eh, compañeros de Claremont, tenía un gran hilo conductor que fue la historia del Fénix. O sea, iba y venía, pero la historia de Gene de y del Fénix era como el centro de toda esta etapa. Hoy eso queda atrás en esta segunda fase... El Fénix quedó atrás, él lo dio por terminado con el final de la saga de Dark Fénix. Y ahora los argumentos estos, esta, esta cuestión espacial, esto, esta gran dilocuencia, sobre todo que venía del Cockrum, se corta y vamos a pasar a la etapa terrenal, si querés. Ahí Martín, cuando estábamos preparando este programa, me aportó, aportó un, un comentario del propio Kerman, que hizo años después, que lo pueden encontrar en el... Eh, en el en alguna de las notas que aparecen en el volumen de X-Men Missionaries, el que recopila la par una parte de la etapa de Classic X-Men, eh, que dice que, según Claremont, el éxito de Los Mutantes en los 80 se dio porque no se trataba de un cómic de superhéroes, que era una, un cómic de sobre los personajes. Vamos, lo podemos discutir, creo que está para discutir, para mí sí sigue siendo un cómic de superhéroes, pero... La clave es el desarrollo de personajes, que es una característica de Clark. Si quieren, nos metemos ya en el número a número.
1: Sí, vamos y después y este, continuaremos ahondando en cada uno de estos puntos a medida que vayan surgiendo. Bueno,
2: estamos parados, nos paramos en el 150, donde lo dejamos, que había vuelto Cochrum. Se supone que ahora Cochrum va a ser el dibujante titular por un tiempo. O sea, al menos figura eso en... En las planillas, Cockrum vuelve a ser dibujante titular de, de Uncanny X-Men, pero eso no, termina, no es tan así. A Cockrum lo vamos a tener dando vueltas hasta el 157, más o menos, pero sin embargo nunca va a poder hacerse cargo por completo de un número. Con el ritmo que lleva a con la forma de trabajar, siempre va a necesitar eh, alguien que lo secunde, que le dé una mano. En los primeros dos números es Bob McLeod. McLeod que ya venía ayudando a la de les hacía varios números luego vamos a tener a Rubise y también otro de los colaboradores editores y a Bob Wesek también tenemos toda una etapa entre el 151 y el 157 con Cochrum más alguien con sus colaboradores 151 y 152 son dos números eh, Clave en el personaje de Kitty Pride acá se da el enfrentamiento, el enfrentamiento entre Kitty Pride y Emma Frost, que eh, son personajes de que se habían presentado en la etapa previa, en la saga del Fénix justamente, en la saga de Dark Phoenix, justamente, y se da esto de que eh, los padres de Kitty quieren sacarla de la escuela, quieren llevarla a la, a la academia de Emma Frost, se da ese enfrentamiento clásico entre Emma Frost y Stone, donde se produce un intercambio de cuerpos, algo que le va a pasar a Emma Frost un montón de veces. Nuevamente, la más recordada es con Iceman en los 90, pero acá Emma, Emma Frost adquiere esa cuestión de eh, como personaje también como profesora, que va a explotar eh, décadas después, la va a terminar explotando Morrison.
0: Eso, eso Dami, siempre me llamó la atención. Mira, cuando estaba yo leyendo esta etapa, yo andaba buscando esta idea de, che, ¿y dónde está la escuela? ¿Por qué hay tantos profesores? ¿Por qué no hay alumnos? <ríe> cada tanto, Clermont se acordaba de que era una escuela y, y la usaba Kitty Pride, O sea, medio que la inventaron a Kitty Pride para eso. Es la única y cada, alumna de esa escuela. Claro, y cada tanto se acuerdan de que la tipa es una alumna y, le dice, eh, y, y la traen a colación de, che, es una nena de 14 años, 13, 14 años, que está viviendo en la mansión, eh, la trajeron las padres, está en un colegio pupilo, eh, hay gente a la que llama maestros a veces. Eh, en este caso, bueno, Emma Frost se va a instalar como profesora de una escuela alternativa, la escuela de Massachusetts de mutantes. Eh, no, es la, no es la clásica de.. de, de de Saber, y, y es la única alumna que se disputa en las escuelas, ¿cómo puede ser? La única que tienen ahí dando vueltas.
1: Pero a mí, en algún punto, me parece que no lo, no lo termina de resolver, pero desde el comienzo, y estoy diciendo el comienzo de Stan Lee Kirby, que me parece que en realidad la... Lo de escuela es como una fachada como para reclutar pendejos.
2: Mm, más turbio le estás diciendo. Le está dando...
1: Lo ennegreció. Que me... ¿No era turbio? <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Y
2: sobre todo, conociendo a Carmen y a Ben ahí en el medio, alguna... Eh, faceta un poco más turbia puede haber.
0: Sí. Al principio, bueno, recordemos que siempre él, tenía o sea, los primeros números, como decía Marian de Stan Lee Jack Kirby, cuando también el síndrome Sue Storm también impactaba en Jean Grey, siempre la, estaba la chica detrás de él, del tipo entrado en años y con más experiencia. En el caso de, de X-Men era muy normal ver a Jean con la mano en la espalda de, de Xavier, mientras que los pibes eran los que se divertían, tomaban las decisiones y cada tanto se acordaban de llevarla a ella a las aventuras o de preguntarle, che, Gina, vos qué te parece? Eh, pero eh, eh, sí si era, un, si era una, una, una escena medio extraña, en el, tal vez viéndola con los ojos de hoy, ¿no? De un tipo convocando a alumnos en los cuales sí, peligra la vida, número, número. Mm. Acá por lo menos se acordó Claremont de que, bueno, sí, hay, hay una alumna, tiene padres, los padres a tanto llaman, eh, se preocupan por su vida, la chica por ahí se lleva mal con este, se lleva bien con este otro, tiene preferencias.
2: Me adelanto un poquito a lo que vamos a escuchar después, pero Dale. Eh, había, hay algo en la llegada de Kitty Paredes, sí, que hay una intencionalidad de Claremont, eh, él quería hacer una expansión del universo mutante Y él quería agregar una segunda generación Quería meter más miembros en el equipo Que representen esta segunda generación de mutantes claro, Es una idea pues, que él eres, tenía dando vueltas
0: Recordemos esto, los personajes eran Con los que manejaba desde el Giant Size Los que inventaron Len Wayne y Dave Cockrum Eran entrados en años O sea, Wolverine uh -huh. era un tipo de 40 años eh, Y él,
2: él no mete personajes nuevos Hasta que llega Kitty Pryde Y la idea que tuvo inicialmente era Seguir metiendo personajes nuevos, sobre todo adolescentes, que constituyan esta segunda generación de mutantes. Pero esa idea queda. Eh, se la baja. Eh, se la bajan los editores un poco. Sí. sobre todo Jim Shooter la Jim baja. Shooter, sí. Vamos a retomar a ver qué pasa con eso dentro de poco. pero para esta altura, esa idea se la había bajado los propios editores. pero sí la tenía Clarmon.
0: Después
2: de esto tenemos un numerito que es muy particular que lo quería destacar, que es el 153, también con Cochrum, que es el, el número del cuento de hadas de Kitty Pryde No sé si lo recuerdan, también tuvo su versión adaptada en la última temporada de la serie de, de X-Men 92
0: Sí, esa temporada medio polémica donde... O sea, Cambia de estudio Cambia de estudio de animación, todo se ve mucho más raro pero normal. Es la, la
2: temporada extra, supuestamente de la serie... de. Esto haciendo un, un asterisco, la serie de, de X-Men de los 90 iba a terminar en la cuarta temporada, la saga de Apocalipsis, eh, el Más allá del bien y del mal, iba a funcionar como un cierre para toda esa serie, pero se extendió por una temporada más y metieron este tipo de historia. Arranca, la, la quinta temporada arranca con esta misma historia, con Jubilee en, en el rol de Kitty Pryde el cuento base es Kitty contándole a Ileana Rasputin, que también vivía en la mansión para este momento, ya habíamos, la habíamos mencionado en el programa anterior, que había. Eh, que todavía, todavía nos llevaba a, a todo eso de que crecí y todo eso, acá era una niña, y le cuenta un cuento de hadas donde el resto de los miembros del grupo son los protagonistas. En particular, Clarmon menciona sobre este número que a él siempre le costó escribir historias humorísticas, que no se llevaba bien con eso, que a él le sale mucho mejor el drama. Pero la verdad que no estaba tan mal este número. Se nota lo forzado comparado con otras historias.
0: Sí, eh, tenés razón, eh, que en esta en esta época, por lo menos por unos 10 o 15 números más, eh, por ahí cada revista que agarrabas era, era una lotería, eh, sinceramente. Te, te, agarrabas historias que correspondían por ahí a géneros muy distintos, a diferentes intentos de, del autor o los autores, eh, en ver para dónde, para dónde enfocar el, el barco, ¿no? Porque como vuelvo vuelvo a ser reiterativo, eh, es bastante exploratoria esta primer, estos primeros años del, del año 82, en el que eh, no, no se sabía bien qué curso podía llegar a tomar la serie, porque ni siquiera tenía un artista fijo, y, y entonces justamente estos eh, números... Podemos ver diferentes tipos de, de historias, algunas muy rescatables, porque son números autoconclusivos, viste. Todavía, claro, no se había subido al tren de una nueva gran historia, sino que empezaba a tirar semillitas, viste, ya como acá acá, empezaba. Oh, oh, va, oh, bueno, agarraba semillas mm
2: -hmm. que ya tenía plantadas. Sí, claro, esas.
0: sí, 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 exactamente.
1: Y Otros sueltos claro. que le iban quedando. Otro de <risa> sus grandes <risa> recursos, otro de sus grandes recursos. Disfrazar detrás de lo episódico grandes historias. Al revés de lo que, de lo que hacen ahora. Hoy la mecánica, es decir, estoy contando la historia más importante de la vida de este personaje y, y acá no, acá era al revés. Detrás de algo muy episódico se escondía tal vez una, una semilla narrativa que sirviera a futuro, porque hoy todavía este número 153 es explotado. Como parte de la franquicia mutante En una serie que, que ya lleva Un volumen Y está comenzando en su segundo volumen Que es Marauders Exacto. Sí. Y además de todas Las, las miniseries de Nightcrawler sí, Que también incluso... tiraron de esto
2: Incluso Marvel terminó teniendo en los 2000 ya una línea especial de los Fairy Tales que empezó con X-Men, también la tuvieron de Avengers, de Spider-Man, que era todo a partir de esta misma idea de Claremont.
0: Uh -huh. Y siguiendo un poquito en la, en la idea de en, su, en la idea de Claremont, de, de ser una novela, de ser una soap opera, ¿no? eh, y de cada tanto eh, ir retomando semillas que había plantado previamente... Después de este cuento de hadas de Kitty Pride viene una tandita de, de, de números, de, 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 tres, de tres revistas, de tres episodios, donde dibuja Cockrum, ya habíamos dicho, Cockrum, sí, con asistentes, bien, ¿no? eh, donde trae la historia de el pasado de Cíclope. Un poquito sí, más, un capítulo Un
2: cabo más. suelto de, claro. que había quedado de la saga del Fénix, que es la relación entre Cíclope y Corsario. Corsair.
0: Exacto. En sí, el líder de los Star exacto, sí, en, en las sagas espaciales habían aparecido los Starshamers Star uh -huh. junto con el. En, en las idas y venidas con el Imperio Shi'ar, Y eh, siempre van, van arrimando el, el, el bochín. O sea, cuando, cuando Clermont siempre ve que hay un nudo importante de familiar o, o afectivo entre personajes, siempre. Eh, eh, acerca un poquito más las partes y nunca termina de cerrar la historia, pero, pero siempre eh, suma, suma un, un porotito más a esa, a esa gran intríngulis de...
2: Y en el medio de, de este, este mini arco donde establece esa relación que ya había plantado entre ambos personajes, es donde también presentan los Brut, al nido, a esta raza de extraterrestres parásitos era su segundo homenaje a alguien ya a esa sí. altura
0: claro es verdad el primero había sido en, en otra historia unitaria sí. de Kitty Pry que habíamos rescatado que creo que era el 153 no el de sí. la, el, el día de sí. la noche libre de. Eh, sí el día de, de la noche
2: de 153 no eh. Eh, eh, Perdón, más no, atrás
0: 143 porque 143 estaba, 143 sí. Eh, es. eh, sí, eh, sí había sido sí una más o menos una, el, una, una replay de alguien eh, en, sí, sí. en carne de, de, de Kipra sí
2: el diseño de, de los Brut es, son similares prácticamente uh -huh. y esa cuestión del parasitismo también es más, más paralelo todavía
0: sí. sí, 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 claro que sí y también va a empezar a hablar en estos números de otro personaje que retoma de otra serie que había escrito Claremont, ¿no es cierto? Dami? Sí,
2: su primera mujer fuerte siempre se, la, se, se habla de las mujeres fuertes de Claremont y la primera de todas no fue una mutante Ajá. que fue Carol Danvers, Miss Marvel para esta época
0: Sí, es él eh, venía eh, de describir en los años en los años 70's una miniserie titulada Miss Marvel justamente en la que eh, en la que viernes, sino a ver, acá por favor corríjame, Viernes no estuvo con él trabajando en este título.
1: Eh,
2: en este en particular no, él está, eh, Viernes estaba trabajando con él en. Eh, Iron
0: Fist. En Iron Fist. Bien. No no tengo no tengo bien el recuerdo de quién era el artista, pero bueno sí de, de, venía desarrollando un personaje no, no mutante eh, que después lo, lo, lo largó, o sea, lo, lo largó y quedó a la, a, como a la deriva y a la y al mando a la libertad de otros autores para utilizarlo en otros títulos, en particular es muy recordado eh, esto ya lo habíamos hablado un poquito en el programa anterior como Jim, como Jim Shooter escribiendo Avengers, en particular un número que era el 200, un número aniversario eh, deja muy mal parado al, al personaje de Miss Marvel eh, la última de, de, de la verdad de cómo, cómo vos recordás mejor, Dami? Es lo que eh, le ha pasado. Me quedé
2: con el artista, eh, uno de los artistas que colabora con Claro, en este momento, de es John Buscema en la serie Miss Marvel. Ah. No, no me acuerdo si ve algún otro más, pero me acuerdo de John Buscema. Ah, eh ya. sí. ¿qué me, ¿Qué me decías,
0: Martín? Y, no, yo, yo me acuerdo que había sufrido eh, unos abusos bastante preocupantes en la historia de los sí, Avengers.
2: En, eh, en Avengers había tenido había sido un personaje que había sido bastante maltratado. Sí, Sí. So, en el Avengers 200, que era víctima de abuso, eh, se empezó a hablar de su alcoholismo, y Claremont no estaba nada contento con esto, no le gustó como había sido utilizado el personaje, y él quiere como de alguna forma eh, reacondicionarlo,
0: eh, como... Re Sí, sí, claro, traerlo un poquito a su a su personaje idealizado.
2: reencausarlo a lo que él quería, claro. Claro,
0: claro, tal cual. Y justamente eso va muy en línea con muchos personajes, a los eh, en particular femeninos, a los que les quiere dar bastante eh, cuerpo y, eh, y presencia, al igual que los masculinos, que en, en este caso era Miss Marvel, pero junto a ese a ese eh, Bastión se suma en Tormenta, se suma en Kitty Pryde, se suma Rowe, que se va a sumar dentro de Proco, Pícara, <ríe> Mystic, Iliana Rasputin y etcétera.
2: En esta etapa eh, Carol Danvers pasa a ser un personaje secundario de los mutantes, que mm -hmm. va y viene en, en varios números, en varias historias de, de Claremont. La vamos a tener siempre eh, ahí dando vueltas. Sí, Justo sí, sí. el 158, que sería el que, es, el que nos sigue, es una historia donde se suma por primera vez, aparecen por primera vez en Uncan y X-Men Row, que le acabas de mencionar, pero también es interacciones la historia está centrada en Carol Danvers, es, es un, un número de Uncan y X-Men centrado en Carol Dan Dan Danvers que ni siquiera es mutante.
0: Claro, sí, sí, porque lo había traído ya con un, un nuevo alias, eh, junto con Kitty Pryde, eh, Miss Marvel es uno de los personajes que más alias tienen. <ríe> en este caso, eh, Claremont la llama, llama binaria, estrella binaria, o binary en inglés, y y sí, la, la trae a los Star Jammers en, en uno de estos números, justamente sale publicada esta historia del del, Avenger, del anual 10 de los Avengers, que recordemos que es donde por primera vez eh, Rogue aparece, eh, es, es su primera aparición histórica en la editorial, pero en el título de Uncanny X-Men aparece en el número 158, y justamente muy ligada a eh, Miss Marvel, porque claro... Rogue es mutante, pero sus poderes los adquiere de un contacto físico de su primer contacto físico o sea, por mucho tiempo con Miss Marvel y de ahí es que adquiere sus superpoderes su poder de volar, su superfuerza etc.
2: acá Rogue no se une al grupo, sino que es eh, acá está actuando como villana
1: mm -hmm, claro
2: algo, esto es lo que quería destacar es eh, Tenemos un número de Anka men centrado en Carol Danvers Hoy es algo que discutirían Es algo, por ejemplo, a otros autores como Bendy Se le ha discutido mucho que, De obsesionarse con ciertos personajes Y llevarlos a la serie sin importar qué título esté trabajando Como ha hecho en Avengers, New Avengers En otros, eh, sobre todo personajes los personajes fetiche de Bendy tenía Claremont Es claro su obsesión con Carol Danvers Para transformar más de una historia de los
0: mutantes en historias de Carol Dunbar. Uh -huh. Sí, sí, sí. T -t Totalmente de acuerdo, sí. Y lo, lo bueno es que él tenía a ver una idea de cómo esos personajes podrían llegar a expresarse y es, otra, es otra, otra cosa que también se les achaca a muchos de los autores que de hoy en día que tal vez tienen una gran idea, una idea realmente impresionante, y no importa bien cuál va a ser el personaje que va a decir esos diálogos o que va a transcurrir esa historia, sino que... Eh, contarle que la, la, la editorial se le otorgue el permiso, los tipos lo hacen, ya sea con eh, no sé, no voy a hablar de ningún actor en particular, pero ya sea con Mr. Miracle, eh, Adam Strange, no. o. Sí. <risa> o Horror, pero,
2: no importa el personaje, la historia que agarren, la serie que agarren, siempre hacen lo mismo, ¿no?
0: <risa> pero bien, eh, dentro eh, igual dentro de poco, eh, va, va, a aparecer un gran, un gran, un, un número. Perdón. Números y autores de primera línea que van a ser muy importantes en este en esta época, eh, que son eh, Bill Sinkiewicz y Brent Anderson, ¿no es cierto?
2: Ahora tenemos una seguilla de tres números, el 59, 159, el 160, el 161. Los tres son historias independientes, los tres son ideas totalmente distintas, cada una con autores distintos, en el 59 lo tenemos en el 159 en el 160 Anderson, en el 161 a, a Cochrum de vuelta. Ajá. Pero cada una de esas historias, por separado, no se queda ahí. Cada una dio origen a algún rasgo, alguna idea que fue retomada por un montón de autores posteriores. Resumiendo rápido, el 159 es una historia de terror, donde Clarmon aprovecha que tiene a Sienkiewicz, que ya venía de, hace, de hacer historia de terror en Moon Knight. Acá es, cuenta una historia de vampiros, lo mete a Drácula, y nace ese vínculo entre Drácula y Storm. Que sí, después sí, el que mismo Claremont lo va a explotar en,
0: en anuales, creo
2: en, en un anual, sí. y décadas después tuvimos incluso arcos completos de mutantes y vampiros. Eh, la serie de Victor Gishler, ya en el 2010, eh, toda la etapa de Jubilee como vampiro, todo eso se explotó un montón. Hoy día Benjamin Percy lo ha explotado en su en su etapa con Wolverine. La ¿no? Relación entre mutantes y vampiros. También. Pero es una idea que nace saca en este número, que era un número para rellenar. El que le sigue se llama Serpientes y Escaleras y es la historia donde Ileana, en un único número... Eh, Crece siete años. Es la historia donde se presenta el limbo. Son los mutantes yendo a una isla en el Triángulo de las Bermudas, una isla que tiene relación con Magneto. Iliana desaparece en un eh, en un vórtice y aparece al instante con siete años más. que todo De ahí sale la miniserie de Stone Man Magic, que narra todos esos segundos que desapareció Iliana, que los vivió durante años en el limbo. Y de acá va terminar saliendo todo el Arco de infierno que lo siembra acá Claremont, pero lo va a desarrollar años después,
0: sí, no, que, la es verdad. quizá
2: la historia que más tarda en desarrollar Claremont, la, la de Inferno, y que todavía sigue alimentando, hasta hace nada teníamos historia, sigue teniendo historias nacidas de este número, en los New Mutants, por ejemplo.
0: Sí, es verdad. En, si hay un personaje, un personaje fetiche entre los lectores de Uncanny x creo que debe ser Magic. En cualquier aparición que haya Magic, para nosotros es, paramos las antenas, llegamos allá a buscarlo, como sea. Y, sí. y acá tenemos uno, uno bastante importante, en el que sí, se, claro, sí, se, se explica su conexión intrínseca con el limbo, se explica Velasco, se explica el... el el reino del cual ella después va a ser eh, la, la dominante, y sí, un, unos añitos después va, va a saltar esta miniserie de, de, de Magic y Storm, que, que Claremont escribe y, y dibuja Salbucema, en el cual se, ex, se explica, o sea, por ahí no había necesidad, pero el tipo era en una época muy prolífica, donde las miniseries iban a empezar a nacer, y el tipo le dan la, la chance de decir, che, eh, hacete una, bueno, eh, voy a explicar qué fue lo que pasó en esos eh, añitos, eh, en los cuales eh, Iliana perdió recuerdos de qué pasó en esos siete años en el limbo y, y dónde se, cómo, cómo se encuentra y con quién se encuentra. Eh, es más, eh, hasta lo cruza con eh, un, un título de eh, una revista de nuevos mutantes, donde los nuevos mutantes se la, se la cruzan también en el limbo. O sea, eh, sí. es bastante complicado de leer.
1: Y que si no juega a esa especie pero, de, de
2: sí. juega a pervertir a todos sus personajes en el sí. En esta, ep en esta historia el Limbo, la, la de la miniserie, no la que estamos viendo acá, eh, utiliza los personajes a todos sus personajes de ese momento, a Storm, a nightcrawler a Wolverine, en versiones grotescas.
0: Pervertidas, sí. Eh. como corruptas también, claro. Uh -huh, y
2: claro. sale de un único número que también, originalmente estaba pensado como un relleno. Sí, sí, sí. Aprovechar un dibujante invitado, como era en ese caso Brun Anderson, un filín. También... Esto obedece un poco a esa idea que ya veníamos comentando de que Claro quería tener esta segunda generación, que no... No, no había pegado entre, con sus editores. Y medio que es la excusa, bueno, a Iliana yo la tengo dando vueltas, la transformémosla en una adolescente para eventualmente usar en este tipo de historias que quería
0: hacer. Claro, porque ahora finalmente va a ser la, la, la compañera, la amiga de, de edad de, de Kitty Pryde. Las juntas tenían Exacto. alrededor Entonces, de 13 hace, años.
2: Hace un par de números atrás le estaba contando una historia de un cuento de edad. Claro. <risa> ahora, sí, sí. ahora es una adolescente. El <risa> que le sigue salto al que le sigue, que es otro sí. filip el que le sigue es la historia es, encima ni siquiera es en el presente, es una historia del pasado, donde cuentan quiere contarse algo entre Magneto y una etapa de la amistad entre Magneto y Javier que ya siempre se mencionaba que es un momento donde ellos eh, están trabajando con eh, sobrevivientes de, de la segunda guerra
0: y tal cual eh,
2: que están tra trabajando como una especie de, eh, de acciones de, benéficas, un centro, cent centro de rehabilitación algo exactamente. Eh, que
0: y se encuentra parece con un, un número persona, eh, Claro, sí, 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 ellos eh, en realidad en, en, estaban en la en la en el trajín de, de la actualidad, pero de repente te mueves claro a un flashback y te saca del tiempo y te presenta un personaje que había sido que estaba en estado catatónico, que había sido víctima del holocausto, que se llama es una mujer, que se llama Gabrielle Haller, que está en un centro de, de, de cuidados intensivos y en sus, en su vida eterna de muchos años atrás en el pasado eh, donde, donde Saber se recorría el mundo eh, en, en, había acá yo no me acuerdo si era en Israel o no, no me acuerdo era, si en Israel, era, esto. era en Israel Bien.
2: se sí. conocen ambos se, hay, claro. se supone que acá es donde se conocen para el estándar de clan, para el, eh, la continuidad de Clam es donde se conocen Javier y Magneto uh -huh. donde tenemos Sigue siendo una historia de superhéroes, tenemos al varón Monstracker y nazis de antagonistas acá, claro. no es que no pasa nada, pero...
0: Hydra, oiga. de hecho, es. Exacto. Sí, 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 la sociedad Hydra.
2: Y de acá va a salir, lo que pasa en estos números es, va, va a dar fruto a, por un lado, un, alimentar al personaje de Magneto, que para esta época todo lo que sabemos hoy de Magneto para esta época no era tan así. Magneto establecido como un judío que sobrevivió a los campos de concentración no estaba establecido en este momento, sino que se insinuaba. El pasado de Magneto estaba totalmente insinuado y nada concreto. Este es el número, el primer número donde a Magneto eh, menciona un nombre, se lo llama Magnus. Hasta ese momento no teníamos un nombre eh, propio de Magneto.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Tal cual. Yo no, 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 me, no recuerdo cuándo se le empieza a decir también, Eric eh, seguramente haya sido... Yo, yo me acuerdo en alguno de los backups de Classic X-Men, cuando también se mencionaba, o, o se hablaba mucho de su vida en, en, en los años 40 en Alemania, eh, creo que ahí se mencionaba su nombre real. Eh. En
2: esta época todavía no, no, no había todavía, empezado a salir Classic X-Men.
0: No, no, Classic X-Men sale años después, así que todavía esto... Me parece que Magnus era la única referencia más personalizada, además de Magneto, claro.
2: Y otra también, lo que transcurre en este número es el germen de la saga Legion Quest, que es la que da lugar a Age of Apocalypse. Exactamente. Está ambientado... El pasado al que viajan, Legión, eh, Bishop, donde se desencadena la era de Apocalypse, es, es este pasado.
0: Claro, años, muchos años después, en el año 90 y, no sé si 94 95, cuando en el arco de Legion Quest eh, el personaje de David Haller, que es el, es el hijo de Saber, decide um, liquidar a... Um, liquidar a Magneto por, por la, inculparlo por todos los males del mundo, eh, resulta que el tiro le sale por la culata y termina eh, destruyendo a su padre, a Xavier, entonces eso da nacimiento al futuro alternativo de la era de Apocalipsis. Pero claro, ese momento lo instauró eh, Claremont, y, y en, su, en su continuidad, como decía eh, Dami hace un ratito, este es el primer encuentro entre ellos dos, entre Magneto y Xavier, en, el cual, en los cuales ellos también discuten sobre cómo tratar eh, con los mutantes del mundo eh, eh, donde acá se, se presentan los primeros choques de sus visiones, de sus visiones antagonistas, eh, la visión por la fuerza o la visión más eh, conciliadora de Xavier, que también se va a ver bastante reflejada en los vínculos más actuales de la serie, o sea, con actuales, sí. quiero decir, el, los vínculos ongoing del de año 82, que era, por ejemplo, los cruces que había entre Cíclope y Tormenta, los dos que disputaban el liderazgo del equipo, o sí. también entre Cíclope y Wolverine, ¿no? Las, gran, las dos diferentes visiones y contrastadas
1: de cómo... Sí,
2: la contrastación entre visiones es algo constante en Claremont, y su gran contrastación era con Magneto, que si bien... Eh, no siempre Magneto tiene un papel preponderante es el que va y viene desde hace rato, desde los primeros números que, que agarra allá que hablamos en el primer programa de esta serie sí, sí, sí. No, hay, no es que hay una historia sobre Magneto, sino que Magneto siempre está presente va y viene, como en este número que ni siquiera ocurre en el presente
0: fue, fue otra, otra chance que tuvimos de verlo a Magneto ya sin casco, ¿no? O sea, sí. no que después del el 150... Como, la...
2: Habíamos dicho, desde el 150, en el 150 deja el casco y para Claremont no retoma el casco nunca más, hasta ¿Qué? el final de esta etapa. Uh -huh. El Magneto de, de, de Claremont no se vuelve a poner el casco desde el 150. Exacto. Es, esa simbología que el casco es Magneto malo, sin casco es Magneto bueno. Tenemos ahora el último arquito de Cockrum, eh, del 162 al 167 que es lo que se conoce como la saga la brud Saga, la saga del nido la saga de brud que es la clásica saga de los brud es, es esa saga donde la reina trata de poseer a Storm y a Wolverine, que Wolverine eh, zafa de la infección parásita de los brud con su factor curativo, toda esta saga que es una especie de... es lo último de la saga espacial, si querés. No transcurre estrictamente en el espacio, tiene partes en la Tierra también, pero ¿qué nos va a permitir esta saga? Es, despedimos a Cockrum definitivamente y entra el que va a ser el primer dibujante eh, fijo de, de esta de esta segunda fase, este, esta tercera etapa
0: que es Paul Smith. Nos ponemos de pie
2: Yo me voy a poner de pie me acomodo la corbata me sacudo los hombros y una reverencia al señor Paul Smith Muy bien, gracias.
0: Gracias Paul Smith
2: Para mí, el punto más alto de, to de todo... De, de, toda la de, de toda Ankara.
0: La verdad que sí, es un punto, un, un punto muy, muy álgido. ¿eh? Eh, o sea, es muy difícil destronar a Byrne y todo lo que ocurrió mientras estaba Byrne, pero, pero la verdad que Paul Smith es una revitalización. <risa> fue enorme.
2: demasiado breve encima.
0: ¿eh? Y, y eso es lo malo, fue tan cortito.
2: Que quiero Quería un par de años más de Paul Smith leyendo esto. Sí,
0: la acá es. la, en la Brood
2: Saga, este, en este arco se mezcla de vueltas. Sigue dándole vueltas al personaje de Carol Danvers. Está el tema de binaria acá que mencionábamos. Eh, desarrolla mucho Storm en esta saga, Kitty Pryde. Hay un número en el medio, el 165, que es recordado como el número favorito de Josh Whedon. Que siempre en esta Whedon... Dice que ese número es el que lo inspiró para hacer Buffy. Sí, sí. Que esos números entraron en Storm y en Kitty Price, sobre todo.
0: También eh, acordémonos ¿no? que en este momento los eh, en esta saga espacial eh, que, que mencionabas están es una misión en la que están encomendados eh, el equipo principal de los X-Men. ¿Quién se queda en la Tierra? Xavier. ¿Y qué es lo que ocurre con Xavier? Y hace unos numeritos, estaba comportándose medio extraño. Hace un, unos numeritos como que estaba medio chiflando el monio y justo lo que sucede es que en este en estos números en esta saga, en esta broad saga, en esta saga del nido esa cosita que estaba haciendo ruido medio que revienta. Eh, lo que pasaba era que Xavier era un tipo, estaba en la tierra y tenía una, inf una infección de uno de los brutos. O sea, estaba contaminado, estaba eh, con, con un germen de estos, eh, estos bichos del nido. Entonces, eh, finalmente esa situación explota y los X-Men no están. Para salvar, salvar el día. ¿Quién se tiene que comer eso? Y unos pibes que estaban ahí dando vueltas, que estaban siendo convocados a la, a la mansión como nuevos estudiantes, eh, entre los cuales estaba Iliana Rasputin, por ejemplo. Y, y esta va a ser la, el puntapié, o sea, eh, quiero decir, argumental, para constituir un nuevo equipo. Eh, salvar el. salvar el. La, 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 el fuerte, mientras los X-Men grandes no están, y que van a ser los nuevos mutantes.
2: Y acá como juega con eso con, eh, mete un ar arma, mete, mete un hilo argumental dentro de Duncan y X-Men en la saga que está ocurriendo
1: <coughs>
2: y lo termina concluyendo abriendo otra punta que es todo lo que tiene que ver con New Mutants de, como que en el medio de esta saga se da el lugar para que ocurra eh, la graphic novel de los New Mutants y la serie de los New Mutants claro, pero sí. el Harper lo puso acá al pasar casi antes de dejar la saga de Brut hay algo que a mí me encanta de, de esta saga del Brut que es el eh, la figura de los Akanti en las ballenas espaciales
0: sí Sí, era, era elementos el, el, el lugar que o sea, er, eran como, como criaturas que solamente portaban bien en el espacio o sea, son un, como parte una, están, parte una fuerza natural del universo que el, están
2: sometidas
0: de, los, de los, claro, son, son esclavos del, 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 de esta del, raza de los brodos y, los...
2: y que así la resolución de la historia la cara por ese lado, me, me gusta como idea.
0: Uh -huh. Sí, 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 vendría a ser algo como el Fénix, son esos ingredientes en el cosmos que, que existen y que siempre van a existir y que son parte del, del, del yin y el yang del universo, ¿no? son como, aportan al balance de la, de la existencia del universo.
2: Y bueno, acá diste el pie, ya hablamos de New Mutants y acá viene justamente eh, la reinvención de Claremont y el nacimiento de los New Mutants.
0: Claro, sí, sí, exactamente. En este, en este punto ya, las eh, todo estaba pues, la, las ventas estaban subiendo. El mismo el Jim Shooter le empieza a dar, o sea, le empieza a estirar la, a, le empieza a dar más correa suelta a Claremont como para que se libere un poco más. Y le vuelve, a, ahora es Jim Shooter el que le vuelve a traer la idea, o sea, le, re, le, le, le devuelve el pase, digamos, a Claremont, para que le diga, bueno, che, vos, querías, vos tenías ganas de, de traer un nuevo equipo, de, de inventar una nueva tanda de personajes, bueno, yo creo que es el momento. Bueno, entonces es que Claremont y Luis Jones barra Simonson eh, to toman esa propuesta, la mastican, la vuelven a charlar y eh, relanzan. Eh, bueno, no relanzan, sino que lanzan la idea, el, la idea de los nuevos mutantes en el ámbito de las, las graphic novels, no eh, este título naciente de eh, revistas prestige, revistas de 64 páginas en general, empresas en un papel... Eh, de buena calidad, papel satinado la, la verdad que a un precio bastante más costoso que las revistas normales sí, estamos,
2: recordemos como dijimos también, estamos en la, en la época de la Marvel de Jim Shooter y estamos en la época que empieza a abundar el, el mercado directo, aparecen las comiquerías ya como salida ya no solo en los puestos diarios ya estamos en otra Marvel en la Marvel Que incluso ya para esta época Que estamos en, parados en el año 82 Ya había series que salían directamente No pasaban por el circuito de, de puestos diarios Y salían directamente a comiquerías Como pasaba con y en este momento Y Cazar, eh, Había otras series que iban directamente a estos mercados Y ya se permite Que haya salido la serie de las Graphic Novel Tiene que ver con eso también
0: Claro, sí, exactamente, y además eh, eran historias que también permitían ir un poco más allá, porque eran eh, justamente la idea de la novelita gráfica, donde de verdad había, o sea, había un argumento bastante bien construido, mucho más pensado. En general, el arte estaba bastante, bastante cuidado. la recordé que la primera había sido la de Jim Starling, con la muerte del Capitán Marvel, una historia eternamente recordada. En nuestro caso nos va a tocar repasar eh, la primera de los nuevos mutantes, eh, con, entre Chris Claremont y Bob McLeod, pero también se va a venir otra, esto, esto fue el número 4, la, la cuarta entrega de, de la las, novel, las Marvel Graphic Novel. Pero también va a venir otra, que es, eh, lo vamos a mencionar en un ratito, que es el número 5. Si no me equivoco, eh, a veces venían un poco más liberadas con el tema de eh, la restricción por el Comics Code, este tipo de... Sí, no, no, ten,
2: no tenían restricción directamente, porque el Comics Code solo regulaba lo que salía a puestos de diario.
0: Ah, bien, bien. Buenísimo, eso es interesante saberlo, porque claramente da más cintura <risa> para desarrollar eh,
2: acá para describir. los New Mutants pasan a ser, sí, esta idea de, lo, de las historias más, eh, más terrenales de Claremont, que venimos estableciendo Los Minutans pasan a ser totalmente eso Es un grupo en tierra No se la, no se la pasa viajando al espacio Como le ocurría a los X-Men para esta época
0: no Los no, problemas para...
2: son súper personales son eh, Pero bueno Estamos parados Acá bueno, hay para rescatar En 1980 Acá otra de las cosas, los datitos Que fue consiguiendo Martín Tenemos a Birn en una entrevista Que declara que la idea, la idea de Chris, él dice, literalmente, la idea de Chris de un número perfecto de los X-Men, creo, serían 22 páginas de ellos en la mansión o paseando por el pueblo o en el departamento de Scott o algo así. Sentados, sin los trajes, en jean y camiseta y hablando.
0: Sí, por, ahí es, por ahí es demasiado para, para un título que, que tenga... X-Men así grande en la portada pero, pero sí, es cierto que, el, que el, esa escena se el, daba
2: completamente
0: el, el viejo ¿no? Claremont lo, lo... y
2: bien lo dice en un tono más despectivo sí. pero es un poco la gracia de Claremont también, para, para algunos lectores nos gusta, nos gusta eso que claro, lo y, que hace con esos personajes.
0: Uh -huh. Sí, claro. Era un poco más complicado. O se tenía que hacer un balance en el título grande de X-Men eh, entre historias más grandilocuentes y historias un poquito más bajadas a tierra. Pero sí, eh, como decía Dami hace un ratito, en el título de Nuevos Mutantes se da un poquito más el lujo de... Eh, hablarle a la juventud, ¿no? O sea, como si la juventud nació como clase etaria eh, en los años 60, eh, en general en Gran Bretaña y en, y en el Occidente, digamos que acá eh, para Marvel eh, se hace un público bastante juvenil y adolescente, eh, Claremont, y se hace un público objetivo con eh, estos nuevos personajes de 13, 14, 15 años, donde había algunos que eran... Eh, chicos más experimentados y algunos apenas estaban entrando en la adolescencia, obviamente con un, con un equipo muy, con un roster muy diversificado entre nacionalidades y orígenes, teníamos chicos de Brasil eh, como Roberto da Costa, alias Sunspot, eh, teníamos eh, chicos de estadounidenses de, de, del centro sur de estadounidense que era Sam Guthrie, eh, también Dani Moonstar, que era es una chica eh, indoamericana eh, nativa americana nativa americana, ahí está eh, después habíamos mencionado un, un personaje, la personaje vietnamita que era eh, Karma que la habíamos mencionado en su primera aparición que
2: Sian
0: han Man Sian han Man no me acuerdo exactamente cómo, cuál era el nombre completo pero sí la habíamos mencionado por un Marvel team up en el que había aparecido eh, un personaje ver, que
2: ya había sido creado por karma <risa> antes.
0: Claro, claro. Obviamente que Liliana Rasputin va a formar parte. Eh, siempre va a estar en la disputa si Kitty Pride forma parte o no de los New Mutants. O sí, sobre todo esos primeros números. Exacto.
2: Y... Acá te cuento algo ¿Pero? sobre ¿Sí? el nacimiento. Este New Mutant pasa a ser la primera serie paralela, la primera rama que se desprende. Ya habíamos visto alguna, algunos momentos, algunas cosas que salían, pero New Mutant pasa a ser una serie regular que nace con esta grafina y tenemos una serie regular que terminó durando 100 números, sí. los primeros a cargo de Clammon, en, haciéndolos en paralelo a Anthony y Sí,
0: los primeros 50, digamos, 50 y monedas. Sí. O sea, la, 54. La Exacto, se hizo cargo. Sí, sí.
2: De, eh, también está, bueno, también coordinado por Louis Jones, con otro, con, con, acompañando también Bob McLeod y luego Vincent Kevix, que eran, Dos que ya habían colaborado con Anthony x que tenían buena relación con Claremont. Hay algo en el nacimiento de New Mutants. Jim Shooter quería expandir la franquicia. Quería transformar los mutantes en franquicia. Claremont no estaba tan conforme con eso. Ella eh, había tenido esta propuesta de la segunda generación. Ya la venía haciendo, como habíamos deslizado antes, con Kitty Pryde y con Ileana. Y para 1980 aparece una propuesta de Tom DeFalco, otro de los escritores de esta época que hace a Jim Shooter para expandir la sandwich mutante, para sacar una nueva serie. Esta propuesta la leen Claremont y Louis Jones y no les gusta, la rechazan enseguida. A cambio, para convencer a Shooter, ellos llevan su propia propuesta, que fue Jimmy O sea, hoy hablamos, hace, hace no tanto tiempo... Eh, como Morrison se hace cargo de Superman and the Authority, como al leer la propuesta que tenían los editores de DC en ese momento, dice, no, no quiero que lo hagan ustedes, esto va a ser una cagada, mejor lo hago yo. Bueno, esto es algo, una anécdota parecida.
0: <risa> claro, bueno, sí, es lo, es lo que iba a pasar también eh, años después, eh, cuando Marvel decide traer a, a Jean Grey de nuevo a la vida, ¿no? Eh, uh, ya vamos a llegar a eso. <risa> sí, esas épocas terribles donde... A, a Clermont se tiene que desayunar de que van a traer un personaje que estaba muerto en el canon, lo van a traer a la vida. Y él dice: No, no, paren todo, chicos, eh, denme dos días y yo lo arreglo. Si quieren traerla, eh, yo la traigo. O sea, no me gusta la idea, pero lo hago yo. No, 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 Clermont, ya está hecho. Y ahí fue cuando. Fue Encima, el, el personaje de... que
2: es. La, la, que obliga que a él obliga, la obligaron a que la mate
1: claro.
2: no era su arado matarla no era su idea inicial y se la terminan trayendo a la vida tan, sin sin su aprobación, pero bueno estoy adelantando bate, próxima batea. no,
0: pero pero no, pero no son los peligros con, que conlleva la franquicia dami. O sea, sí. dentro de poco, o sea, esto de franquicia por ahora estamos en los albores, ¿no? como en los tiempos en los de check muy lindo eh, podemos escribir un título más, podemos inventar más personajes, pero cuando todo, se, cuando todo empieza a vender más, cuando todo empieza a ser una marca eh, ya Clermont años después se le va a ir un poquito de las manos. Esto. Por ahora estamos en, el, en los tiempos de vacas gordas igual. Sí,
2: y bueno, y esta serie y esto que termina siendo New Mutants, tiene unas primeras etapas que son una locura. Todo, todo Claremont es... O sea, tenés 18 números, eh, 17 números con Bob McLeod, que son historias más... Eh, simples, si querés.
0: Sí, sí, que a mí no, no, me, no, me, no me volvieron loco. Te voy a ser honesto. ¿eh? Yo los primeros, sí. los primeros números, salvo por esos crossover con, con, con Magic que yo buscaba y, y cómo se. Eh, juega con la idea de, de Kitty Pride eh, como parte del equipo. Hasta ahí medio que lo, lo acompaño encima Bob Van es un tipo que eh, tenía, tenía problemas como para llevar el ritmo del dibujo, entonces a la larga se distancia, se, se, se hace un paso al costado, pero claro, vos dijiste 18 números, porque en el número 18 pasa algo muy importante.
2: Sí, en el 18 llega sin Kewix y el título se transforma en una cosa lisérgica de terror. Que son dos sagas nada más las que estás en Kwix. Pero son dos sagas largas, donde muchos leyendo eso me imagino, me imagino la cara cuando llegaba, cuando llegan los números, los primeros números en Kevin. ¿Qué tenemos lo que es la saga de Legión y la saga del Demon Bear, claro. el, el oso místico, como la llamó Forum.
0: Ajá, ajá. Y, y esto habla muy bien de, de Claremont y su plasticidad para adaptarse también al estilo de muchos de los autores. En particular, vemos que o sea, tenían una relación muy cercana, tanto Chris Cranmon como Paul Smith como Chris Claremont, como Bill Sinkewitz, como Chris Claremont con Brent Anderson. O sea, el tipo los entendía y, y, y escribía también para, en conjunto con ellos, lograr algo superador. En este caso to era, es totalmente inesperado lo que pasa del número 17 al número 18 y, y la verdad que esa, esa tanda creo que va del 18 al 30 y monedas, 34 por ahí, eh, que no son demasiados números, pero la verdad que son súper, súper efectivos. Eh, son historias muy voladas, muy psicológicas. Muy, muy psicológicas, no son sí. cósmicas con
2: no son... una exploración de personajes a lo sí. loco
0: sí, 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 y, sí. Bueno,
2: mencionamos la saga de Legión Legion, un personaje que nace acá pero que después es explotado en otros lugares hay, hay muchos personajes que Claremont hace surgir en las páginas de New Mutants y las va a aprovechar después en Ancan eh, y X-Men como eh, Selene, por ejemplo Selene, eh, una villana que nace en la saga de Nueva Roma de Dentro sí. de New Mutants y la va a llevar para Anthony después.
0: Claro, sí, habíamos, eh, no mencionamos creo que dos, dos, personajes más. Estaban, bueno, nos, nos quedaron varios, pero a Magma, eh, que de sí. la saga Nueva Roma no la mencionábamos, a Wolf. Un personaje Sí, sí, sí. La verdad que con, muy difícil siempre de, de, de introducir en las historias. No, nunca fue. es sí. que es fácil leer lo que las historias de magma. Pero Wolfsbane, la chica escocesa, sí. eh, re, eh, Rain Sinclair. Rain, está está también en hay cuando... otro problema de pronunciación. ¿eh? ¿Cómo cómo se le dice a Rain cuando estás leyendo?
2: Y en Escocés cómo se llama. Rain.
0: Creo Sinclair. que se le dice Rain, como Rime. <risas> eh, Pero eh, estaba ella y después van a aparecen Cypher, que es de un Ramsey y también Warlock el. Cy el el, sí, el, el Cyborg. más o menos. Warlock
2: también que se lo lleva, o por lo menos eh, al lore de Warlock lo lleva a Anthony X-Men también. Uh
0: -huh. Y mm, eh, sobre lo que. Ah, antes de dejar el temita a Legión, acordad de que creo que no lo mencionamos, pero el nombre de la madre de Legión es Gabriel Haller y es la, es la chica que estaba en el número de Fiebre del Oro, que habíamos mencionado hace rato, el Batman 161, que era el, el pasado entre eh, mm, Saber eh, y, y Magnus. Justamente es la chica con la que va a tener relación Xavier, una relación amorosa, y de la que va a nacer David Haller, que es legión.
2: Bueno, vos mencionaste, acá mencionado bueno, pasando de New Mutants, vos mencionaste también en la graphic novel 5.
0: Sí, sí, la verdad que para mí es un punto importantísimo porque... Te, te diría que es, es mi historia es la historia quinta esencial para mí de, de los X
2: para, para muchos es la mejor historia de Claremont con los mutantes.
0: Qué difícil.
1: Es,
0: sí, es el Dios, Dios ama, el hombre mata. Y es, yo, vos me decís, ¿qué me recomendás a mí leer? Alguna o, o a, a persona me, me pregunta, ¿qué son los mutantes? ¿Por dónde empiezo? Yo le doy esto.
1: Pero para vos es emblemática de lo que te encontrás en Claremont, porque la realidad es que toda la parte que tiene que ver con lo cósmico con el día a día más alegre, con este, las cuestiones de viajes en el tiempo que, que más adelante en Los Mutantes. O sea, no me parece tan emblemático. Es Me parece que una idea muy de alguien que no, le, no lee Los Mutantes. Entonces, me parece que eso está engañoso, pensar que Los Mutantes son todo el tiempo eso, porque la realidad... Es que es hasta diría la punta que fuera de Dios ama al hombre mata es la más envolante y peor laburada que tienen de todas las puntas los, los X-Men. No sé si estoy
2: de acuerdo con eso último. Sí estoy de acuerdo en que no es... Eh, rompe mucho con la forma de narrar de Clarman. Con lo que venía vendiéndote hasta este momento, esta novela rompe muchísimo. Queda como muy no Pareciera que fuera...
1: Sí, a mí lo que me termina pasando con, con esto es que no tiene como como un retorno después, o sea, no tiene oh. relación con el resto de lo explorado, y, y en el tiempo, así como en, en otras editoriales hay gente que repite hasta el hartazgo, Dark Knight Returns, Dark Returns, es un pedacito, lo que pasa es que es accesible como para agarrar leerlo y pasar otra cosa ir a ver la próxima serie la... la el dibujito animado o ir al cine a ver el próximo tanque de franquicia, pero la realidad es que es cero profundo en lo que en lo que son los X-Men, creo que de verdad repito, es como que ya es un axioma que, que quedó de que no, porque los X-Men son una metáfora de la discriminación y la verdad es que en el día a día de los X-Men uno no lee esto
0: no, no, eso, eso, la verdad que te doy la derecha. Para mí sirve como una grandísima carta de presentación, es como una, una, un ayornamiento por ahí del. del de la premisa original que había tenido esta Lisha Kirby en los años 60, acá está traída 20 años después con la realidad estadounidense de, de principios de los 80. Eh, lo hace, hace dialogar la, la marginalidad y, y por ahí los grandes poderes de, de los medios, eh, en, en, en personificados en gente como William Striker, el reverendo William Striker, que hace la primera aparición acá y que después se, se retoma. Quizás su aparición más recordada sea en la segunda película de Brian Singer, de los X-Men, pero también aparecen otros personajes. Personajes como los purificadores, que aparecen también en, en la saga de Messiah Complex de los años 2000. Eh, hay algunas cositas que por ahí interesan al, al fan, como que Kitty Pride, no sé, tiene un nuevo, un nuevo nombre en clave, un nuevo alias, eh, cositas eh, que son datos de color. Pero para mí es cierto que es como un. Uh, un punto muerto que, que pone claro en una ahí, dice, bueno, vamos, me dieron esta tarea, vamos a hacer una carta de presentación, un manifiesto de qué vendrían a significar los X-Men tal cual había sido la, la idea original. Obviamente no se encaja, no encaja y no dialoga con el punto al, al que ya había llegado la serie, eh, sino que es una, es una historia bastante, uh, bastante uh, socialmente comprometida, pero a la vez es un es bastante oscura o sordida, o sea, no, no, te dejo, no, es, no es muy jovial como si eh, es la sensación que te dejaban... Es un bajón esta pero, historia. Claro, sí, sí. <risas> o sea, está, a mí me encanta, me encanta el arte que tiene, eh, a pesar de que Neil Adams era el principal... Eh, Artista destinado a esta serie que después se baja del proyecto, a pesar de que se ven, eh, son, circulan páginas de, de sus primeros diseños. Yo estoy muy contento con el arte que, que deja Brendan, con el color que tiene la serie, que está buenísimo. A mí, por, por lo menos, me gusta. Eh, y me gusta como una historia realmente autoconclusiva de Claremont, ¿no? Que convengamos que el tipo no era especialista, o no veíamos viendo esas historias que tenían un punto inicial, un nudo y un desenlace. Eh, así que a mí me parece un muy muy buen punto de partida como para decir, che, ¿querés leer algo, algo de los X-Men? Una historia que empieza y termina, que argumentalmente me gusta, que es efectiva yo se lo recomendaría a una persona. Eh, a mí yo siempre lo sí. recomiendo con mucho cariño, pero es cierto que no es lo que nosotros... La historia es genial, pensando. me parece... Claro,
1: no, no, no como historia... historieta es irreprochable, ¿eh? yo no estoy diciendo eso. Yo la que lo critico como emblemática, me parece que no, nada, ¿Qué? nada ¿Qué? que es, ver.
2: Pensé, es muy sos... contrastante el que... con el resto de Clarno.
0: Que cada vez que los autores se quieren volver a poner a tono con el tema de eh, los mutantes, con ma marginación de la sociedad, vuelve, se vuelve a tener un problema, eh, lo, lo tuvo, o, o, o tienen que generar un, como un gran cambio que parece hasta chocante para los lectores. Lo intentó hacer Morrison al principio de los 2000, eh, lo quiso ahora, hoy en día, con el tema de Cracoa, o sea, como que tienen que pegar un volantazo fuerte, porque es cierto que eh, esa, esa idea que queda como medio vetusta ya en lo que es el concepto de X-Men Ya como que fue un principio el puntapié inicial, pero eh, claramente ya no, no, no son una, una secta marginal, sino que digo, hay tantos mutantes que hasta a lo largo de la historia hubo problemas por la cantidad de mutantes que había, no eran eh, no, socialmente a ver, tan recluidos, como dice cada uno de los cuadritos en, en las revistas de, de, de claro, digamos, socialmente odiados, los estos héroes que están ahí para salvar el día a día. Bueno, pero las historias ya no hacían más eso.
1: ¿no? Para mí, para mí... Vuelvo a hacer la comparación con el de acá. Arruina a futuro la franquicia mutante. Para Ahí, mí es el comienzo de todos los problemas.
2: Hay eh, quizás algo que, eh, que quede manifiesto con esto que estamos discutiendo es que hay dos facetas de los mutantes que les cuesta convivir. Una es esta, la faceta de los temidos y odiados, la, la discriminación, parece. Y la faceta superheroica, el vivir... Aventuras de superhéroes, de superhéroes eh, entendido al sentido más clásico, el de luchar contra eh, fuerzas malignas, eh, salvar a la gente, esas dos facetas, el superhéroe clásico y el y la discriminación, les cuesta convivir juntas. Para mí Claremont estaba al tanto de eso, por eso no las mezcla. Este número lo marca, es, es lo difícil que resulta mezclarlo. Y muchos otros autores no lograron hacerla, hacerlas convivir. Hoy día no pasa, hoy. Para poder contar historias más clásicas, superheróicas, eh, la etapa craconiana tiene que armarse toda un, una historia, la, la de los X-Men de Harry Dugan, donde se diferencian. Estos son los superhéroes, los que van a salvar gente. Les cuesta muchísimo. no Hay autores que se fueron más para un lado y otros más para el otro, pero... Muy pocos han logrado unificar eso. Quizás Morrison es el que más lo logra. Wigan, por ejemplo, va para la vertiente superheroica directamente. Para sí. el superhéroe clásico lo pone en el primer número, lo manifiesta.
0: Sí, sí, de, de hecho él trae, trae de nuevo los, los disfraces, ¿no? Después de, después de muchos años en los que los, eh, eh, Morrison los había erradicado.
1: Justamente. Sí, no, a mí me parece que, que es... Un problema de acá en adelante. Y un... sí, sí,
0: es un problema porque el, el, el héroe o el heroísmo o sea, se basa en el altruismo en el, y en el desinterés. Y, y justamente eh, estos tipos, en cada uno de los números, te dice temidos y odiados por la, por la sociedad. O sea, ¿qué tipo de motivación tienen estos personajes? Eh, ¿Qué tanto bien pueden tener en su, eh, en, en su en su interior como para estar brindando todo el tiempo bondad y recibir eh, discriminación y violencia y, y marginalidad?
1: No no quiero decir que no, por ahí no, no me gusten esas historias o me parece que están mal porque la línea que bajan está buenísima. Pero sí creo que termina eh, complicando a Claremont. O sea, estoy a, analizando internamente el run de Clermont. Más allá después de lo que pueda hacer en general con los mutantes, yo creo que lo que hace es parte. Rompe al medio totalmente lo que es el, el ran y lo que es el destino de los, de los mutantes que después terminan necesitando convivir con la parte de hiper ciencia ficción muy moderna super cool con estas cuestiones y esa convivencia creo que le termina costando mucho en general a la franquicia y, gra y los grandes problemas que, que tiene en materia de guión muchas veces es por esto también son los grandes, los, los grandes hallazgos no pero, pero creo que, que el, el, el costo de, de hacer de intentar que convivan esas dos, esos dos elementos es lo que lo, lo que más eh, fracasa a largo plazo
0: Sí, sí, entiendo el punto al que vas y la verdad que coincido, coincido con vos. Es más, vos pensás que muchas de estas, o sea, esta historia en particular se resuelve con las palabras, o sea, es un mensaje lo que, lo que termina quedando al final, es el, es el eterno mensaje de la esperanza y, y la esperanza nos va, o sea, va, va a hacer que sobrellevemos esta situación, nos va a hacer reflotar pero la verdad que sí que te deja medio destruido leer una historia como esta y vos no venías de un contexto así. Al mismo tiempo, mira, te, te, te tiro otro título, veníamos de hablar del, del, del surgir de los mutantes, eh, con, el, con los nuevos mutantes, un capítulo anterior, y en el mismo año, también en el 82, o sea, tenés un evento, un evento, la verdad que marca esa historia, que es el primer crossover... Eh, Mutantes, que, que, o sea, que, que comanda Claremont entre Mutantes y, y Teen Titans entre Marvel y DC, eh, y que es una historia que nada que ver. Y salieron el mismo año, así que sí, claro que entiendo lo que vas. Eh, Dami, vos, vos esta historia, eh, me imagino que la, la leíste y hasta quizá la tenés en físico.
2: Sí, la tengo en físico, esta historia me encanta, pero es también, no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir. No, claro. no. Eh, lo, lo, lo más divertido de esta historia es la convivencia El número lo dibuja Walt Simonson Que era amigo de Claremont Es quizás junto a, Luis, junto a su pareja Luis Simonson, Luis Jones Los tres son muy amigos sí. Y se nota en esta historia sí, sí, sí. Eh, es, no tiene nada que ver con lo anterior es quizás es, está muy fuera de continuidad es difícil hacerlas convivir encajarlas en una continuidad pero es lo que esperarías del de crossover los claro. villanos acá son Darkseid y Darkseid
0: es una foto de época porque justamente hace, eh, hace convivir a los dos equipos que era uno un reflejo del otro ¿cierto? las dos editoriales los equipos los, los títulos que más estaban vendiendo los que apuntaban a, a un a más o menos a una misma demografía que tenían de personajes tipo juveniles eh, que, que desarrollaban mucho la, 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 las relaciones internas de equipo. Por un lado tenías a Wolfman y Pérez empezando en el run de, de New Teen Titans, y por este lado, claro, lo tenías a Chris Clark eh, No hay ninguno de los dibujantes eh, que estaban en, el, en, en las series ongoing de cada una de las editoriales, sino que aparece Walt Simonson, eh, a ver, exponenciando el dibujo y el arte a niveles inusitados, la, ¿eh? la verdad, que la verdad que da un gusto increíble de él esta historia de, en los lápices de él y, y entintado por Terry Austin encima. Pero claro, aparece Darkseid y aparece Dark Phoenix cuando ya estaba muerta, pero, pero sí, la, la, la traemos igual.
2: Pero era como los villanos emblemáticos para el público más general en este momento. Uh -huh. Eh, hay, no sé si saben que eh, la idea original era hacer dos historias Una guionizada por Claremont Y otra guionizada, eh, llevada adelante por Wolfman y Pérez Que es la que no se llevó a hacer al final
0: Exacto, sí, sí, sí eh, es. Esa
2: fórmula que después se usara en los 90 Hacer primero un número editado por Mable El otro por DC Donde eh, jugaba cada uno de los equipos editoriales
0: Sí, 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 exactamente Fue, fue el gran proyecto inconcluso que nunca se, se llevó a cabo eh, y eso la verdad que es una medio una, una, una cagada porque es uno, junto con el, el, el de JLA Avenger es uno de los que por lo menos yo más atesoro y más valoro Son, es uno muy logrado y muy muy lindo. Este
2: es el último de una serie de colaboraciones que se habían dado a lo largo de los años anteriores, donde tenés el Superman y Spider-Man, el, Spider el uh -huh. Batman y Hulk. Es como, vienen como a terminar esa tanda.
0: Claro, y, porque por muchos años queda, eh, queda trunco este proyecto de colaboración. Sí, hasta,
2: hasta más de 10 años después no, no volvemos a tener una colaboración
0: no entre los editoriales. Sí, sí, sí. En, los, en los 90 creo que no sé si se re reinstaura con alguno de Punisher eh, o, con el, o con el de Batman spider-man no tengo bien en claro cuál eh,
2: sí, en, lo, en los 90 creo que el de Batman spider-man es el primero, el de eh, Capitán América y Batman también tenés eh, es, esa tanda que hay hubo un montón
0: sí sí Wolverine tal o Punisher Batman o sí. eh,
2: Green Lantern, Cielo, Surfers, Green Lantern, todos, Cielo los,
0: sí, sí, sí. los
2: Superman, Fantastic Four tenés bocha de... Sí, sí, sí. eh. <risa> tenés para jugar ahí un montón ¿no?
0: y, y, y bueno, sí, en, en particular este eh, lo, recomiendo, lo, lo recomiendo lo recomendamos con con Dami, con mucha con mucha énfasis porque aparecen algunas cositas de las de las relaciones por ejemplo entre Kitty Pride y, y Coloso eh, empieza a haber ciertas asperezas porque eh, poquetean sí. en, entre miembros de los diferentes equipos
2: sí con Beast Boy Kitty Pride con Beast Boy con claro
0: Park. y Coloso con Starfire de, de, los, de los Teen Titans o sea ay, ay. ponen mucho eh, eh, en comparación los papeles de los líderes de cada equipo eh, y también eh, los, y los, los supuestos pares y, y los, los análogos entre uno y otro, ¿no? Porque justamente Claremont, cuando cuando habla sobre el, lo que hace Mark Wallman y Charles Pérez en, en la otra serie, dice que los equipos son eh, parecidos en cuanto a lo físico, pero en cuanto a la caracterización, dice que no, no tanto. Bueno, ahí clara, claramente... Eh, los autores dicen, no, porque yo le doy más tridimensional a, tridimensionalidad a esto, mis personajes son más ricos por esto o otro. Eh, bueno, Claremont justamente viene con que son personajes mutantes, eh, que viene trayendo desde hace muchos años atrás, y eh, Mark Wallman le da otra impronta que eh, obviamente no es la misma. Eh, tienen también sí. una, una confraternidad muy importante Wallman con Pérez, eh, Claremont eh, ya había tenido varios autores, para este, varios eh, dibujantes para esta época, eh, entonces... Eh, su, su, su desarrollo de personajes había empezado por un lado, había terminado por otro.
2: Incluso dentro de esta historia, Claremont no los desa la, la, el desarrollo y de, la caracterización de personajes que hace también es, rompe con, con lo que él venía haciendo. No se parecen tanto a sus propios X-Men ni a los Teen Titans de Walt y Pérez. Como, son los personajes de esta historia, nada más. Sí. Es una, un universo paralelo donde transcurre solo esta historia.
0: Claro, me, me, el, lo que era vos decías que es difícil insertarla en la continuidad eh, y tampoco es muy eh, hay que hacer muchas cuentas sí. o sea, lo, lo, lo bueno es que vos lees es para divertirse y es coherente eh, y es divertida ves que o sea, se pone igualmente sea una mínima explicación de por qué los dos universos colisionan y chocan y por qué los, sí. los tipos es que un penetran.
2: es es un eh, un wadif un eh, un juego casi es lo que haría lo que haríamos nosotros capaz un poco más jóvenes Che, quiero enfrentar estos dos grupos que me encantan y quiero hacer monito Hacer una historia, no importa no. Está por fuera de todo Es una diversión y hay que tomarlo como eso Y así se disfruta mucho más
0: Sí, sí, tranquilamente eh, Y bueno, eh, después ¿De eh, ¿qué, qué, qué otro punto alto Tenemos en 18, 1982 Antes de, o, o nos metemos a, o seguimos en el ramp no, en la numeración Nos
2: queda uno más, de, recordemos Lo vuelvo a repetir, es la Marvel de Jim Shooter Es la época de las miniseries ya mencionamos unas cuantas y, y nos queda la miniserie de, de de Claremont de este año que es la, la miniserie de Wolverine con con Claremont y Frank Miller
1: por favor qué, qué espectáculo <risa>
0: un despliegue con, con un, y na, y nada más y nada menos que Miller yo creo, el creo que esta
2: esta idea le debe haber dolido bastante a John Byrne <risa> Bueno, Wolverine era el personaje fetiche de Claro. Y acá Claremont, con otro dibujante, que no tiene nada que ver con Bill, que Frank Miller, le permite, primero, a Miller meter sus propios jeites, sus propios fetiches, que es el mundo japonés.
0: Ajá. Uh -huh. eh, el mundo, está, o sea, el mundo japonés estaba, idealizado, ¿no? Sí. El mundo japonés, que por ahí no era el de 1980, pero no importa. Eh, el eh,
2: Japón de los samuráis y los shakuzas.
0: Pero, pero, de digo, los
2: mandas que había claro,
0: leído Frank. Pero claro, Cielos que, que es efectiva y que cumple su cometido, porque la verdad que no, no puede haber mejor ambientación, eso sí. Encima, claro, eh, samuráis, eh, mafias, eh, ninjas, y, 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 y mujeres, es, es lo, que, lo que Miller justamente le trae a Claire Monacá. Y... Y obviamente bocha, bocha de ninjas, muchos
1: ninjas un, un Miller este, en su faceta más de, de dibujante clásico, ¿no? sí,
2: sí, el mejor Miller para mí
0: claro, estaba,
1: estaba en el medio bueno. de su
0: run en Daredevil
1: <risa> claro, Daredevil es el mejor Miller pero sí, sí, sí a mí me gusta le, más le a cuando a vos no te gusta Romita Junior, bien el Romita sí. Jr. Eh, Mileresco. Mileresco, no te gusta. En realidad, a vos lo que no te gusta es Klaus Johnson.
2: <risa> pues, eh, pues eh, tengo que analizarlo eso, pero puede ser. Les voy a confesar algo. Yo soy fanático de Wolverine. Para mí es el mejor personaje de todos los mutantes. Eh, ya lo, lo he dicho alguna vez. Eh, para mí Wolverine, eh, por encima de Cyclops, eh, es el mejor de todos los personajes de Claremont. Pero la faceta japonesa de Wolverine es la que menos me gusta la que más me aburre prefiero, lo prefiero eh, corriendo eh, sucio por Alaska, por Canadá, por los bosques cazando con los lobos, eso me gusta mucho más, así todo me encanta esta miniserie
0: y sí, porque claro, ¿qué, ¿qué es lo que no te puede gustar de esta? Claro, sí. es, es, mira, es la, es la primera vez que, que asociamos a, a Wolverine con, con la gran frase emblemática de él, ¿no? que es el mejor sí, en lo no, que hace. Ya, ah,
2: sí, con la frase sí, sí, es es verdad, que, por, claro, lo, por lo menos está sale de acá.
0: ahí, claro, sí, sí, dice, yo soy Wolverine. Y, y abajo te dice, soy el mejor en eh, lo que hago, a pesar de que mi trabajo no sea eh, Lo, mi, lo mi que feliz, haga no, no
2: sea algo lindo. Sea. <ríe> la asociación de Wolverine con Japón ya la había hecho... Carmen Gumbier en ese, ¿se acuerdan en ese World Tour? Ese número cuando, cuando aparece Mariko Yashi y todo eso, donde sí. le cuenta que su nombre es Logan.
0: Cla por claro, es, es, porque había también un personaje japonés antes en el equipo de, de X-Men también.
2: En el programa anterior habíamos hablado que el nombre Logan era como un chiste de Cockrum, de que eh, eh, hacía referencia al Monte Logan, monte que Logan, era sí. la montaña más alta de Canadá, que era un mm -hmm. chiste por... Lo, por que Wolverine es un petizo sí. sin embargo eh, Claremont en alguna entrevista también dice que eh, una de las inspiraciones para esta miniserie es la novela Shogun, una novela clásica de James Clewell, Clewell que habla de un Japón feudal, de samuráis y todo eso otra de las cosas que le encanta a Frank Miller y que Shogun, el nombre Logan es como una especie de formación que él toma de Shogun, uh -huh. le creo más la historia del monte Logan pero esta suena eh, un poquito más forzada ¿no? Logan para decir sí un. bueno
0: además acá, bueno eh, vos, vos habíamos mencionado hasta ahora eh, que siempre el pasado incierto eh, de, de Magneto había sido un, un gran puntapié como para que cada vez que se hable de man, Magneto, todo el mundo eh, se, o sea, se, se, ponga, se ponga a ver qué es lo que está pasando y se, se interese en este punto también pasaba lo mismo con Wolverine, ¿no es cierto? Era un personaje muy, muy misterioso, del cual no se sabía nada. Y con este tipo de, de historias se, se abre un poquito, o sea, se abre la, la posibilidad de que haya infinitas historias que contar de Wolverine en el pasado, porque primero que es un tipo que vivió casi una eternidad, y es el tipo que parece que tuvo mil vidas. Eh, justamente esta la pegó, y es lo que va a dar en el futuro, eh, va a abrir las puertas a que haya series regulares del personaje y, y apariciones en todos los títulos de la de, de la Marvel y, y encima que tenga un pasado que dure eh, que dure que, que dure, claro, todo todo lo que sea sí. necesario sí. 100, 100 años lo que es escrito.
1: 100 100 sí. años además tenés Japón tenés la faceta japonesa la otra faceta asiática que es madrid por sí. tenés
2: canadiense, la
1: canadiense sí. en los bosques con, con el jean y la camisa leñadora <risa>
2: el Wolverine leñador
1: claro sí. eh, hay un montón de facetas el, 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 el modo la víctima
2: el de la, el de maverick cuando está con el, el, claro el, el como llama soldado de la CIA lo que,
1: sale, lo que sale lo que sale en adelante que viene Weapon por ahí Weapon
2: X. hay oh, un montón bastante clásico el, el, hoy tenemos también el Wolverine profesor de Jason
1: Aaron. Bueno, antes que hablaban de la escuela, me parece que esa serie rescata el esa de Jason Aaron, que Ah, le mando un saludito a, a Britos que no le gusta y que, y que sabe mucho de mutantes y no logro entender por qué no le gusta. Seguramente me lo explique con un montón de insultos. Este, realmente ahí vos tenés la escuela. Tenés un Wolverine inaccesible desde otro punto de vista... A mí me gusta que los personajes se en muchos lugares. Por ahí a otros fans no les cabe. A mí me gusta esa faceta, que es otra más y que está muy interesante, tanto la de la escuela como la de Wolverine en particular. Sí.
2: A mí me gusta también. Creo que me gustan, excepto la japonesa, me gustan todas las demás facetas. Algunas más, otras menos. La, la japonesa es la que más... me no, a mí me resulta aburrida, pero no me gusta... Te, tengo un problema con, con este Jap este Japón feudal, me parece. Me resulta aburrido en general esas historias. Las historias que le gustan... Otra de las razones por las que no me gusta tanto Miller. es Porque no me gustan sus, sus vicios. No no me entusiasmo. Pero bueno, ¿quieren que pa pasemos pero a qué, lo siguiente?
1: ¿Qué vicios? ¿Votar a la derecha? Y todo ese tipo de cosas. Sí,
2: echarle la culpa a las mujeres y a los extranjeros. Esas cosas.
1: Sí, generalmente no están buenas. No, no está bien, te entiendo.
2: No, me refiero a. O sea, no soy fanático de Hokuto no Ken, de Lone Wolf Ancl Anclado, esas cosas. Eh, se las re reconozco, la, eh, lo bueno que son, pero no es lo que más me gusta, no son las historias que más, más me, me gustan a mí.
1: Ahora sí, pasemos a lo, a lo que viene. Bueno,
2: ya no sabíamos, yo estoy parado hace rato con la corbata ya apretándome porque presentamos a Paul Smith, pero no dijimos nada a Paul Smith.
0: <risa> la, verdad que, la verdad que quedamos en una gran deuda, sí, porque dijimos Paul Smith y nos fuimos por otro lado completamente. Sí.
2: Paul Smith estuvo desde el número 167, que ya lo mencionamos, hasta el número 176. Son 10 números de Paul Smith. Y desde el 168 empieza lo que se llamó From the Ashes. Para mí, todos esos 9 números de From the Ashes, desde el 168 hasta el 173, hasta el 176, son quizás la mejor historia que estoy forzando un poco, no es una única historia, pero eh, los TPs lo recuperan como un solo arco, que es eh, la mejor historia de Claro, la que tiene la mayor cantidad de condimentos. From the Ashes, desde las cenizas, es como una especie de secuela de la saga de Dark Fénix. sin ser otra historia espacial. Vamos a dividirlo un poco. Yo te voy a tirar los, lo, lo, cada uno de los números, sobre todo vos, mañana, a ver... ¿Qué recordás de estos? ¿Qué, ¿Cómo te viene en la cabeza este bombardeo? El 168 es el número de Kitty Pride diciendo el profesor Javier es un idiota. El profesor Javier es un shark. Es el número de donde quieren sacar a Kitty Pride del de, de grupo de los X-Men y la quieren mandar con las New Mutants. Ese número, que es un número totalmente terrenal de transición, se, es... Una locura de relaciones interpersonajes. Kitty Pride con los New Mutants, Kitty Pride con Javier, eh, Nightcrawler con su pareja en ese momento, que es Amanda Sexton, Kitty pride con Ileana. esto un, No hay un gran conflicto. Aparecen los Idris, que eran estos aliens espaciales, hay un enfrentamiento en el medio, no sé qué. Retoma, se retoma a Cíclope que está dando vueltas por el mundo, que se murió allí se fue, acá está charlando como en, en medio de una relación con esta, esta capitana de barco, y Forrester, que ya la, había, la habíamos visto. Y es un número donde no hay un gran conflicto, pero pasa de todo. Es el número donde aparece objeto por primera vez también, que se suma como mascota de Kitty Price. Y todo esto pasa en un solo número, dibujado, del carajo por Paul Smith. Pasamos a los siguientes dos números. Aparecen los Morlocks, por primera vez. Es la saga de los Morlocks que en dos numeritos nos presenta toda esta idea de los personajes de los Morlocks. El enfrentamiento entre eh, Storm y Calixto por el liderazgo. La idea de los Morlocks como personajes que hay rechazados entre los rechazados. Que el, mutantes como los X-Men son los hegemónicos y hay otros que no lo son. Esta idea que volvió loca Morrison después
1: empieza a generar un problema, Dios ama el hombre mata.
0: <risa>
1: acá no, acá es buena, es, pero eso que es una contradicción. <risa>
0: Esta, 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 después, esta idea también va a ser eh, tomada por, por el primer gran crossover mutante que se sí. llama Masacre Mutante, que hoy no vamos a tocar, pero, pero claro, ya... Eh, a, es el, hablar...
2: el problema que dice Mariano, justamente, es el que desencadena ese crossover. Claro,
0: claro, claro exactamente. <risa> eh, lo de que, ah, hay más mutantes que nosotros cinco. Ah, mirá.
2: <risa> y, en el número anterior, en la última página del número anterior, se presenta un personaje nuevo, que es Madeline Prior. Madeline Prior sería... Tommy me corregirá si lo escucha... Madeline Pryor... Madeline Pryor...
1: Madeline Pryor...
2: Que es... ¿De dónde sale? Es un nuevo misterio... ¿Tenemos? Es un ¿Es signo Grey? ¿No es Shin Grey? es este personaje... Ya... Acá ya en la sala de los Marks... También se empieza a relacionar la... Se empieza a desarrollar la relación entre... Scott y Madeline... Madeline... Que encima está dibujado del carajo... Hay, hay una narrativa... Sí. Hay una secuencia... Entre Madeline y Scott...
0: Sí, sí, es muy recordada esa.
2: Que es la secuencia que ellos están en la habitación, que están hablando, cuando se están conociendo. Que te da todas las pistas de que pasaron una noche juntos sin decírtelo, sin mostrártelo, porque estamos hablando de una historieta que se vendía para adolescentes, como muchos en este momento. Sigue el Comics Home, todo, todo eso, pero te lo insinúa y está muy bueno que te lo insinúan.
0: Claro, tiene toda la hay una simbología que te dice claramente estas dos personas eh, eh, compartieron. Vos agarras esa
2: página, y... exacto. Hay un análisis, sobre todo, cómo lo, cómo lo muestra Paul Smith, cómo se posicionan los cuerpos. Y hay una simbología que es. Eh, Scott y Madeline. Madeline llegando a la habitación de Scott que te da a entender que no estuvieron, pasaron, no pasaron la noche en la misma habitación, sino cada uno por separado, pero él está con el pantalón del pijama y ella está con la camisa del pijama, del mismo pijama. ¿Y cómo posiciona los cuerpos? ¿Cómo Paul Smith lo, los diagrama la página? ¿Todo? Eh, está contando una historia entera más, que va más allá de los globos de texto.
0: también Paul Smith se desarrolla muy muy bien en las escenas de acción eh, Ya había, veníamos del de, de Wolverine de Miller ¿no? donde claramente eso está más que eso, está, está dado por sentado pero en, en, la, en la saguita de los Morlocks que yo cuando la leí en español eh, la titulaban Bailando en la oscuridad en la que mmm, Tormenta eh, se disputa el... El liderazgo de los Morlocks, esta secta de mutantes eh, que vivían en, la, en las alcantarillas de las calles, con Calisto, eh, hay, hay una, una pelea a muerte entre, entre Tormenta y Calisto porque habían secuestrado a Ángel, Ángel estaba prisionero de, de Calisto y los Morlocks, entonces... En, en una, en una de, los, de los negocios que llega a ser Tormenta con Caliban sí,
2: y Caliban secuestra a Kitty Pryde no
0: sí, o sea, acá está el equipo está dividido y vos cada página que lees es, son, es una historia paralela, o sea, está, está la historia de Kitty por Calibán, con Caliban de Ángel, Storm y Calisto de Scott y Madeleine Pryde y, y son todos así los números de esta tanda eh, es impresionante y, y toda la, la secuencia de acción por ejemplo, esa pelea que tienen con cuchillos entre sí, es, y, y yo la recuerdo no, con, la verdad que...
2: la pelea con Cuchillos eh, eh, es muy Frank Miller. Sí, como.
0: Es Por eso la mencioné. Y, sí.
2: y no es la única que va a ser Paul Smith. Ya vamos a llegar a otra. Bueno, paso. El número 171. Ya vamos para el cuarto. Eh, From the El número 171 es el que se llama, el que titula en portada. Welcome to the X-Men Hope you the experience. Bienvenidos a los X-Men Rogue. Espero que sobrevivas a la experiencia. Ese título lo, es, hoy día está explotado al carajo, que es el número donde se une Rogue. Es uh -huh. Rogue siendo esa, esa etapa de Rogue corriendo con el resto de los X-Men atrás. Siendo. Es, es el. Espero que sobrevivas a la experiencia. Rogue hasta el momento era una villana. Y acá viene. Ya, ya la habían mostrado un poquito en algunos números anteriores. Viene y pide, le pide ayuda a Javier para ayudarla a controlar sus poderes y todo eso. Y se suma al equipo. Y termina quedando para siempre. Es dejar atrás el tema de Carol Danvers. No va a desaparecer totalmente Carol Danvers, pero ya, ya está ya estamos en eh, Claremont, eh, rediviéndola completamente Carol Dunbar tra tratando de borrar todo ese destrato de 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 que le, le había pasado con otros autores lo que sigue, la saca de Japón 172-173 los mutantes viajando a Japón ¿por qué están viajando a Japón? tiene que ver con esa miniserie que hablábamos de Wolverine con Carmen y Frank Miller que esa miniserie termina con Wolverine anunciando su casamiento con Mariko Yashida acá vamos al casamiento, llegamos al casamiento todo el grupo viaja para ser invitados del casamiento de, de Wolverine. Y es, es la historia de un casamiento, esta es una novela. Pero es increíble esos dos numeritos que tenemos al Silver Samurai, a Viper. Son personajes que eh, Claremont había utilizado mucho en Iron Fist. Y esos dos números donde... Eh, se cancela el casamiento donde Storm conoce a Yukio, esta amiga japonesa de Wolverine, que le hace ver el, le hace cambiar la cabeza completamente. Donde se nos insinúa que hay también una relación entre Yukio y Storm mucho más soslayado que ot otras insinuaciones. Y el número en solitario de Rogue con Wolverine enfrentando al Silver Samurai y a la Yakuza es una locura. Si te gustó la pelea entre Stormy y Calisto, esta es Miller, porque acá ya no son cuchillos, acá hay katanas. Es muy Miller esto. Tiene un diseño, una puesta en página, toda esa pelea. Toda la, todo, todo, todo este número de Rogue con Wolverine en solitario. Encima, dos personajes que no se habían conocido. Wolverine no había, no estaba. Con el grupo antes. O sea que él se entera de la unión de Rogue. En este número. En, este, en esta saga dentro de Saga. Y es el número donde la acepta como miembro. Antes Wolverine la ve como una villana. Sobre todo él se declara que es amigo de Car Carol Danvers. Y tenía recelo de Rogue. El momento donde eh, se, eh, Rogue lo besa a Logan para absorber sus poderes de curación, todo eso. Y lo que sigue es el From the Ages, explicit, eh, estrictamente, el, los tres números entre el 74 y el 76, que es... Cada número es increíble. El primer número, novela, romances. Un número casi de interludio donde se desarrolla... A cada una de las relaciones que te hacen en medio. Incluso uh, eh, se desarrolla la de Nightcrawler con Amanda Sefton sin que aparezca Amanda Sefton. La relación de Coloso y, y Kitty. Scott y Madeline, que la tenemos acá. Javier Guilandra. Eh, Wolverine y Marico, que habían. Marico deshace el, el matrimonio. O sea, cancela el casamiento. Tenemos a Wolverine de luto. Ya venía de luto desde la muerte de Jean Grey. Acá se rompe todo el personaje. Eh, Desarrollo Corsario tiene su, su lugar con, y su relación con va una, una de las Star Jamers. Carol Danvers y su relación con el espacio, si querés. Y el juego con si Madeline es o no el Fénix.
0: Claro, fue la, la primera pregunta de todas, porque el primer número en el que aparece que, que está Paul Smith como encargándose de toda la revista... Al final aparece esta colorada que tiene, que facialmente es igual, tiene los mismos rasgos, tiene el mismo pelo, y vos decís...
2: ¿Qué se pregunta.
0: Es el, es el, es la, ¿cómo es? Lo que te, el lore de, de todo esto, o sea, lo que te trae, che, ¿cuándo me van a resolver esto? Y el tipo, claro, te hace pasear por un montón de cosas, se hace la, la gran Adrián Suárez y Polka, te, te cuento un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero che, ¿cuándo me vas a resolver esto? Y,
2: ¿Y al final de 74, no solo... Eh, está el tema de si es Jin o no que, que tiene que ver con Jin con y si no es Dar te la muestra como a uh -huh. eh el número el ciento, el que le sigue el 175 eh, es el mejor de todos es el número de Scott contra todo el grupo es la mejor historia de Cyclops de todos de, de, to, de, de, de todos los X-Men me parece
1: y pues Puede,
0: puede ser, quizá más adelante, cerca del, del 200, también haya otra, eh, donde el, el, un, uno de los defi enfrentamientos definitivos por el liderazgo del grupo con Tormenta, pero pero sí, recomiendo este también, eh, claramente que sí.
2: Este es, es Cíclope enfrentándose a todo el grupo, o sea, eh, pongo en, en lugar... Llega Cíclope eh, a la mansión, luego de enfrentarse a ese final del número 174, donde Madeline se revela como Dark Phoenix. Cíclope va a la mansión a buscar ayuda, diciendo que el Fénix volvió, que tienen que hacer algo. Sale Dark Phoenix de Cíclope y ataca al resto del grupo. Y todo el grupo en este momento piensa que Cíclope está siendo poseído por Dark Phoenix y lo enfrentan, y lo tratan de capturar. Y es Cíclope enfrentándose a todos los demás solo con su ingenio. Uh -huh. Dentro de la mansión, utilizando cosas como eh, la, el Danger Room, la sala de peligro, eh, ut utilizando los poderes de los demás en contra de ellos. Ya no lo mencioné, pero en este momento en la saga de Japón tenemos el cambio de tormenta a hacer la la tormenta punk la versión punk claro, el sí, cambio de look luz había dicho
0: a que claro la influencia de Shukiyo, pero creo que no lo habías, eh, no, no habías dicho eh, expresamente claro el, el, el clásico mohawk <risa> eh,
2: la tormenta con cresta
1: la tormenta con cresta
2: <risa> que acá en el número 165 es donde tormenta no solo la cresta es algo visual sino que también tiene que ver con su eh, un cambio interno que ocurre en ella en cómo se maneja con sus poderes Uh -huh. Es ella quien termina derrotando a este supuesto fe Dark Phoenix, desatando desatando sus poderes que antes venía más eh, tranquila con eso.
0: Acá sí, está siempre, más liberada. Siempre había sido bastante temerosa de, de, sobre sus poderes y sobre, sobre lo que in, implicaba eh, trasfondo de diosa eh, o como, como la endiosaban en esa tribu en África, su claustrofobia también. Eh, a partir de, de este cambio de look, eh, Clermont como que la termina de desatar y eh, hace que la, la tipa asuma un montón de cosas de, de, de su vida. Eh, en parte, por ejemplo, su rol maternal hacia Kitty Bright, o sea, su rol de ejemplo, su rol de líder, su rol de, de poderes más desatados. Eh, así que sí, claramente este, este, esta parte de también forma parte del quiebre que tiene este personaje.
2: Y encima, y el 176 del último termina siendo un epílogo. O sea, todo, esta, todo esto ocurre en tres números. Donde es un número de transición, primero un número de, de desarrollo, de, de nudo, de se va todo el carajo en el medio, y un epílogo después, una especie de epofacio. Que es la luna de miel de Scott y Madeline.
0: Sí, la verdad es que la diagramación es muy extraña. Es muy extraña porque no, no, es, no es para nada... A ver, si sí es lineal, porque o sea, lo que sucede en el número siguiente es consecuencia del número anterior. Pero, Pero pasa
2: todo muy rápido, muy eh, muy sí, comprimido.
0: Comprimido, de forma paralela, o sea, son historias que se abren y después se vuelven a cerrar tres números después. Sí. Eh, no es... Lo que
2: podría haberse desarrollado durante... Hay historias que claro las desarrolla durante muchísimos más números sí. y esto lo comprime todo.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, eh, editorialmente las decisiones que se tomaron eh, aquí no, 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 no llego a entender bien por qué... Eh, porque llegaron a este, a este punto de comp compresión o compactación cuando a veces sí, otras veces dicen alargala o, o es el, el mismo autor que se por ahí se, se enfrasca y dice esto quiero darle más eh, ¿no? yo creo que
2: Clarmon eh, no 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 la veía como una historia de la magnitud que terminó siendo que para él era eh, él ya había terminado con el Fénix y esto quizás lo veía solo como un, una secuela más que robar un poco más con el Fénix y ¿sí? eso no... Que termina teniendo todos los contenidos, es una mini saga de Dark Phoenix
0: Sí, 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 exactamente. Tal, tal vez el, el, el dinamismo de, de Paul Smith ayudó a que, a que todo se, sea un poquito más, sea más rápido. Eh, no lo sé, tal vez con otro, otros dibujantes quizás más estáticos o más.
2: sí, quizás hubieras tenido otro. Hubieras, se hubiera estirado. No digo que esté mal, pero es raro. Eh, me, me encanta que haya durado tres números nada más. No, por supuesto. Creo que es la historia de Claremont que más veces leí
0: esta. Sí, sí por el era, era, en, en su momento era de muy fácil acceso por el por los dos TPs de, de la editorial Vid, sí. ¿no es cierto?
2: Sí. Ahí te cuento la personal. Siempre, eh, de chico había leído el segundo, nunca el primero. Bueno, leí Décadas después. Pero me encantaba esos numeritos. No, no sé si necesitaba leer el primero, pero bueno, como les decía, estos From the Ages son un montón de historias entrelazadas que todas por sí solas lo valen. Los Morlocks, por un lado, el, el, la historia en Japón, eh, el From the Ages, propiamente dicho. Ni, ni siquiera dijimos quién es, cómo, es, cómo es la posta. Si Madeline es. Jean, si es el Fénix y todo eso, no estamos diciendo nada, quiero que la lean.
0: Después igualmente Madeline sigue, sigue dando vueltas en el título y termina siendo bastante relevante en lo que sí. vas, vamos a hablar en el próximo programa.
1: Sí.
2: ¿Y qué pasa después de From the Ages? ¿Se va Paul Smith y qué pasa? ¿Quién viene?
0: Bueno, sí, la verdad que la estadía de Paul Smith no es tan duradera, eso lo lamentamos todos en el, en el alma, eh, pero, pero viene un... un o sea, eh, hasta ahora veníamos mencionando que eh, Luis Simonson sería como editora en el, en el título y es cierto, va a seguir hasta el año 85. con su mandato, va a aparecer un un dibujante que venía venía rompiéndola también en otro título, que Mariano había mencionado hace un rato, no me acuerdo si en el backstage o lo llegó a mencionar en el programa, era hablábamos de Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man de Roger Stern, eh, ahí había eh, había salido a la, a, la, a la primera a jugar en primera, y la verdad que estaba causando sensación un tipo que llamaba John Romita Jr., el hijo de John Romita Senior, que era una eminencia de la casa Marvel, eh, lo, logran traerlo como para medio que depuntar un poquito el... Eh, o sea, que, que pruebe sus primeras tintas en un título, en otro título grande como el de, el de Claremont. Ni siquiera se, se planeaba que el tipo se quede mucho, iba a ser como un, un relleno, como venía siendo un poquito la, la época previa a Paul Smith. Y a la larga se terminó quedando. Se terminó quedando porque... También el, el tipo mostró un cambio a lo largo de su estadía en los números. Al principio era un, un tipo que eh, por ahí tenía un estilo que no conjugaba tanto con, con lo que Chris Claremont venía escribiendo. Él venía escribiendo básicamente para y con Paul Smith. Eh, el principio de John Romita Jr. en el año ahí, 84. Eh, los dibujos se podría decir que son un poco toscos, sí que el, la, por ahí la, la estética... Eh, cambiaba, o era un poquito chocante con la de Paul Smith, era a veces eh, un poquito más descarnada eh, un poquito más oscura un
2: poquito en comparación más a mí yo, ya saben, acá callejera. si me escucharon si escucharon ya saben lo que, que que me parece a mí este dibujante, pero no no es eh, no es igual a sus trabajos posteriores que me desagradan más, pero rompe mucho con Paul Smith no no, claro. no, no está a la altura.
0: Si vos venís justo inmediatamente después de Paul Smith, eh, tal vez no hubiera sido la mejor decisión poner a, a Romita, pero lo, lo cierto es que al, 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 se ve que al público le gustó porque el tipo se quedó bastante más que Paul Smith y tardaron un, tardó ciertos números, cierta cantidad de números, pero lograron cosechar una buena relación entre, entre el autor principal, entre el guionista que era Claremont. Con Romita. Sí, eh, se mantiene hasta el
2: día de hoy esa buena sí,
0: relación. Es cierto, es cierto. Justamente hace muy poquito, hoy en 2022, eh, hubo una convención en no, no me acuerdo qué localidad de Estados Unidos, pero mm, es la gira. Y sí, hace muy poquito cruz cruzamos un mensaje con, con Damien donde le pasé una foto donde eh, hoy en el 2022 sacaron una foto abrazados uno del otro. Y, y, y lo cierto es que al principio Claremont, que era el tipo instauradísimo en el título, decía los editores querían a alguien eh, que vacía temporalmente esto, ¿no? que sea un pibe, que, que venga antes de un, quizás un artista con, con más con más eh, con más prontuario, con más CV, pero siempre Claremont también rescata esto de que le gusta el juego de adaptarse a nuevos eh, artistas y hacer algo en conjunto.
2: Se, eh, no, se nota bastante eso con los anteriores, con Cochrum, con Birme, ya lo mencionamos, con Paul Smith... Eh, también se nota en Paul Smith con ese virtuosismo que tiene a la hora de dibujar eh, las secuencias de pelea, eh, como Miller, con el propio Miller, los pocos números, ese administrador. Sí. También se nota cómo se adapta a los gustos del otro, cómo lo incorpora. Otra cosa que tiene Paul Smith es cómo dibuja las reacciones, cómo eh, es muy parecido a Maguire
0: te estaba por decir eso te estaba por... le da mucha le da mucha relevancia sí, a, 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 las, eh, a las reacciones de los personajes. a, las a los, los rostros y así que y sí en los, los números de no
2: hay muchos eso, hay muchos números como el de romances que decíamos eh, esos números de transición o de más charla donde importan mucho las eh, las expresiones juega con romita junior no sé si hay tanto de eh, del propio romita en la cifra de Claremont porque es tan polifacético Romita Junior es tan adaptable que no sé cuánto hay de él es más difícil de determinar
0: y sí, sí, es, eh, por ahí es un tipo bastante más adaptado a la parte dinámica o de la acción eh, en cuanto a la geometría de los cuerpos en cómo, cómo, dónde poner la cámara es bastante por ahí cinematográfico a la hora de mostrar eh, esas, eh, la, la aventura y la acción, pero en cuanto a lo que es gesticular y lo que entre lo que es, rela o sea Dibujar las lo argumentalmente importante para Clermont, que eran muchas veces los diálogos, por ahí su fuerte no era ese y, y venía del de, tipo de dibujar Spider-Man, donde todo el tiempo el tipo estaba eh, colgándose de esos edificios y, y con, la verdad que a veces con, con consecuencias de acción impresionantes, pero en, en este momento, en estos primeros números, costó un poquito se adaptara.
2: Sí, también creo que quizás, ahora como lo, que lo mencionas esto del estilo de Romita, quizás hay algo que sí se desliza en Claremont al trabajar con él que empieza a recurrir a historias más ásperas, más lo más eh, sucio, lo más eh, tosco. Eh, que tenía que, que tiene el dibujo de Romita Juno para este, tal, para este momento, se tras, se traduce en las historias, en los guiones también
0: Sí, 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 es cierto eh, a ver, no sé si vale la pena recorrer cada uno de los números porque tal vez se nos hace eh, eterno esto, eh, pero por, ¿qué, ¿qué grandes puntos recordás de esta etapa? Por ejemplo, yo me acuerdo de la etapa de la de la vuelta de la de la Brotherhood of Evil Mutants ¿no? la reaparición la de... nueva
2: hermandad, que eh, quizás la... la habíamos presentado en en Days of Future Pass ahora eh, tiene otra relevancia, van a convertirse en uno de los villanos recurrentes, el grupo, a lo largo de toda esta etapa de Romita Junior.
0: ¿Y por qué? ¿Te acordás por qué? Porque la, o sea, llevaba 30 minutos, 30, 30, perdón, 30 números más o menos desaparecidos. Pero ahora la, la Brotherhood of Evil Mutants va a aparecer eh, avalada por un ente gubernamental. ¿No es cierto?
2: Que aparece el personaje de Val Cooper, esta, esta inter... ¿Cómo se dice? Intermediaria entre el gobierno y los mutantes, la, sí. que es director de asuntos mutantes.
0: Y... Claro. ¿Y como Armon, ¿Van a plantear, claro, sí, que, que haya un, un acta... Pues esto es una de las primeras veces que aparece en todo el sí, de los incluso, Igual,
2: esto, esto está planteado en alguna en una página dentro de Front también, así que...
0: <risa>
2: que siempre Claremont con esa narrativa entrelazada pero sí, usando la excusa de Magneto lo mismo que vimos en el 150 por ahí, toma esa punta y, se, y aparece la idea de eh, revivir lo del acta de registro mutante claro. que viene de Days of Future Past, acá completarlo Hay algo con eso que lo vamos a ver adentro para el número 184 que en el número 184 se cumple más o menos eh, es el año que menciona el futuro distópico de Sophia of Future Path, donde empieza, donde se aplica el acta de registro mutante. Nosotros lo vemos, lo vamos a leer en el número 184, pero eh, estamos en el año 1984. Claro, Hay una, sí. todo un simbolismo orwelliano en ese año para Claremont, de que eh, ese es el año donde cambia Y empieza el futuro de Days of Future Pass. El momento es lo que vimos en, Con el frustrado asesinato Del de senador Kelly Kelly Kennedy, no te suena ese nombre eh, Ese es, 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 es asesinato Hubiera iniciado todos lo, lo, los sucesos Que desencadenan eso Pero eh, para la historia Era cuando se aprueba el acta de registro montante En 1984 Y acá, cuando ya estamos en 1984 Cragmond quiere hacer esa historia
0: Sí Sí, sí, tal cual. Claro, recordando un poquito de Days of Future Pass, era eh, la mente de Kitty Pride, la que viajaba desde el año 2013, si no me, si no me fallan las cuentas, hasta, hasta este presente del cual al cual llegamos en la en el, en el ongoing, en la serie ongoing de, 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 de los mutantes. Claro.
2: Sí, re repetimos. un
0: eh, Sí, el, el, año, el año 2013, creo que era en el futuro sí. distópico en el que Exacto. estaba el Days of Future Pass, y, y la mente de Kitty Pryde era la que se trasladaba fuera de su cuerpo hacia este presente al que finalmente llegamos. Exactamente.
2: Sí. Y, eh, y acá hay. Estos.
0: Sí, los, los personajes hay, que mencionaban en Days of Future Pass, que era el senador Kelly, por ejemplo, y el, y, el, y el acta, el acta de registro, efectivamente. Acá,
2: acá lo que hay es esa idea, claro incluso tenía idea, bueno, acá se ve que pasó tiempo desde Days of Future Pass y llegó el año que él mencionaba antes y se encontró con que él seguía a cargo de la serie. Entonces <risa> se decidió meternos en continuidad en su propia historia.
1: A mí, a mí me parece que esta sí es la historia ideal de Los Mutantes. Para mí acá sí se condensa absolutamente todo. Se condensa hasta lo que, lo que en los 90 veríamos, lo que es la serie animada, lo que son todos los antecedentes. Para mí el TPB de Days of Future Past es... Un ejemplo de lo que son los mutantes de Clermont. Sí, estoy
0: de acuerdo, estoy sí, bastante de acuerdo. El, el programa pasado, los tres creo que llegamos a coincidir en que era nuestra historia preferida, básicamente. Encima, con el poder de condensación que tenía, eh, eran dos números. Había sido la primera recopilación de la editorial en, en formato TPB, de tapa a ta cartoné. Eh, esa es, es impresionante, esa historia, y el poder que tiene de reciclaje a, a lo largo de sus 40 años en la posteridad.
1: Sí, y los quilombos que arma y las puntas que da y cómo sí juega bien en este caso con lo que es la discriminación de los mutantes en, contra, en contraposición a, a lo mal que se lleva con el resto de la mitología Dios ama, al hombre mata me parece que Days of Future Past es un gran ejemplo eh, esto
2: que decía de Claremont dándose cuenta que todavía sigue al frente del título, llegando al año que había mencionado en alguna entrevista también dice que eh, su idea era Encontrarse con el 2013 y siguiendo a cargo de los mutantes. Y narrar en tiempo real el futuro de Days of Future Pass.
1: Más adelante vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. exacto
2: che, bueno, Voy a hacer una corrección
1: antes de avanzar. Martín sí. dijo que es cartoné. Cartoné es tapadura. Tapadura, sí. No es... Eh, en, el prestigio. El prestigio, exacto, el que es tapa blanda.
0: Tapa blanda, sí, un poquito más... Eh, un poquito más cartulina. Tipo,
2: cartulina. Uh -huh.
1: No, lo digo porque es una palabra que, que resulta muy escuchada, en, eh, cuando, sobre todo cuando se, se, se oye divulgación de, que viene de España, donde el cartoné es rey y... Y no es tanto en nuestro caso Y tampoco en Estados Unidos ¿no?
2: Bueno, Martín me había preguntado Por qué numeritos destacaban De esta etapa De, de esta primera etapa romita Bueno, también tenemos hay un número del 179 donde eh, tenemos a los Morlocks de vuelta y le permite jugar a Romita con ese aspecto sucio y tosco dibujando Morlocks a, a patadas. Es el número donde aparece por primera vez Lich, el niño Morlock de aspecto que para Romita Jr. Es casi un monstruo, Lich. Tenemos acá el, un cruce con la Secret Wars, que es como sale muy de tono. Se nota que a Claremont no le gustaba ese cruce, no... No, no le gustaba como Jim Shutter trataba a sus personajes, para nada, no, no sea, está al, de acuerdo
0: con al nada. Momento, al momento de leerlo es medio chocante como había sido el cambio de edad de, de Magic de Iliana Rasputin, porque de un momento para el, para el otro, como en muchas de las series Marvel, viste los personajes se ven convocados a algún tipo de domo o, o, o de construcción o de arquitectura, en este caso había sido creo que en el Central Park, los sí. extremos se ven absorbidos. El por
2: portal el... del Central Park.
0: El portal, claro. Y, y encima de...
2: hay un conflicto ahí, sí.
0: No, no, sí, dale, dale. Sí, sí. Eh, si
2: no, no termina de contar que tengo algo para agregar.
0: No, en realidad iba a decir que era algo instantáneo y que afectaba, vino a afectar a todas las series en particular y, y claramente eso estuvo... Eh, como es en, a, la, a la completa decisión de, 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 James, de Jim Shooter, y en particular a Claremont, por ejemplo, le, le impactó en que rompió eh, muchas de las cosas, de los factores que él manejaba con la, la relación afectiva que había entre Kitty y Predicoloso, por ejemplo. Sí,
2: es un problema que él estableció, Claremont venía estableciendo esa relación, sobre todo en Front pero a Jim Shooter no le gustaba para nada esa relación. Y Shooter, por... Sin, sin, la, sin la aprobación de Clarmon la rompe que tú Hace que Coloso eh, tenga una relación con eh, otra persona que para desencadenar el rompimiento, como que se lo hace a propósito a Claremont. Uh -huh. Está bien. Era una relación que tenía sus problemas porque pensemos en Kitty Pryde, un adolescente de 14 años en ese momento, 13, 14 años, y Coloso también era un adolescente, pero mayor de edad. Shooter no estaba contento con eso, a Clarmon le daba a Claremont no le molestaba eso, estaba, no estaba tan lejos de eh, los gustos de John Byrne
0: claro, lo, lo, lo matizaba de, de manera, como, como vos decías los matices que tenía entre um, Madeline Pryor y, y, y Ciclo, que a veces en sus encuentros, o, o Storm y, y Yuki, o, o sea, cosas que vos decías eh, La plasmaba como una
2: relación maneras... entre adolescentes claro,
1: exactamente. La, la efebofilia que atraviesa muchas veces este programa, es la, la palabra de moda en, en lo que es materia comiquera, ¿eh? porque la verdad es que hay un, 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 una fascinación por, por cruzar adolescentes tremenda. Sí, sí. sí. Bueno, eh, por eso... Bueno, es El,
0: el, es, el es, problema de Kitty Pradicoloso y, y también el problema de, de, de la caracterización de Magneto. Sí, eh.
2: La caracterización de Magneto, el personaje que viene desarrollando durante años Claremont. Eh, como que las notas que Carmon le pasó a Sheep Shooter para Secret Wars es, Magneto no es malo, no es villano. Es todo eso, todo su resumen. Y es lo único que tuvo en cuenta Shooter en
0: Secret Wars. Claro, sí, exactamente. El Magneto bueno, 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 no, aparece no con K. No ejemplo. vamos a hablar mucho más de Secret Wars porque tampoco lo merece. Solamente de que vino a, irrumper, a irrumpir de un número a otro, eh, y que sí, sí en vale. los lectores, o sea. Eh, era, en, en el momento en que se leía eso era de un mes a otro vos enterabas de que había pasado algo, eh, los personajes de repente desaparecían por un portal y aparecían con cambios en el número siguiente, inexplicados y eso conllevaba te abría la puerta a una serie anual de 12 números que se llamaba Secret Wars que fue un bodrio, eh, no hay manera de, de redimirla eh, y bueno, lástima, se vio atravesado también este título por eso.
1: Sí, es un evento que, que en algún punto eh, es in interesante en una época donde no existían esos grandes eventos visto a la distancia es muchísimo peor me parece en ese momento podía llegar a entusiasmarnos era una nueva forma de contar una nueva forma de unir el universo Marvel completo Obviamente que empezaban ya desde la primera experiencia a surgir la, los problemas de continuidad, de cohesión, toda esa, esa clase de, de situaciones que se dan en la dificultad que tiene editar un título que, que ocupe a toda la editorial. Y que después en los 2000 se hizo vicio, ¿no? Pero acá eran sí. las primeras experiencias. Entonces, al menos en ese punto es, es interesante. Pero después de vuelta... Cuando vuelven los X-Men, tal vez son los que más, salvo el, el romance de Coloso, es el que, el, es que más lateralmente. El título, sí, el título que menos cambio sufre. O sea, en, en Spider-Man es fundamental. Acá me.
2: Acá en ¿Eh? sobre todo porque a Claremont no le interesaba.
1: Sí, tal cual. Eh, a mí me gusta mucho de esta época el, el 183 que tiene la, la pelea es, de bar. Es,
2: es uno de esos números de salida de salida de grupo. Acá sí. sal, salen los hombres a un bar. Esos que le gustan a Claremont, que es acá Nightcrawler y Wolverine llevando a Colosso a un bar para... Che, eh, está mal, acaba de terminar la relación con Kitty. Vamos a llevarlo a tomar algo que se despeje. Y la forma de despejarse para ellos es hacerlo cagar sapiñas con Joggernaut. Sí, un gran punto de este número es cómo le permite lucirse a Romita. Casi sí, sí. confieso y te admito que Romita se luce porque son dos tipos gigantes con manos de, eh, del tamaño de troncos, brazos del tamaño de troncos, cagando sapiñas. Y eso Romita lo hace bien.
1: Anótela, Damián, elogiando a Romita.
2: <risa> y vamos por el ciento ochenta sí, eh, sí termina Martín sí,
0: eh, no no nada más que que, que por esta había, había un personaje que, que también estaba apareciendo En realidad En, ah, otra, re, en otra revista no, no aparecía por primera vez Primero que históricamente no apareció acá Sino que había aparecido en Days of Future Past Ya que hablábamos hace un rato del aniversario Y la secuela de Days of Future Past Que era Rachel Summers no La la, la hija la posible hija En un futuro distópico En el caso de que Jean Grey y, y Ciclope, Ciclope hubieran, Se hubieran casado Hubieran tenido una familia, etc El, el tema es que hay una revista de los nuevos mutantes en la cual aparece un personaje raro que se, hace, se aproxima a la mansión eh, buscando algo, un personaje medio misterioso, no, no le vemos mucho la... la, 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 la los, el gesto, la, las, las características de la, de la cara y demás, eh, sabemos que es pelirrojo, y de repente lo que sucede es que tiene como una conexión mental con Saber que estaba dentro de la casa y eh, termina huyendo después a la larga termina termina yéndose este personaje misterioso que aparecía en Nuevos Mutantes aparece también en, en estos años, en estos números en la revista principal de X-Men eh, y es Rachel Summers el eh, Krelmon dice que tenía un plan de que a futuro eh, Ah, ah. A futuro pero no, en realidad, el pasado anterior, lo que eh, no pudo hacer. Eh, claro, claro, sí, 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 es verdad. Si, si Jane Grey continuara viva después del 137, después del 150, después de la redención y etcétera, etcétera, eh, ya para este momento hubiera escrito él eh, la, la consolidación del matrimonio entre Scott y entre Jane Grey. Que se hubieran casado en algún número anual, que ya para el X-Men 170 y pico ya tendrían un hijo y que eh, finalmente Scott tendría que avanzar en su vida, o sea, algo que por ahí en el cómic de superhéroes y, y principalmente pensando en Spider-Man por ahí no ocurriría o no estaba pensado que ocurra, pero para Claremont sí debían pas pasar los años, pasar el peso de la vida, y en este caso eh, un acontecimiento más en, el, en, la, en la vida de Jim Grey y de Scott, Scott debería casarse tener un hijo y lidiar con el hecho de tener un hijo, tener un niño y a la vez tener eh, que trabajar de eh, superhéroe o de hasta lidiar el grupo, o sea, si eso o sea, conflictuarlo como, como siempre, no como le gusta hacer a él. Incluso
2: eh, mete, mete chistes que él se imaginaba, por ejemplo, a Kitty Pryde haciéndoles de niñera. Claro. <risa> Porque la idea era que tuvieran un hijo que ese hijo eh, viniera del futuro, que sería el papel de Rachel Samas y metiéndole a, a Kitty Pryde de niñera. Incluso historias donde Kitty Pryde se enojaría porque no quería ser niñera y quería salir con el resto del grupo a combatir a algún villano, cosas así.
0: <risa> y... Pero en realidad lo que terminó sucediendo, bueno, no fue nada de eso, sino que se le ocurrió a, a, a Claremont traer a este personaje que de alguna manera viajó del futuro hacia, hacia este presente de 1984, que es Rachel Summers. Rachel Summers que está buscando respuestas sobre quiénes son sus, quiénes son sus padres, dónde están, se encuentra, se va encontrando de a poco, que. Eh, qué personajes están vivos, que si ese pasado es el que le pertenecería al futuro del que viene ella. Se encuentra con que hay personajes que ella busca que no, no existen, sin ir más lejos su madre. Eh, y empieza a tener conflictos entre sus recuerdos del, del posible pasado que ella vivió con el pasado que está viviendo, que es el que es el presente del, de, de, del número 184, 185 de, de Uncanny X-Men. Así que ahí le pone un, un aditamento más. Es un personaje que a la larga se va a sumar al equipo. Eh,
2: sí, al a partir de acá pasa que... a ser un personaje recurrente y hasta protagónico de... Los mutantes de Carmo y Ramita Jr. Exactamente.
0: Sí, y a, a, a la larga también va a adquirir el seudónimo de Fénix, eh, recordando a, a su madre, sí. eh, es, pero, pero bueno, es el, es el nuevo aditamento al equipo en esta época de... de, 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 sí. de es, llegando al, al número 200 que va a ser el, el gran aniversario. ¿no? Eh, bien, y después es,
2: tenemos otras saguitas posteriores. Inmediatamente después de esta, esta secuela de De hecho, Future Pack que mencionamos, está lo que es... Me hace como la saga de Forge. Oh,
0: con, con otra gran eminencia. Oh,
1: tremendo. <risa> tremendo eso. No que debo decir... admitir que la primera vez que lo leí, que era bastante más joven que ahora, me parecía un clavo total. Sí. <risa>
2: O sea, son varios números, en realidad son cuatro números, aproximadamente, tres, cuatro números, donde mezcla este tema, el, el tema gubernamental que había planteado, que ya había mencionado Martín, con la, la nueva hermandad de Mystique, ahora rebautizada como la Freedom Force, la fuerza de la libertad, y afor como un eh, otro empleado del gobierno Que está empleado Es un mutante que lo emplean para fabricar armas Para combatir mutantes peligrosos Y de ahí sale el número De Tormenta y Forge, el Life Dead Con, díganlo ahora
0: El señor Barry Windsor
2: Que está como mi dibujante Invitado, va a tener varias Apariciones pero bueno, toda esta saga es el germen del de nuevo gran arco que planta, que va a plantar Claremont. Ya tenemos aristas, tenemos la, la Freedom Force, esta hermandad de Mystique y la pata gubernamental. Tenemos a Rachel. Ahora suma Force. Todo esto va a desencadenar. Eh, Luego de un par de años va a tener
0: su, su conclusión esta historia. Sí, y no te olvides, no te olvides de, de algo importantísimo también, Gaby, eh, Dami, que es Tormenta, eh, a partir de ahora, desprovista de sus poderes. Sí,
2: Tormenta Una, sin poderes.
0: Un, 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 el, el personaje líder de un equipo de mutantes superheroicos que se sin queda poder. sin poderes. Una tipa que, no, sí. que volaba y que manejaba el clima, ahora tiene que eh, eh, caminar por la calle y, y no, no puede hacer nada. Y justamente esto, aclaramos, le va a encantar y va a ser un, un gran un terreno fértil para seguir desarrollando uno de sus personajes favoritos, que es, eh, que es Tormenta, que es oro o Monroe.
2: Eh, otra punta que no nombramos, que también está parejado con el personaje Rachel, es que con Rachel viene del futuro el sentinela del futuro, que es Mimbron.
0: Ah, también. Sí, sí, sí.
1: Otro que va, que, que va,
2: a va a desarrollarse a lo largo de varios números la historia de Nimrod, que llegando desde el futuro a este pasado, persiguiendo mutantes, sobre todo a Rachel.
1: A esta altura lo detesto.
2: <risa> <risa> Pero
1: ni, no como, al, como adversario, como villano. Qué porquería que me parece. No me interesa nada Nimrod. A mí es un
2: personaje que me encanta, Nimrod. El Nimrod de esta etapa y sobre todo el Nimrod que... ¿Cómo meten en retrocontinuidad? bocha de tiempo después en los New X-Men de eh, Josh y Kyle. Le Silen silencio.
1: El... No, no hubo, hubo un silencio <ríe> sepulcral. <ríe> los ubicamos, los ubicamos.
2: <ríe> esa etapa, esa segunda etapa de New Mountains con otra generación nueva ya en, en la etapa de escuela de los 2000,
0: eh, cuando
2: ese arco donde están los Purifiers, los purificadores que ya mencionamos en Dios ama el hombre mata, uh -huh. que asesinan a todo un eh, un microescolar de mutantes bueno, sí. dentro de esa de, dentro de, de, de esa serie hay un arquito con Nimrod Nimrod, que es, Nimrod es la motivación para Stryker en esa historia que le da datos del futuro, la información del futuro y el Nimrod que nosotros vemos en esta etapa, viaja desde ese futuro no llega directamente del futuro desde el 2013 pero bueno, ya casi estamos en el 2013 eh, lo, tratan de explicar un par de cosas que ocurren en esta etapa que Claremont no explicaba tanto. Ese, ese Nimrod me encanta. Y el Nimrod actual también.
0: Claro, sí. el, el Nimrod actual es el que yo te iba, les iba a mencionar. Claro, es el, el que aparece en Inferno, el que aparece o sea en el Inferno actual, ¿no? De, el el,
2: el Nimrod de Jonathan Hickman, si querés. De Jonathan Hickman. No es, un, no es un villano muy utilizado tampoco. No, no, no. También, en esta etapa... Estamos saltando así un par de números en todo esto. Eh, está la saga de Kulan Gut, que no tiene nada que ver con todo lo que está ocurriendo. Es raro eh, la saga de Kulang Gut dentro, en cómo está insertado en la etapa de, en todo el run de Claremont. Kulan Gut, un villano de Conan.
0: En... Ah, pensé, pensé que hablabas de, 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 de la banda disco, de Cooland de Gat <ríe> No, que ni venía,
2: de Nico venía, tampoco. Venía a
0: estallar, venía un, Iba a tener un problema con Dazzler, iban a tener un duelo musical.
2: <ríe> no, tampoco de Nico Gat, no, no, Cooland the Gut. El villano. Es un, son dos números donde Culan Gut posee todo Manhattan y tenemos un, a todos los personajes, no solo a los mutantes sino también a los Avengers, también acá metidos, a Spider-Man, a Strange, todos, a los New Mutants, todos, en versiones Iborias, en versiones. De, de espada y hechicería sin Conan, porque para esta época Conan no, estaba, no tenía los derechos Marvel una posible explicación para esta saga es que eh, hacía poco tiempo había sido la película de Conan con Schwarzenegger y vieron que Claremont siempre se alimentaba de la cultura pop del momento
0: sí, 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 es cierto sí, bueno,
2: capaz algún editor le dijo ¿por qué no te haces algo con esto? Los mutantes son los que más venden, enganchemos algo por el salado. Es raro. <risa> es una de las pocas historias de Claremont que ningún autor posterior le dio le dio
0: bola. Y, y estamos alrededor del ya número 190, ya o sea, nos estamos acercando sí. al gran número aniversario.
2: El 193. ¿Por qué es importante el 193? Es el número 100 desde que agarró Claremont. Ya pasamos 100 números de Claremont. ¿Y cómo lo festeja Claremont ese aniversario? Primero, es un número de el doble del tamaño. Y acá lo que hace es presentar un personaje nuevo. Que no es tan nuevo. Acá, el que presenta, es a, a, presenta a Thunderbird nuevamente, el, aquel mutante que había muerto en su primer número, allá en el 93-94, encontramos en el primer programa. Bueno, acá lo vuelve a introducir que se termina revelando que este nuevo Thunderbird en realidad es el hermano de, de John Proster, este James Bromstar, y, y, y entra este nuevo personaje que no termina quedando entre los X-Men, sino que pasa a formar parte de la Academia de Emma Frost. Otro personaje que se introduce en este momento es Firestar. Firestar era un mutante, una mutante que no viene de, de ninguna serie, sino que venía de la serie animada de aquella época, que era Spider-Man and his Amazing Friends, Spider-Man y sus super amigos. Donde Spider-Man coprotagonizada junto a Firestar, una mutante creada ad hoc para esa serie, y Iceman. Ya había sido introducida en una serie limitada de cuatro números llamada Firestar Y acá entra en el lore mutante. Otro personaje que acá no le interesaba mucho, la presenta acá por seguramente por mandato editorial, pero no la vuelve a utilizar nunca más a Firestar, La manda a la, a la academia de Emma Frost, con todos los que no le interesaban. También en esta etapa, luego de esto tenemos el nuevo cruce con la Secret Wars, esta vez con la Secret Wars 2, el, el Beyonder dando vueltas por todo el universo Marvel, la casa los cruza, sobre todo establecer alguna especie de vínculo con Rachel, eh, ambos con estas cosas del futuro, Rachel que empieza a tener... Eh, y eh, avistamientos eh, que empieza a tener sueños con el fénix y cosas así el tema de de las sus cicatrices de sabueso, ese, ese futuro que es su pasado en realidad que nos está revelando poco a poco hay un número que es interesante no tanto por la historia que la historia es bastante eh, Pobre que es el 197, que es un enfrentamiento contra Ar de los mutantes contra Arcade. Oh. Arcade es un personaje, un villano que, al que Claremont recurre todo el tiempo. Cada vez que tiene que rellenar una historia, mete a Arcade. Era un personaje, un villano creado por él y lo mete cada vez que puede, cada vez que no se le ocurre otra cosa, yo diría. Bueno, el 197 es uno de esos números, pero se siembra algo que está atrás eh, en el detrás de escena. Eh, acá Arcade está manejando a un dumbo. Un, uno de esos robots que tiene eh, el Doctor Doom y su, lo que se desliza dentro de esto es la pica que había quedado entre Claremont y Byrne Byrne para este momento estaba siendo el artista integral a cargo de Fantastic Four en su propio Fantastic Four Byrne eh, había contado que uh, el el Doctor Doom que habían enfrentado los mutantes hace un montón de tiempo en el número 145 por ahí, no era el verdadero Doctor Doom, sino que había recurrido al argumento clásico de eh, ese era un Doombot. A Clarmon eso no le había gustado, y en respuesta a eso, como burlándose, mete un Doom Bot acá, haciéndolo que este Doombot sea más malo que el propio Doom y unas cosas así. Es una especie de respuesta de Clarmon a Virne, y parte de esa. Esa pica que había entre ellos, que no, no habían quedado del todo bien las cosas, no estaban muy de acuerdo con muchas ideas. También tenemos la segunda parte, el, la segunda participación de Barry Winsor Smith en el 198, lo que es Life Dead 2, Stomp y Forge, Nuevo, nueve, las nuevas aventuras de Stomp y Forge ahora en África.
0: ¿Vos cómo, Dami, cómo llamas a esas historias eh, en... El título, el título de Life, Death, la, yo la primera vez que me acerqué a estas historias que tuve acceso a los títulos de Forum y eso, la llamaban Muerte Viva, no sé vos cómo la conociste.
2: Y yo la, sí, yo la leí de Forum por primera vez también como Muerte Viva y no me gustaba tanto ese nombre, ya Life, Death me parece, me parece más difícil me parece difícil de traducir, siempre no me quedó, me gustó más el Life, Death.
0: Sí, no, totalmente, es mucho un título más, mucho más compacto. Eh, creo que, no sé, no sé si en algún momento hablamos de cómo accediste vos a gran parte de de estas historias, ¿las, ¿las viste digitalmente o tuviste varias?
2: No, cosas? Primero, le, primero leer muchas de estas cosas, leerlas en tomos de Bib, sí. lo que había
0: recopilado La, por Bib. Lo Beep, poco que había, que eran las poco que había de Bib. De y
2: después, muchas cosas en digital, muchas cosas sueltas, accediendo de manera digital a esto.
0: Sí, honestamente, eh, yo también. La, la no, que...
2: no, hay, no había mucho editado. Acá no había mucho editado. No. O Afuera sea, de vid no teníamos otras cosas. No tuvimos una saga de Dark Phoenix. Eh, de hizo Future Pass acá editado. No, no recuerdo cuáles fueron las primeras ediciones
0: Yo creo que en español
2: que, que, que llegaron acá.
0: Que fueron los Marvel Héroes de, de, de Panini. Eh, Puede ser. En particular el de, el de Phoenix. Después. Sí, ya,
2: ya con Panini, ya más adelante. Claro. claro,
0: sí, más adelante, pero en los 90 me parece que no.
2: Eh, hoy tenés ediciones de. Eh, otras editoriales tenés hasta de Salvad. Hoy el Salvad de la Dark Phoenix saga es uno de los más codiciados, es de los más caros. Y, ¿Y el, de día un, también,
0: eh? el día futuro pasado también. El día
2: futuro pasado también. Y estamos hablando de historias que eh, salieron en postes diarios.
0: <risa> claro, sí, cuando, cuando las historias tenían eh, menos de 22 páginas. ¿también? Sí. Uh -huh.
2: Sí, sí, y, y, y la ediciones en Salvador, acá se, eh, tuvieron tiradas enormes ¿no? y sigue siendo una de las más cualidades. lo que Cuando todos venden tomos de salvat no venden esos.
0: Claro, es cierto, es cierto, sí, 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 son, son de los que más se, se suele apropiar la gente, claro.
2: Sí, hay un detallecito, mencionar Life Dead 2, hay un detallecito del Life Dead 2 que me gusta, pero por paleontólogo. Claremont dice que la idea de Life's Death 2 se le ocurre al leer sobre la teoría de la Eva original de Richard Leakey. Richard, Richard Leakey es un paleoantropólogo que es conocido por el descubrimiento, el estudio de Lucy, el esqueleto más completo de un homínido pre-homo sapiens, que es un australopithecus. Y la teoría de la Eva original, Richard Leakey, propone que toda la humanidad, la especie, del Homo sapiens, habría originado en África a partir de una única población, él dice una Eva eh, primitiva o sea, haciendo el paralelismo con la Eva bíblica que, una pare que a partir de una pareja de, de, de Australopithecus habría, se habría originado el Homo Sapiens, él toma seguía y es la inspiración para Life Dead 2 con Forge y Stone como los Adán y Eva de los mutantes, de, de una nueva generación de mutantes pero bueno es inspiración,
0: no hay sí, tanto sí, sí. en la historia. No, 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 claro, la historia no va por ahí, pero, pero como inspiración suena bastante, bastante lindo, bastante poético. Y además, bueno, de, de Clermont, como siempre, tipo lector y, y que abreva sobre no solo sí. literatura clásica, sobre también cultura pop, eh, música uh, y en este caso ciencia.
2: Nos quedan dos historias para cerrar esta etapa. La del 199... Un número centrado en Rachel Summers, llamada acá Rachel S Summers. To durante esta etapa, Rachel es Rachel Summers, siempre. Hoy, rebautizada como Rachel Gray.
0: Sí, una, una Rachel Summers que, que portaba el nombre y el apellido, pero como que durante toda esta etapa no, no le daba... No juntaba valor y no llegó a animarse a enfrentar a su padre, a, a Ciclo, que sabía que estaba vivo, eh, y, y, y no blanqueaba su, su apellido y, y su, su verdadero origen frente a ellos. Eh, no, no 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 asume que es la hija de, de, la, de Scott Summers en ese presente por mucho tiempo.
2: Acá el 129 es cuando Claremont introduce nuevamente al Fénix, a la Fuerza Fénix. Ya no esa falsa Fuerza Fénix de From Ages, sino la verdadera Fuerza Fénix, tomando a Rachel. Y lo que quiere hacer es eh, volver a contar la historia del Fénix, ahora con Rachel, y contando contra, contraponiendo todo a lo que le pasó a Jim. Rachel no es Jim. La relación de Rachel con el Fénix no va a ser la misma de Jim. No va a ocurrir en primer plano. Va a ocurrir como una especie de historia backup a lo largo de un montón de números pero acá es donde lo introduce la fuerza Fénix llega a Rachel como, en el, como pasó en el 100 con jim 100 números después ahora llega Rachel
0: pero esta relación con el Fénix que se establece me parece a mí que es lo que vos como vos decías que es la, la fuerza, quizás es la la encarnación definitiva del Fénix, es una encarnación más estable, más balanceada. O sea, de hecho, Rachel toma el toma el, el seudónimo de Fénix y el poder de Fénix por muchísimos números, no solo acá en X-Men, que, que es lo que la hace distintiva en el equipo, no o sea, le da esa marca de, de identidad, el ser el Fénix, sino que hasta después cuando Claremont, poste, muy posteriormente, forma otros equipos y otros títulos como el Excalibur, eh, ella, Rachel Summers, toma... Eh, la, la identidad de, de Fénix Y sigue con esos poderes Y con ese uniforme y demás eh, Y el poder del fuego y todo eso En otras series y por muchos años después
2: Sí, sí, sí Es otra relación La de claro. Rachel es, es quizás Claremont diciendo Bueno, ahora estoy saliendo De, de, de esa, Tengo más libertad ahora Y voy a contar la historia que quiero contar con el Fénix claro, Termina quedando muy demasiado En segundo plano a mi parecer pero bueno eso ya lo hablaremos en el próximo programa
0: igual se nota que va, se va a notar todavía no se nota pero se va a notar que es uno de los personajes que más le va a gustar desarrollar sí. junto
1: con, con Tormento, al
2: día de hoy es de los que más le gusta cuando sí, tuvo sí. la oportunidad de hacer otras historias eh, y tenía la oportunidad de elegir mutantes, siempre él eligió
0: llevarse a Rachel. A Rachel, a Nightcrawler, o sea, son esos... Sin, a Kitty Pride. Un núcleo, claro, un núcleo de 3-4 personajes que no... Sí, vivir,
1: coincidentemente no... todos forman parte de un grupo que seguramente entrará en el próximo programa y, y que tiene mucho que ver con la historia tanto de vida... Como de autor de, de Chris Claremont, ¿no?
2: Sí, sí, es que es... No, sé, me
1: adelanto, no quiero
2: adelantar el nombre, pero lo vamos a escuchar en el próximo programa. El que lo sabe, el, el que lo sabe, lo sabe, y
1: el que no, el que, que espera el hasta que el próximo que, programa. Que
2: sonríe, que sonríe y que nos lo diga, que nos lo cuente en el Discord si quieren.
1: Claro, tal vamos cual. Aprovechando. Tal cual. Que se
2: meta al Discord a comentar este tipo de cosas. Y ahora vamos al cierre. Lo que nosotros marcamos... Es muy difícil poner límites, como dijimos en los programas del video, ¿verdad? entre etapas. Nosotros elegimos poner este cierre porque nos parece un punto alto y es el cierre para un personaje. Después de 50 números, Claremont vuelve a recurrir a la figura de Magneto. Estamos en el número 200. Magneto no forma parte de las andanzas mutantes en Anga y X-Men desde el 150. Solo tuvimos ese número de... Eh, ¿Cómo se llama? De historia en el pasado.
1: La fiebre eh, del oro eh, y Dios
0: ama al hombre mata. Eso creo que fue. Solo lo
2: único. tuvimos presente, presente ahí. No es que... Lo tuvimos en la serie de Edwards también. Ah, la serie de Edwards. No, no hay otro desarrollo de magneto en el presente hasta el 200. Y el número 200 es una consecuencia del 150 de alguna manera. Y es el número del juicio de magneto. Me acuerdo la primera vez que leí esto. Que es como que pasaba de repente. Venías leyendo otra cosa y de repente nos llevan el juicio de Magneto tiene que ver con la trama política que ya empieza a desarrollar con Val Cooper y todo eso, no es que sale de la nada pero de repente Magneto lleva a juicio el juicio en París hay algo de esto en la en la segunda película en la, en la película de Days of Future, Future Path, también juegan con esto, Magneto, París eh, donde Mystique se, se, se enfrenta con Bolívar atrás, y todo eso, Bolívar atrás y todo eso bueno el juicio de Magneto reivindica a Magneto termina siendo absuelto de su juicio su juicio que le hace la humanidad de Magneto. Siempre queda en el aire si fue, eh, si el jurado fue manipulado o no. Eso lo van a, lo van a explotar más en Classic X-Men. Y hay villanos. Aparecen los gemelos Bondstracker como los hijos del varón Tracker, que en ese número de, de flashback habíamos mencionado. Y acá hay un cambio de estatus, porque a causa de los Bondstrakers, Javier. Sufre eh, un accidente, sufre la sufre eh, otra vez un accidente que le hace perder la movilidad. No sé si no, creo que no lo mencionamos, pero no, Javier estaba, había recuperado estaba... la movilidad desde claro. la de, de, de la saga de la del
0: nido. En la saga del nido, y por el número 160, teníamos un Javier que estaba caminando. Sí, 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 eso no lo mencionamos y estaba. Quería cerciorarme sí. que quede registrado.
2: No es importante para la historia, acá vuelve a perder la movilidad y acá Javier, para salvarse. Eh, li, aparece Lilandra y los Gear se lo llevan para eh, someterlo a, me, a la medicina Gear que le va a permitir sobrevivir, pero le dicen que va a tener que pasar una temporada en el espacio, con Lilandra no puede volver automáticamente ¿qué hace Javier entonces? estando Magneto ahí le pide que se haga cargo de la escuela, para no dejar la escuela sola y es un paso adelante en la amistad entre ellos, Magneto acepta la encomienda de Javier y a partir del número 200 Magneto pasa a ser el líder el director de la escuela.
0: Exactamente, y más presente aún en la serie de Nuevos Mutantes.
2: Sobre todo el, sobre todo el, para los Nuevos sobre Mutantes el... pasa a ser un mentor.
0: Sí. Están no, todos los números prácticamente.
2: No tanto para los X-Men, que ya eran gente grande, ya han crecido. Va, va a haber conflicto con eso, lo narraremos en el próximo programa. Pero este es un paso... No es casualidad que Claremont elija a Magneto para los números, los Hallmarks, para los números redondos, para los eventos de su de sondadura
1: Un criterio de Neonil con Joker, me parece.
2: Yo creo que sí, es algo muy parecido. Acá queremos dejar... Acá queremos, ¿verdad? Pasamos 50 números. Empezamos en el año principio del año 82 estamos en el año 85 acá. 50 números con un montón de cosas. Pasamos de, Paul, de Cochrane a Paul Smith a John Romita Jr. ¿Por qué queremos cortar acá? Porque lo que viene ocurre en simultáneo con eh, las, la creación de un nuevo grupo. Acá vamos a tener la vuelta de Jim Grey. Y eso lo queremos dejar para el próximo programa. ¿Qué pasa y qué representa para Claremont? la resurrección de Jim Grey. Ya estamos en la expansión, la expansión no, no, no se estabilizó. Tenemos ya la, la serie de New Mutant funcionando en paralelo, tenemos un montón de miniseries, pero a partir de lo próximo, ya no todas las ramas van a estar bajo el control de Claremont.
0: Exactamente, porque había, si había algo que, que, que ya se había inventado hasta ahora, que era series paralelas, series que, que estén tal vez bajo el... El poder arquitectónico del mismo patriarca mutante, o de series cortas que empiezan y terminan, series especiales como los Marvel Graphic Novel, o también uno un número especial que se llama Special Edition X-Men número 1, que salió en el 83, en el que Coprum hace creo que una de sus últimas apariciones junto con Claremont, que es la reedición del... Del Giant Size número 1 del año sí. 75, junto con una historia de backup, o sea, que, que rellena y hace, lo hace un número bastante más largo de lo normal, que se llama Un Día eh, como cualquier otro, que es el cumpleaños número 14 de Kitty Pride, en el que le hacen una sorpresa en la mansión, todo ilustrado por David Cockrum, eh, por Dave Cockrum, sí, <coughs> junto, o sea, excepto por esas cositas satelitales a la serie principal hay algo que todavía no se había inventado o que todavía no se estaba implementando en la franquicia Marvel, que era los crossovers. Eh, los, los, los eventos que entrelazan diferentes títulos y que obligan al lector a comprar o conseguir su momento físicamente, o leer diferentes revistas para saber las implicancias de una, eh, o las consecuencias de un evento o de un suceso, de una revista en otras. Eh, eso hasta ahora no estaba funcionando, y eso, como decía Dami, eh, va a hacer que el, el control argumental de lo que sucede en X-Men eh, esté atado y negociado editorialmente con otros otras oficinas de Marvel, y a veces eh, se tomaban decisiones que, que Claremont no estaba muy de acuerdo.
2: Sí, en este tercer programa llegamos a los 10 años de Claremont, y todavía nos falta.
1: Fue un enorme run que, por supuesto, merece hacer este tratamiento de muchos programas para que podamos entrar en detalle en cada uno de ellos.